0: Alright Herrschaften, also wir beginnen auch diese Big Show 432 mit einem Aufruf und natürlich geht es um unser Jahresmagazin Hashtag 12 Monate. Bestellt das, das würde ich euch dringend ans Herz legen, es hilft uns, es hilft aber auch euch. Äh, Steilpass at gerade 360, einfach eine Mail schreiben mit eurer Lieferadresse. Äh, nächste Woche wird es schon versandt, es ist also im Moment gerade im Druck und es ist fantastisch geworden. Ich interessiere mich ja wirklich für... Jede olympische und nicht olympische Disziplin und ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, in jedem Artikel habe ich was gelernt. In manchen Artikeln haben sich mir ganz neue Welten erschlossen, manchmal waren es nur kleine Nuancen, aber es ist mit viel Liebe geschrieben von unseren Autoren. Es ist äh, teilweise mitreißend, es ist schön bebildert, äh, es kostet 12 Euro, damit über unterstützt ihr und überstützt ihr uns äh, plus Versand 155 in Deutschland, also ran Hashtag 12 Monate, schreibt uns eine E-Mail steilpass at Sportrader 360 mit der Lieferadresse tut was Gutes und äh, tut euch was Gutes vor allen Dingen Das
1: ist die Big Show Das Sorgenkind unter den deutschsprachigen Sportpodcasts auf sportradio360.de Bescheidene Tonqualität, immer dieselben Gäste, Überlänge Kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
2: Hallo, hier ist Roger Fedor. Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Hey, guys, it's
4: Michael Schiffer. Hallo, hier ist Darwin Hambisch. Hallo, hier ist Marc Schördeli. Hallo, Sie hören Christoph Daum.
1: Nichts, eben. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios, jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nix.
5: Sport 360, die Big Show 432, der Producer ist in London, deshalb übernehmen die Außenstudios Malta wieder und äh, wir haben wie immer oder wie so oft am Anfang der Big Show das äh, Fußballsegment ähm, Ja und äh, zwei Experten in den Leitungen. Erstmal jetzt Hinweis, ja auch wenn ihr mit mir mal nicht zustimmen solltet, der Moderator wird hier heute nicht umgerannt, ja? Punkt 1. Und Punkt 2, ich begrüße zum einen Andreas Renner von der Sohn, hallo Andreas.
6: Ja, äh, hallo, und du bist natürlich auch clever dadurch, dass du äh, äh, auf, auf Malta sitzt. Das heißt, selbst wenn ich dich umrennen könnte, müsste ich sehr weit laufen, um dich umzurennen. Genau, und äh, Sebastian Westling, der hört sich schon an, als wäre er auf dem
5: Weg nach Malta von der Funke Mediengruppe. Hallo, Sebastian. Ja, hallo, ich bin leider nur auf dem Weg nach
2: Düsseldorf, aber das ist ja okay. fast so schön wie Malta.
5: Äh, nee, das würde jetzt ein Segment <lacht> füllen. Das, mal, das diskutieren wir jetzt nicht aus. So, also, wir sind angekommen, äh, Sebastian, in einer Länderspielpause. Und Das Wunderbare für euch Reporter, die äh, den äh, BVB dann auch betreuen, ist ja, ähm, ja, wenn man jetzt die Länderspielpausen äh, anschaut, die es dieses Jahr gab, im September verabschiedet sich der BVB mit einem 1-3 bei Union in die Pause, im Oktober mit einem 2-2 bei Freiburg und jetzt mit einem satten 0-4 beim FC Bayern. Das Schöne ist also, selbst wenn du jetzt nichts mit der Nationalmannschaft zu tun hättest, du müsstest keinen Content beim DFB suchen. Der BVB füllt hier alles automatisch, oder, Sebastian? <lacht>
2: Langweilig wird mir nicht, das ist richtig.
5: Ähm, wie ist denn die Stimmung in Dortmund nach diesem 0 4?
2: Sehr bescheiden. Also, ähm, das war schon, schon wieder einmal sehr ernüchternd für alle Beteiligten. Also, Michael Sorg hatte ja vorher sehr deutlich gefordert, dass die Mannschaft sich anders präsentieren muss, dort, als sie es in der Vergangenheit tun muss. Er hat das mit diesem Wort Männerfußball gemacht, was ja nicht bei allen so ganz gut ankam. Womit er aber letztlich ja nur gemeint hatte, also sie sollen eben nicht auftreten wie kleine Jungs, sondern mit dem mit dem nötigen Selbstbewusstsein, mit dem nötigen Mut. Und das hat die Mannschaft bis auf die Anfangsviertelstunde komplett vermisst. Lassen. Und das ähm, führt dazu, dass wir jetzt in dieser Woche oder in dieser Länderspielpause sehr viel diskutiert werden wird in Dortmund. Also, das, das, ist schon, schon bei einigen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, angeklungen, dass man da jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergeht, sondern dass man sehr genau analysieren wird, ähm, was fehlt jetzt eigentlich dieser Mannschaft und der, also, gemeinsam mit der sportlichen Leitung nochmal geguckt werden muss, dass es eben so nicht weitergehen kann und welche Maßnahmen man jetzt da ergreift, ob man nochmal in Sachen Spielern nachlegen muss, ganz anders äh, vorgehen muss oder was da was da eben jetzt so die Maßnahmen sein werden. Und natürlich ist auch für den Trainer dieses Ergebnis jetzt nicht gerade ein Traum, ne? dass seine Position unfassbar festigt.
5: Andreas, wir sind hier jetzt ein freundlicher Podcast, dementsprechend wollen wir dem BVB zur Hand gehen. Was fehlt denn beim BVB?
6: <lacht> äh, du meinst, ich soll das jetzt mal so äh, aus dem Stegreif erzählen, nachdem die Dortmunder sich seit Monaten selber Gedanken machen über dieses Thema. Natürlich, so, ja. viel, so, so
5: viel Expertise traue ich dir Deine zu. Eine große Chance.
6: Ja, ja, ja genau. Genau, Lucien, ich mache jetzt mal deinen Job. Also, ich meine, wenn ich mir anschaue, was bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren passiert, es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass man den Eindruck hat, dass dass es in der Mannschaft nicht hundertprozentig passt. Und das erinnert mich an die die Situation, wie die Mannschaft auseinandergefallen ist in der der Saison von Peter Bosch wo es auch sehr gut anfing und dann äh, auf einmal nichts mehr zusammenlief. Ich frage mich halt, ob das nicht ein bisschen der Preis dafür ist, ähm, dass Borussia Dortmund seit Jahren, aus meiner Sicht auch nachvollziehbarerweise, darauf setzt, dass man gute junge Spieler frühzeitig identifiziert, zu sich holt und ihnen eine Entwicklung in Dortmund, äh, darauf hofft, dass sie in Dortmund eine Entwicklung machen und, äh, äh, und äh, auf diesen jungen Spieler eben baut. Da ist dann natürlich das Problem mit dieser Entwicklung, da kann man sagen, hat einer super viel Talent, aber ob diese Entwicklung geradlinig verläuft oder in, in Wellenbewegungen, das kann man vorher nicht sagen, man kann aber sagen, wahrscheinlicher ist, dass diese Entwicklungen in Wellenbewegungen laufen und ähm, äh, Jaden Sancho ist da jetzt vielleicht äh, das das beste Beispiel dafür, über den wird ja jetzt viel diskutiert, wurde ja auch in München nach einer äh, guten halben Stunde schon ausgewechselt, weil er ja, irgendwie den Eindruck gemacht hat, er sei nicht richtig bei der Sache. Jaden Sancho könnte jetzt etwas lernen, was wichtig für den Rest seines Fußballerlebens ist bei Borussia Dortmund. Die Frage ist, wenn er diese Lektion gelernt hat und dann wieder sein altes Niveau erreicht, ob Borussia Dortmund noch viel von hat, weil er dann vielleicht äh, ein, ein Thema für die absoluten Topclubs äh, die, dieser dieser Welt dann äh, sein wird. Das, das ist so ein bisschen das Dilemma, glaube ich, in dem Dortmund steckt. Ähm, Deswegen würde ich sagen, bis zu einem gewissen Grad ist das natürlich ein selbstgemachtes Problem, wo ich dann auch glaube, das muss man halt auch aushalten. Also wenn man wenn man diesen Jugendkurs fährt und er hat ja Dortmund auch weit nach vorne gebracht, und wir wollen nicht vergessen. Lucien Favre kam vor Beginn der letzten Saison, da hat kaum jemand irgendwie viel erwartet von Borussia Dortmund, der Haken war. Sie haben so gut angefangen, dass dann die Erwartungen gleich wieder nach oben geschnellt wurden und deswegen war man dann am Ende mit der Saison unzufrieden, obwohl man eigentlich viel mehr erreicht hat, als man das vor der Saison dachte. Und äh, ja, ich glaube, das sind sind einfach diese Wellenbewegungen, die die dazugehören, wenn man seiner Mannschaft so aufbaut und das ich denke als Dortmund muss man das einfach auch aushalten und da muss man durch und man muss halt versuchen, die Spieler weiterzuentwickeln, weil das ist halt nun mal die Aufgabe. Sebastian.
2: weil man von diesem Kurs, man ist ja man ist ja vor diesem Kurs schon, also man hat ihn ja schon längst etwas aufgeweicht, muss man auch sagen. Also dieser, dieser der wird, wird längst nicht mehr so dogmatisch gefahren, dieser Jugend, Jugendkurs. Man hat ja im im, also im vorletzten Sommer hat man Axel Witzel geholt, hat Thomas Delaney geholt. Die jetzt eben explizit als erfahrene Spieler dazu geholt wurden. Äh, in diesem Sommer hat man mal Zummels geholt. Also man, man, versucht schon davon ein bisschen abzugehen und hat eben erkannt, dass, dass, dass nur junge Spieler nicht gehen, sondern auch Erfahrung sein muss. Aber es stimmt, man befindet sich so ein bisschen zwischen, zwischen diesen Welten gerade so. Also man ist, ähm, man ist auf der einen Seite noch der etwas, der deutlich kleinere Club als der FC Bayern in vielen Belangen natürlich. Man will ihn auf Augenhöhe jetzt irgendwie langsam angreifen, aber man ist vielleicht noch gar nicht auf allen Ebenen so weit, wie man sich das erhofft hatte.
5: Sebastian, du hast ja gesagt, für, für, also Lucien Favre. Äh, das ist jetzt nicht so, was ihn wirklich in, in der Position festigt. Ich meine, wenn ich nur noch mal nach, nach Twitter gehe, da, da wird schon sein Kopf gefordert. Wie, wie ist denn, wie ist denn die, die Stimmung zu Favre im Verein, deiner, deiner Wahrnehmung nach?
2: Um die ist äh, ein bisschen gespalten. Also das ist, äh, sind sich eigentlich alle einig, dass, dass Salvach ein hervorragender Fußballtrainer ist. Punkt 1. Es sind sich aber eben nicht mehr alle einig oder es wachsen die Zweifel daran, ob er auch ein hervorragender Trainer für eine Mannschaft ist, deren Anspruch es ist, ähm, ganz oben zu stehen zu den großen Gehören und Meister werden zu wollen, wie es Dortmund ja jetzt tut. Also das ist, das ist so etwas, was man jetzt immer wieder hört hinter, hinter vorgehaltener Hand, dass gesagt wird, der war immer, hat natürlich immer hervorragende Arbeit. Geleistet, aber immer bei Clubs, wo die Anspruchshaltung eher überschaubar war, wo er die Erwartungen locker übererfüllen konnte. Und er tut sich so ein bisschen schwer damit, sich anzupassen an einen Club, wo er, wo man von vornherein sagen muss, wir sind hier, wir sind der große Club, wir zeigen jetzt den anderen, wo es lang geht, bis auf den FD Bayern, Klammer auf, Klammer zu. Aber allen, bei anderen, allen anderen Clubs, wo man selbstverständlich so auftreten muss, dass, dass wir sind hier der große Favorit und so spielen wir auch. Und er ist eigentlich immer jemand, der eher sehr, sehr vorsichtig, sehr zögerlich ist, dessen Fußball ja auch so ein bisschen der zwar durchaus durchaus ein sehr attraktiver Fußball sein kann, aber im Kern doch erstmal darauf Fuß sicher stehen, keinen reinkriegen, Kontrolle ausüben, der also nicht nicht zwingend dieser Fußball ist, den man, den man unbedingt immer mit einer Spitzenmannschaft verbinden würde. Und das sind so ein bisschen die, die Fragen, die man sich gerade stellt in Dortmund, ob ob das jetzt noch gelingt, dass dieser Trainer und dieser Club ähm, in ihrer Anspruchshaltung zueinander finden oder eben auch nicht. Also das ist eine Frage, die derzeit gestellt wird, die aber keiner so recht beantwortet.
6: Ich möchte nur daran erinnern, als die Diskussion vor der Saison aufkam, was sind denn die realistischen Ziele in Dortmund und als die Spieler gesagt haben, wir wollen natürlich Meister werden und auch die Vereinsführung gesagt hat, wir wollen natürlich Meister mhm. werden, wer war der eine, der versucht hat, auf die Bremse zu treten? Der Trainer. Ja, genau. Dem geht ja, genau. Das also, das so und ich glaube, der hat, der hat ungefähr kommen sehen, was da jetzt gerade passiert.
2: Ja, genau. Also Das ist ja das ist ja immer die, die klassische Frage. ne? Also ist es, ist es jetzt der Trainer, der die Sache realistisch einschätzt und sein Kader ist gar nicht so gut? Oder ist es, sind es die anderen, die sagen, der Kader ist ziemlich gut und der Trainer bremst das? Das ist ähm, eine Frage, die unfassbar schwierig zu beantworten ist. Es ist nur so, dass man eben objektiv sagen muss, dass es im Verein eben auch die kritischen Stimmen zunehmen. Also dass das jetzt nicht nur eine Sicht ist, die wir von außen hereintragen, sondern dass man sich eben auch im Verein die Frage stellt, ob die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Aber das ist eine Frage, die noch ergebnisoffen gestellt wird.
5: Okay, also so viel zum BVB. Der FC Bayern gewinnt also 4 zu 0 und ist damit äh, auf Platz 3. Der Tabelle punktgleich mit Leipzig und Freiburg. Vier Punkte hinter Mönchengladbach. Apropos Freiburg, Andreas, wir haben es ja scherzhaft am Anfang reingenommen, diese Geschichte äh, da äh, am Ende des Spiels äh, zwischen David Abraham und Christian Streich. Äh, wir nehmen am Mittwoch, auf, müssen wir dazu sagen? Und ich glaube am Mittwoch äh, heute Nachmittag soll dann die ähm, äh, soll dann irgendwie die, vom DFB die, die erste Ansage kommen. Es, es droht eine längere Sperre. Ähm, ich habe ich habe von acht Spielen gelesen, ist es angemessen, Andreas?
6: Ich bin mir nicht so richtig sicher, was in diesem Fall angemessen ist, weil sowas habe ich noch nicht gesehen. <lacht> deswegen deswegen ähm, weiß ich nicht also äh, dann, dann bin mir gar nicht sicher, dass ich mir dazu überhaupt eine, eine Meinung äh, bilden möchte. Ähm, das eine was ich, was ich aber sagen will, ist, was mich in der Situation mal wieder schockiert hat ist zu sehen, wie in den sozialen Medien zum Beispiel auf Twitter die Diskussionen geführt werden und wie viele verblendete Frankfurter tatsächlich Christian Streich die Schuld für diese Sache geben wollten. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört es für mich total auf. Da hört es für mich total auf, wenn wir dermaßen, dermaßen betriebsblind sind, weil wir Fan von einem Verein sind, das ist also jeder, der sich hinstellt und sagt, dass ist irgendwas anderes als unentschuldbar, was Abraham in der Situation gemacht hat. Der ist sorry. Also mit, mit so jemand kann man nicht reden. Also das ist sinnlos.
5: Sebastian schweigt. <lacht> ja, ich würde das komplett unterschreiben. Also da gibt es
2: eigentlich nichts hinzuzufügen.
5: Ja, also... Ähm,
2: also das ist... Ähm, ja? Entschuldigung, also das, das, was, ich, was ich dazu noch sagen will, also ich ähm, zum Thema hohe Strafe, ja oder nein... Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie man die angemessen in Spielen ausdrückt, aber ich finde schon, dass man hier sehr deutlich aufzeigen muss, dass das viel, viel, viel zu weit geht. Also das, ähm, und da ist, da fand ich, fand ich jetzt ganz interessant. Es ist zwar, Man sagt zwar oft, die Leute sollen mal erst auf ihre eigene Tür kehren, aber dass zum Beispiel jetzt sich ja jemand vom, vom Handballbund gemeldet hatte, wenn ich es richtig gesehen hatte, und gesagt hat, da hat der Fußball ein Riesendisziplinproblem. Ich weiß nicht, ob man dieses fast so grundsätzlich aufmachen muss, aber ich finde schon, dass es im Fußball Dinge passieren, die in anderen Sportarten nicht passieren und da muss man eventuell doch mal drüber nachdenken. Weil dass jemand so aus vollem Laufen Trainer umwämpft, das habe ich in anderen Sportarten noch nicht gesehen. Zumindest nicht so oft. Und deswegen, ja. und das ist genauso, da geht's, also ich will jetzt nicht auf die ganz große Metaebene gehen, aber es geht ja dann zum Beispiel auch um das Thema Respekt vor den Schiedsrichtern und um viele andere Geschichten, wo ich finde, dass der Fußball ähm, sich da echt nicht von einer guten Seite präsentiert und dass man da echt äh, ein bisschen mehr dem ein bisschen mehr Einhalt gebieten muss. Und eine Möglichkeit oder ein, etwas, was daraus natürlich folgen muss, ist, dass man dieses jetzt sehr angemessen sanktioniert. Und das dürfte müsste dann eine längere Sperre sein.
6: Ja. Und äh, wenn du mir jetzt die Frage gestellt hast, Nicola, ich würde jetzt mal sagen, eine normale Rotsperre für ein Vergehen, für ein schwer, schweres äh, Vergehen, was im Spiel passiert, ist drei Spiele. Also da muss es halt deutlich drüber liegen, ob das dann fünf oder acht Spiele sind, keine Ahnung. Also das, äh, äh, das äh, weiß ich nicht, ob ich mir da, ob, ob ich da so tief in das Thema eintauchen will, dass ich mir darüber Gedanken mache, was da gerecht ist oder nicht. Ähm, aber grundsätzlich, äh, gebe ich Sebastian aber, aber grundsätzlich von sagst aus, du schon mal über eine Tätigkeit hinaus. Also das ist ja schon Strafmaße, ja, ja, ja. wo die Richtung, ja, wo absolut. die Reise hingeht, ne? Absolut, weil äh weil ähm, wir reden ja im Spiel von Sachen, die im Spiel passieren, und eine Tätigkeit ist ja dann oft auch eine Reaktion auf irgendwas, was passiert ist. Und das war ja eine Reaktion auf nichts, was passiert ist. Ja, und zu jemand, der nicht, der nicht aktiv am Spiel teilnimmt, also muss das, muss das schwerer äh, 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 oder äh, ja muss das härter be- äh, bestraft werden Gut. nach äh, nach meinem Verständnis von Logik. Und grundsätzlich Sebastian hat vollkommen recht. Beim, beim Fußball sind halt viele Dinge eingerissen oder haben sich eingeschleift, wo man dann die die man so akzeptiert und gerade im Verhalten gegenüber den Schiedsrichtern finde ich das auch total unerträglich. Und die die Lösung aus meiner Sicht wäre relativ einfach, weil in den Fußballregeln ist festgeschrieben, dass ein Spieler, der gegen eine Entscheidung des Schiedsrichters protestiert, mit Gelb verwarnt wird. Das ist in den Regeln festgeschrieben. Diese man es Möglichkeit man ist es da. Es, es, macht, es macht halt keiner, ja, weil es dann heißt, boah, am Anfang und da gibt es die Riesenaufregen und so weiter und so fort. Wenn man das mal drei Wochen durchzieht, dann ist das Thema erledigt. Das kriegt man schon in die Leute rein, aber man muss halt mal damit anfangen. Das trauen sie sich nicht. Ich verstehe nicht, warum, aber sie trauen sich's nicht. Gut. dann haben wir noch zwei, dann haben wir
5: noch zwei Personaldiskussionen. Äh, zum einen Sandro Schwarz muss in Mainz gehen, Sebastian. Ähm, ja, das äh, die die Mainzer, die aktuell auf dem Relegationsplatz sind mit neun Punkten Tordifferenz minus 18 die schlechteste der Liga. Wie sehr hat dich das überrascht?
2: Ähm, das hat also wenn man die Ergebnisse anguckt, dann die, die letzten, dann hat es mich nicht mehr wahnsinnig überrascht. Wenn man sieht, äh, dass man 0 zu 8 verliert gegen Leipzig und dann auch noch von ganz anderen Clubs verlegt wird, also das da ist eine, ist eine also es waren zuletzt ja eher erschreckende Auftritte, erschreckende Ergebnisse. Da kann ich verstehen, dass die Verantwortlichen da die Notwendigkeit fühlen, äh, zu reagieren. Auf der anderen Seite ist ja Mainz und auch Rufen Schröder dafür bekannt, dass man sich solche Entscheidungen überhaupt nicht leicht macht und sehr, sehr lange an Trainern festhält. Deswegen hätte ich durchaus gedacht, man hat vielleicht noch, man gibt sich vielleicht noch Zeit bis zur Winterpause. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt dann eben diese Entscheidung fällt, und wie gesagt vor dem bekannten Hintergrund, dass die Verantwortlichen eigentlich immer sehr zögerlich damit sind, solche Entscheidungen zu treffen. Ähm, dann scheinen die einfach absolut nicht mehr geglaubt haben, dass es zu passen, dass, äh, geglaubt zu haben, dass es passt, so muss der Satz lauten. Und dann kann ich das eben, ja, ich maße mir aus der Entfernung nicht anders zu beurteilen, dafür bin ich bei meins zu wenig drin, aber aus dem, also dann scheint es wohl, äh, scheint wohl einiges im Argen zu liegen, wenn sie dann zu dieser Entscheidung kommen.
6: Ja, also ich ähm, habe jetzt in, in letzter Zeit auch nur die die, die Highlights von den, äh, von den Spielen gesehen und mich nicht intensiver damit befasst. Aber ich bin ja jemand, der früher in Mainz studiert hat und äh, deswegen die Entwicklung des Vereins über einen langen Zeitraum begleitet hat. Und als, als ich angefangen habe, in Mainz zu studieren, sind die gerade aus der Regionalliga in die zweite Liga ausgestiegen. Da gab es noch gar keine dritte Liga. Ja, also Die Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen, haben jahrelang gegen den Abstieg gespielt und dann kamen sie eben nach oben und da war eine unglaubliche, also mit diesem Bundesliga-Aufstieg, war eine unglaubliche Euphorie in Mainz. Und was mir Sorgen bereitet insgesamt ist, es gab halt dieses dieses Führungsdo Strutz und Heidel, an denen sicher auch viel kritisiert wurde, manches vielleicht auch zu Recht, aber ähm, unter denen ist diese, hat diese Entwicklung stattgefunden, die sind jetzt beide nicht mehr da, es ist ein neuer Vorstand da, da gab es letztes Jahr Querelen. Was mir, was mir am meisten Sorgen macht, ist, dass ich sehe, dass die Leute in Mainz nicht mehr Fußball begeistert sind, nicht mehr 0-5 begeistert sind, wie sie es mal waren da ist auch so eine, so eine, so eine Routine eingekehrt, und dann sehe ich Highlights vom letzten Spiel gegen Union Berlin, da habe ich den Eindruck, das halbe Stadion ist leer, da denke ich mir, was ist da los? Ja? Also die Leute sind den, haben den früher die Bude eingerannt, aber das ist komplett weg. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man den Eindruck hat, dass da, die, die in zu viel Veränderungen in der Mannschaft gibt, zu wenig Leute, mit denen man sich identifizieren kann. Äh, und äh, kann ich nicht so richtig beurteilen, aber ich glaube, da, da hakt es wirklich an ganz vielen Stellen und äh, um die mache ich mir ernsthaft sorgen im Moment. Um, um wen macht man sich im Fußball in Rheinland-Pfalz eigentlich keine Sorgen? Andreas Inzwischen, aber
5: äh, ja, das ist dann, damit können wir auch. Ich überlege jetzt
6: gerade, aber vielleicht, vielleicht fällt mir in den nächsten zehn Minuten noch jemand ein.
5: Äh, ja, wenn ich Christian Schimmel zu Koblenz höre, <lacht> dann wenn ich sehe, was bei Kaiserslautern Lautern passiert und so weiter, äh, Pirmasens Trier und so weiter, die Geschichte können wir ja lange fortführen, aber ja. Ähm, dann haben wir noch eine Sache, Andreas in Anlehnung an euer Segment zum FC Köln. Letzte Woche ist ja doch wieder viel passiert. Also Armin Fee ist jetzt schon weg und Achim Beilotzer auch jetzt. Ähm, Als Nachfolger sehe ich gerade beim Kicker werden gehandelt. Horst Held als Sportdirektor und Paul Dardai als Trainer. Wer passt weniger zum FC Köln, Andreas, und hat dementsprechend (lacht) gute Chancen, es zu werden?
6: Äh, Also Der erste Punkt, über den ich bei der Geschichte reden möchte, ist, was wir natürlich letzte Woche noch nicht wussten, ist, dass Armin Fee quasi mit sofortiger Wirkung geht. Dadurch ist dann auch der Trainer, den Armin Fee ja verpflichtet hat, zum Abschuss freigegeben. Ich bin jetzt grundsätzlich der Meinung, dass Achim Bayer ein Trainer ist, der in Köln eigentlich mit der Mannschaft, sagen wir mal, in einem Vakuum langfristig erfolgreich hätte arbeiten können aber wenn sein Unterstützer im Vorstand keine Unterstützung mehr hat und sagt, ich gehe Ende des Jahres oder Ende der Saison und wird dann sofort gegangen, dann ist auch die richtige Entscheidung, sich vom Trainer zu trennen. Weil was jetzt als nächstes kommt, ist, und das muss der nächste Schritt sein, der richtige. es muss ein Sportdirektor verpflichtet werden und der muss einen Trainer verpflichten, den er haben will. Sonst hast du von Anfang an nur Probleme. Wenn da einer sitzt, auf der Trainerposition, den der Sportdirektor nicht haben will. Deswegen wäre für mich der entscheid- die entscheidende Frage dabei, ne? wenn Horst Held und Paul Dardai die beiden Neuen sind, die da kommen, dann sollte Paul Dardai die Wahl von Horst Held sein. Nicht von irgendjemand aus dem Präsidium des FC. Sonst geht es gleich wieder ins gleiche äh, Loch rein und es wird wird immer wieder die gleichen Probleme geben, weil die Leute dann gar nicht miteinander zusammenarbeiten wollen. Horst Held vielleicht von irgendjemand anders äh, 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 an, an jemand anders glaubt, dann an eine andere Art von Trainer und so weiter und so fort. Es geht mir auch gar nicht um Paul Dardai. Ich meine, wir wissen, was Paul Dardai kann und was Paul Dardai macht. Das ist einer, der wird der Mannschaft ein defensives Fundament geben. Der wird versuchen, dass sie möglichst wenig Gegentore kassieren. Ähm, der wird gucken, dass sie auf dem Weg nach vorne Wenn es passt, fällt mal einer vom Laster, aber das ist ganz klar ein Trainer, der defensiv orientiert ist. Wenn in Köln alle sagen, damit können wir leben, wunderbar. Dann glaube ich auch, dass Paldada in Köln eine ganze Weile äh, erfolgreich erfolgreich arbeiten kann. Wenn aber jetzt in Köln schon wieder zu viele Leute sind, die erwarten, dass diese Mannschaft irgendwie offensiv attraktiven Fußball spielt, dann ist Paldada der Falsche. Ja, so so einfach kann es sein. Ich
2: glaube, ein Problem... Ein Problem in Köln ist auch, äh, Stichwort zu viele Leute. Also wenn ich diese Pressemitteilungen gelesen habe, wer da alles wem sein Vertrauen ausspricht oder auch nicht, das ist heißt, eine Geschäftsführung und ein Beirat und dann haben die wieder einen Beirat und da ist noch ein Kreis und also es ist ja es sind ja irgendwie dann acht verschiedene Gremien, die in so einer Pressemitteilung genannt werden und zu irgendwelchen Überzeugungen gekommen sind, das ist ja verheerend. Also es ist ja, ist ja immer schön, wenn ein Verein bereit aufgestellt ist und und äh, viele Stimmen einfließen und zu Wort kommen, aber es muss ja dann irgendwie ähm, müssen ja der Entscheidungsstrukturen klar sein und das war, das ist irgendwie im Moment, wert. wer da alles mitredet und auch nicht nur nach innen, sondern nach außen und dann den Trainer anschießt oder auch nicht, also da da gibt der ganze Club absolut kein gutes Bild ab derzeit, wie man wie man es ja leider aus aus der Vergangenheit durchaus gewohnt ist vom FC. Und ja, dem wird er gerade wieder in in allerschönster Form gerecht.
6: Genau, und das ist das Problem. Solange das so bleibt, ist eigentlich egal, wer der Sportdirektor und der Trainer ist. Die die strukturellen äh, Geschichten mussten mal gelöst werden und, ähm, äh, und da eine klare Struktur reinkommen, und dann kann man wieder erfolgreich arbeiten. Im Moment erinnert es mich eher an, äh, an, an den ersten FC Kaiserslautern, wo ja genau derselbe Unsinn passiert, äh, dass da 47 Gremien sind, wo äh, jeder seine eigene Meinung hat und der, der eine den anderen bekriegt und so. So führt man halt einen Verein in Ruin. Insofern die Kölner müssen aufpassen. Das ist, glaube ich, wirklich wirklich wichtig, dass man da auf der Ebene die Probleme löst. Nicht glaubt, man holt jetzt einen neuen Trainer und der wird jetzt, äh, äh, das ist der Messias, der den FC wieder in die Champions League führt, wo er hingehört. Das, so wird es nicht funktionieren. Tja,
5: also der FC weiter in der Krise, das wird uns dann wahrscheinlich auch noch die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre beschäftigen hier bei sport 360. Wir machen erstmal eine kurze Pause. Andreas Renner ist gleich beim Fußball wieder dabei. Erstmal gibt es ja dann noch ein zweites Segment Fußball bei sport 360. Bis gleich.
2: Ja, hallo aus Wolfsburg, hier ist Roy Preger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
5: Big Show 432 bei Sportradio 360. Wir sind weiter beim Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet 365com Heute noch ein Konto eröffnen und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus erhalten. Wir haben weiterhin Sebastian Westling in der Leitung auf Twitter, @Flüstertweets. tweets Und äh, bisher hat er sich hier nicht durchgeflüstert, sondern immer wieder auch Stellung bezogen. So, jetzt haben wir. Äh, bevor wir gleich zum DFB kommen, noch die zweite Liga, wo Jens Keller jetzt der neue Trainer vom ersten FC Nürnberg ist. Äh, ja, äh, Jens Keller, den wir noch von Union Berlin kennen äh, und von anderen Stationen natürlich in den letzten Jahren. Einer dieser Namen, die überall immer wieder auftauchen. Der erste FC Nürnberg äh, in, der, in der zweiten Liga im Augenblick auf Platz 14 als Absteiger. Ein Platz vor Hannover. Ähm, ja, äh, geht's deiner Meinung nach mit Keller jetzt äh, wieder in die für Nürnberg richtige Richtung, die irgendwo weiter oben in der Tabelle sein dürfte?
2: <lacht> Wenn ich etwas in meinem Leben gelernt habe, dann, dass ich nie Prognosen mache. <lacht> ähm, ja, es ist, bist du im falschen also Business, ich, oder? Ich, ich vor allem vorweg.
5: Bitte? Bist du bist aber eigentlich im falschen Business, oder?
2: Ja, das ist ja das, das Privileg als Journalisten. Ich kann hinterher immer erklären, warum man vorher schon hätte wissen müssen, dass es nicht funktioniert. Oder andersrum. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also was ich zu Jens Keller sagen kann, also ich, ich habe ihn ja schon auf Schalke erlebt, ähm, wo er eine sehr schwierige Zeit hatte, sich auch äh, in vielen äh, Bereichen jetzt auch nicht unbedingt klug da- angestellt hat, auch in der Außendarstellung. Aber ich halte ihn grundsätzlich für einen guten Trainer und auch ähm, ich, äh, Kollegen in Berlin, ähm, die ja auch zum, zum Funke Medienhaus gehören, von der Berliner Morgenpost. Die haben eigentlich auch immer in sehr, sehr, sehr positiven Tönen von ihm und von seiner Arbeit gesprochen. Und letztlich... Ähm, wenn man auch sieht, wie sich die Vereine entwickelt haben, gut, Union Berlin ist jetzt dann doch aufgestiegen, aber die hatten auch eine schwierige Zeit, nachdem er weg war. Schalke ist, nachdem er weg war, nie wieder so erfolgreich gewesen, wie sie in der Zeit waren, als er da war.
5: Wobei der, man, der, als, äh, der, der Weckgang von Union hatte ja scheinbar weniger sportliche Gründe als der Weckern von Union hatte weniger sportliche Gründe als das scheint ja intern gewesen zu sein.
2: Genau, Ja, aber was ich damit sagen will, ist, es hat sich dann im Nachhinein auch immer gezeigt, dass er jetzt unbedingt seine Vereine, also seine Mannschaften nicht, nicht eingebremst hat und sie schlechter gemacht hat, als sie waren offenbar sondern dass er da ganz vernünftige Arbeit geleistet hat und das wird ihm auch eigentlich an allen Stationen attestiert und von daher bin ich sehr gespannt also ich kann mir vorstellen dass es in Nürnberg gut funktioniert allerdings ist Nürnberg jetzt auch kein leichteres Pflaster als wie wir es vorhin vom ersten FC Köln hatten
5: ich habe ich habe noch ja. die letzte die letztes Jahr die die fünf Monate diese letzte Saison dieses Jahr die fünf Monate in Ingolstadt unterschlagen wo er als Feuerwehrmann ja, so, kam jetzt. und, äh, und äh, ja dann nach im April schon wieder gehen musste
2: da habe ich jetzt den Mantel des Schweigens drüber gehüllt, das ist wahr. Aber ich glaube, da waren so viele strukturelle Probleme in diesem Club auch. Also das natürlich hätte hätte er da vermutlich auch besser wirken können. Ich bin jetzt auch nicht nah genug dran an Ingolstadt, aber da schien mir so vieles so im Argen zu liegen. Also das, das ist da glaube ich für jeden Trainer der Welt schwer geworden wäre.
5: Wo wir schon in der zweiten Liga sind, hab gesagt, ein Platz vor Hannover. Hannover ist auch so ein Pflaster, die finden gerade keinen Trainer anscheinend, wo einiges im Argen liegt, ne?
2: ja präzise Zusammenfassung also, ähm, das ist, also das ist ja ist ja verheerend was mit einem Club mit diesen Möglichkeiten wie der da ähm, wie der da durchgereicht wird aber da ist eben das Problem dass das maß ich mir jetzt mal anzubehaupten, dass die Leute die das entscheiden oder vor allem die eine Person die das maßgeblich entscheidet in deren Kind dann letztlich doch äh, die hinreichende sportliche Kompetenz offenbar dann fehlt, um die Dinge immer richtig zu beurteilen und dass er noch niemanden gefunden hat. Er, er träumte, hat er ja immer jahrelang davon geträumt, irgendwie ein Duo aufzubauen aus Trainer und Sportdirektor, wie es in Bremen beispielsweise jahrelang funktioniert hat. Das war ja immer sein Traum, aber es hat aus verschiedenen Gründen nie geklappt. Er hat nie jemanden so richtig etablieren können jetzt in den letzten Jahren, der da die sportliche Kompetenz maßgeblich nach außen vertritt, auf eine Art und Weise, dass er mit ihm klarkommt und auch Erfolg hat.
5: Gut, also das äh, zur zweiten Liga. Wir wechseln von der zweiten Liga jetzt also zum DFB-Team. Sebastian ja auch äh, in der Coverage der Nationalmannschaft äh, unterwegs. Ähm, Ja, die die letzten zwei Spiele der EM-Quali stehen an am Samstag das Heimspiel gegen Weißrussland und dann äh, am Dienstag das Heimspiel gegen Nordirland. Nordirland könnte äh, theoretisch noch, wenn sie die Niederlande am Samstag schlagen und dann äh, auch noch Deutschland, dann äh, könnten sie sich auch noch für die EM qualifizieren und äh, unter Umständen dann Deutschland oder die Niederlande äh, von Platz 2 wegschubsen. Ähm, wie konkret siehst du diese Gefahr?
2: Also die sehe ich, die sehe ich eher theoretisch, ganz ehrlich. Also Nordirland äh, hat eine wirklich gute hat eine wirklich gute ähm, Quali-Runde gespielt. Und die haben auch das, das Heimspiel, also da, oder das Spiel in Nordirland, was sie gegen Deutschland gemacht haben, das hätten sie nicht verlieren müssen. Aber ich glaube, dass sich Deutschland jetzt gegen, gegen Weißrussland schadlos halten wird. Und das wäre auch eher die Niederlande gegen Nordirland vorne. Und dann gehe ich eher davon aus, dass man schon am Samstag über die gelungene EM-Qualifikation der deutschen Mannschaft reden wird.
5: Die Deutschen, die ja so gegen Weißrussland spielen... Ähm als Franzose weiß ich noch, wie unangenehm Spiele gegen Weißrussen sein können. Also die Franzosen, die sich äh, in den letzten zehn Jahren, habe ich, zweimal in einer Quali-Runde gegen Weißrussland messen mussten. Und da waren auch Niederlagen und Unentschieden dabei. Also das ist alles andere als ein angenehmer Gegner. Äh, nichtsdestotrotz im Heimspiel äh, am, am Samstag in Mönchengladbach äh, werden alle einen Sieger erwarten, äh, Wer ist denn eigentlich bei der deutschen Nationalmannschaft noch da? Ich habe das Gefühl, es hagelt Absagen.
2: Ja, vor allem in der Abwehr, ne? Also das ist ja ähm, fällt ja einer nach dem anderen aus. Aber das ist, also sie werden noch, sie werden noch elf Spieler zusammenkriegen. Ich stehe auch gerade, ich bin inzwischen in Düsseldorf angekommen, stehe ja gerade am Platz, es äh, läuft das, läuft das Training und wenn ich hier so durchzähle, sind noch gut 20 Mann dabei. Also da werden schon, werden schon genug zusammenkommen, um dann gegen Weißrussland aufzulaufen. Aber natürlich, gerade in der Abwehr gibt es einen gewissen Engpass. Da hat man jetzt noch äh, Matthias Ginter eben, den Gladbacher, Emre Can ist ja noch gesperrt, dann also der der kann da nicht aushelfen, dann hat man aber äh, den Julian Koch aus Freiburg, dann hat man äh, Niklas Stark ist ja trotz Nasenbeinbruchs angereist, Jonathan ist da, also es werden auch auch genügend Innenverteidiger auflaufen, aber natürlich bleibt diese Abwehrdiskussion der Mannschaft jetzt ein bisschen erhalten.
5: Wie, also, ich meine, natürlich, alle werden den Haken dran machen, wenn am Ende die m qualifikation dann da ist, äh, ja, was äh, was muss dieses Wochenende passieren, damit es dann auch ein Wochenende ist, damit äh, damit ein positiver Jahresabschluss für den DFB ist, wir wissen ja, der das Jahr 2018 war ja alles andere als positiv, 2019, äh, ja. wie, wie fällt die Bilanz bisher aus, äh, es gab diese Spiel gegen den Niederlande da im äh, im Spätsommer, wie, wie schaut es aus?
2: ja auch auch da ein bisschen durchmischen ne? also die die Euphorie war ja schon eigentlich schon wieder viel zu groß nachdem man die Niederlande besiegt hatte und nachdem man dann gegen Estland 8 0 gewonnen hatte und ähm, da, da sahen einige diese Mannschaft ja schon direkt wieder in der Weltspitze angekommen soweit würde ich behaupten ist es noch nicht also man hat jetzt oder man hat ja noch nicht aber ich behaupte wenn also man wird am Ende diese Qualifikation einigermaßen seriös bewältigt haben ähm, dieses, diese, Heimniederlage gegen Nordirland, die hat natürlich ein paar Dellen hinterlassen, nicht nur weil man verloren hat, sondern auch wegen der Art und Weise, da ist man dann doch gegen eine Mannschaft, die eigentlich auf, mehr oder weniger auf Augenhöhe sein müsste, recht ängstlich aufgetreten, recht verhalten aufgetreten und hat sie eigentlich, also in der ersten hat er das ordentlich gemacht und in der zweiten dann überhaupt nicht mehr. Das hat so ein bisschen Dellen hinterlassen und hat halt gezeigt, dass diese Mannschaft doch noch einen gewissen Weg vor sich hat, dass es noch, noch ein, noch ein Stück ist, bis man sich wieder zu den EM-Mitfavoriten zählen kann. Ähm, und ob das dann in einem Jahr so weit oder, oder in einem Halb, guten halben Jahr so, so weit sein wird, da setze ich mal ein Fragezeichen hinter. Also die Mannschaft ist, ist in der Entwicklung, die Entwicklung ist auch gut, aber sie hat noch ein gutes Stück
5: vor sich. Okay, also äh, süde fällt aus. Äh, Hummels spielt im Moment keine Rolle. Ähm die 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 kicker ja. die kicker umfrage auf das was was hätten die die kicker user gerne in der in der innenverteidigung stehen da kommt dann hummels boateng bei raus wie, wie gibt's da überhaupt eine wahrscheinlichkeit <lacht> dass wir das je wiedersehen
2: also boateng schließe ich jetzt einfach mal aus auch wenn ich vorhin gesagt habe ich mache keine prognosen die mache ich jetzt dann doch also boateng ist ja ist ja auch beim fc bayern jetzt selbst wo niklas süle fehlt ähm, nicht die ganz große Option. Ähm, na gut, der war jetzt gesperrt, aber dennoch, der ist der ist, auch da ist er ja jetzt eher Innenverteidigernummer, ich weiß gar nicht wie viel, also müsste man mal durchzählen, aber das das sehe ich nicht. Ähm, Mats Hummels kann ich mir eher vorstellen, also das, das ist etwas, was ich nicht ausschließen würde, wenn es, wenn es Richtung EM geht, also jetzt, jetzt, dass dann und dann tatsächlich immer noch ein Sühle sich abzeichnet, dass ein Sühle ausfällt und auch ein, zwei andere wackeln oder fehlen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Joachim Löw sagt, okay, ich will ja die stärkste Mannschaft haben, da gehört jetzt Mats Hummels einfach dazu, dann hole ich ihn doch mal zurück. Aber jetzt erst einmal wird da bis kurz vor der EM nichts passieren, weil man ja ganz klar gesagt hat, man will jungen Spielern Raum geben zur Entfaltung, zu wachsen. Das gilt eben nicht nur für, für die Innenverteidigung, sondern auch dafür, dass das Kommando auf dem Platz ein bisschen zu führen, ähm, sich da auch zu entfalten in der Rolle auf und neben dem Platz als Führungsspieler für gewisse Spieler, also da da will man jetzt einmal Hummels jetzt nicht sofort dazu nehmen, um eben solche solche Entwicklungen vielleicht dann nicht zu bremsen oder zu konterkarieren, aber so kurz vorm Turnier ist das nicht ausgeschlossen. Da haben ja auch auch Oliver Bierhoff und Joachim Löw sich diverse Türen offen gehalten jetzt in der jüngsten Vergangenheit und haben auch also Oliver Bierhoff, der war bei uns ähm, zu Besuch in der Redaktion bzw. in einem in dem Restaurant nahe der Redaktion und hat da hat auch ganz klar gesagt, ähm, er würde er würde nie etwas ausschließen im Fußball und das ist auch nicht, nie ausgeschlossen worden man hat ja nie ein Abschiedsspiel gemacht, man hat ihm keine Blumen zum Abschied überreicht. Also man lässt sich da die Tür offen und wenn, äh, wenn es tatsächlich vor dem, vor der EM so sein würde, dass man das Gefühl hat, er wird gebraucht, dann wird man diese Tür auch geöffnet lassen und dann wird man zumindest auch hindurchgehen.
5: Okay, ähm, einer, der irgendwie ein paar Mal versucht hat jetzt, also der schon ein paar Mal nominiert war, aber wo, der irgendwie vom Pech verfolgt war, ist Niklas Stark auch dieses Mal. Kommt er mit Nasenbeinbruch, aber ist dabei. Äh, könnte sein Startelf-Debüt geben? Wie stehen die Chancen? Ähm,
2: das hängt ein bisschen davon ab, wie, wie die taktische Ausrichtung sein wird. Ne? Also wenn es, eine, wenn es die gewohnte Dreierkette wird, dann sind die Chancen logischerweise besser, weil dann drei Plätze vergeben werden müssen. Ich sehe aber jetzt im Moment natürlich Matthias Ginter vor ihm. Ich sehe Jonathan Tah auch vor ihm. Und auch Julian Koch hat das gegen Argentinien sehr, sehr gut gemacht. Also ich, wenn ich mich jetzt stand jetzt festlegen würde, würde ich auf die drei eher tippen und, und eher, eher dann äh, Niklas Stark auf der Bank erwarten. Aber äh, ich entscheide es ja am Ende nicht.
5: Okay. Und dann äh, haben wir Löw, der sagt, er wünscht sich künftig eine größere Robustheit im deutschen Spiel. Wenn ich, wenn ich sowas höre, muss ich... Ich tue ihm wahrscheinlich tierisch Unrecht. Ähm, robust, da fällt mir so eher der, der deutsche Fußball 98 bis 2002 ein, aber der, nimmt, der meint wahrscheinlich was anderes, äh, Sebastian, oder? Also ja. Okay, robust also, er, ist für mich so der Fußball mit Jeremys und Freunde, ja, also.
2: Ja, ich glaube, da tust du dem Wort Robust ein bisschen Unrecht. <lacht> ähm, wenn man, wenn man, also jetzt können wir also wieder das, das Bundesligaspitzenspiel ranziehen. Ne, äh, Bayern gegen gegen Dortmund. Die haben natürlich a also Bayern hat natürlich a gewonnen, weil sie viel besser gekickt haben, aber b eben auch, weil sie in den Zweikämpfen wesentlich stärker waren, weil sie die die Kopfballduelle gewonnen haben, die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen haben, die zweiten Bälle gewonnen haben, sich in den Sprintduellen durchgesetzt haben. Und das ist dann, denke ich, eher gemeint, wenn es um Robustheit geht. Also da muss muss diese Mannschaft tatsächlich zulegen, wenn ein Gegner ihr so richtig also richtig unangenehm wird. Also zum Beispiel das Nordirland-Spiel. Wenn man er Kanne dagegen hält und mit, mit Wucht in die Zweikämpfe fliegt und so, da lassen sich einige dieser Spieler dann eben doch noch etwas zu leicht äh, beiseite räumen, etwas zu leicht den Ball abnehmen und den berühmten Schneid abkaufen und äh, darauf war das gezielt, also da muss die Mannschaft einfach einen, einen Tacken besser werden.
5: Also gegen Weißrussland könnte, weiß wie es läuft, könnte es eine Geduldsprobe sein und dann gegen Nordirland ist halt die Frage, ob es überhaupt noch um irgendwas geht oder ob die Niederlande dann schon Mhm. für klare Verhältnisse gesorgt haben. Sebastian, ich nehme mal an, die zwei Spiele sind dann auch die Highlights der nächsten Tage für dich?
2: Hoffen wir, dass es Highlights werden. Das sind auf jeden Fall Termine für mich die nächsten Tage.
5: (lacht) Gut, dann werden wir sehen... äh, also der, der jeder Einzelne kann dann quasi, wenn er das Spiel verfolgt, mitfühlen, ob er, ob er sich freut für dich, dass du im Schaden bist, oder sich denkt, oh mein Gott, der arme, der arme Junge, der ist da. Ich kann ausschalten, er nicht. Dann äh, danke, Sebastian. Kurze Pause und dann geht's hier weiter mit Football in der Big Show 432.
2: Hier ist Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 300, nee, 432, nicht 332, wir sind schon 100 weiter, so alt sind wir schon geworden. Ähm, es geht weiter mit Football hier in äh, der Big Show, äh, immer noch so frisch wie in der ersten Runde und nicht um 99 Jahre gealtert äh, oder 99 Shows gealtert. Andreas Renner, neu dazugekommen, Günther Zapp von der Sohn. hallo Günther.
3: Hallo, wunderbar.
5: So, wir sind angekommen in der football Jungs. Ich hoffe, ihr wettet nicht allzu viel, sonst würde ich mir Sorgen machen, ob ihr noch euch warmes Essen leisten könnt nach dem letzten Wochenende. Günther, zum Beispiel am Beispiel der Colts, die du noch vor ein paar Wochen in die Top 3 der AFC gezählt hast, würdest du immer noch da reinzählen?
3: Äh, wenn Jacoby Brissett wieder fit ist, könnte das durchaus noch passieren. Ja, nee, also ich habe vor ein paar Jahren schon aufgehört, auf Football zu wetten weil es äh, doch eher ins Geld geht, als dass es Geld bringt. Das, das ist in der Tat nicht, selbst wenn man meint, man, man kennt sich aus, es, man wird immer wieder überrascht.
6: Deswegen machen die das mit diesen Wetten, weil ja, ja. die Leute normalerweise nichts gewinnen dabei in einem Strich.
3: Ja, Da gibt es ja, ja so eine Kombi-Wette, da, kriegst, da ja. musst du drei Spiele kombinieren, dann kriegst du aber immer noch zehn Punkte mehr, ja. wo du also glaubst, da kannst du gar nicht verlieren. Aber ja, ja. Es, es geht, es geht.
6: Weißt weißt du, Nicola, was ich bei der Sache tatsächlich interessant finde, ist nicht, dass es jetzt mal so ein Wochenende, dass es ein Wochenende gibt, bei dem äh, es Ergebnisse gibt, die vorher nicht äh, von vielen nicht vorhergesagt werden. Was mich wundert, ist, dass Leute immer noch nicht kapiert haben, dass das Standard ist in der NFL. Also das ist ja auch das, was die ganze Sache so interessant macht. das muss man doch irgendwann mal über die Jahre, die man sich mit dem Sport befasst, auch mitkriegen, dass in der NFL nichts sicher ist. Und wir haben auch an dieser Stelle schon oft genug darüber geredet, auch die in Anführungszeichen schlechten Teams in der NFL sind immer noch ziemlich gut und das Niveau ist so nah beieinander, dass man äh, ja, äh, dass man nie äh, großartig irgendwas voraussagen kann. Ich muss jetzt zum Beispiel ganz ehrlich sagen, wenn man über Atlanta gegen New Orleans redet, für mich ist die größere Überraschung, wie schlecht Atlanta vorher in dieser Saison war. Dass Atlanta zu Hause gegen New Orleans gewinnen kann, das wundert mich gar nicht, weil die haben nämlich viele verdammt gute Spieler. Und äh, ja, da, das ist die NFL. Insofern, ähm, was mich überrascht, ist, dass alle überrascht sind. Auswärts mit 17 Punkten gewinnt immerhin. Das war nicht
5: zu Hause, es war auswärts.
6: Ja, okay. Die, war und, auswärts.
5: Und, und die Defense, also die, natürlich, du kannst natürlich sagen, dieses Team ist eigentlich besser, aber so wie, die, so wie die Defense sich die Wochen davor präsentiert hat, war das jetzt nichts, wo man sich gedacht hat, ach ja, eine Woche Pause wird denen gut tun und dann halten die die Saints bei neun Punkten. Also so ein bisschen das, was man davor gesehen hat, lässt man ja schon so in seine Bewertung einfließen. Dass sie das ja, können, man, das dass das besser können, ist klar, ja. aber dass sie es plötzlich auf den Platz bringen, war die Überraschung.
6: Ja, das, äh, das, das mag ja durchaus sein, aber es ist ja auch nur eins von, äh, von, von vielen Beispielen. Und äh, keine Mannschaft äh, erreicht jede Woche das gleiche Niveau. Das ist aber auch nicht für Football spezifisch. Insofern ist der NFL eher noch, äh, noch anders, dass die Herausforderungen äh, sind ja jetzt auch nicht jede Woche gleich, die man äh, vor, der, vor der Brust hat. Und manche Mannschaften liegen äh, einem Team besser als andere.
3: Ja, man kann man kann es vielleicht äh, so ergänzen, was Andreas gesagt hat: die, die guten Teams äh, sind auch nicht so gut. Also die haben ja. auch ihre Schwächen, und ja. wenn du die hast, das ist eben dieses perfekte System, das ja nur in der NFL funktioniert, mit, mit dem absolut gleichen Salary Cap, die anderen Ligen haben ja da immer so, so, so Ausweichmöglichkeiten. Steuer und so weiter, ja. Da hat wirklich jeder in der NFL hat die gleiche Kohle, hat den gleichen Spielerpool, aus dem man sich bedienen kann. Da gibt es ja, also bis auf ganz wenige Ausnahmen jetzt nicht, dass du dir weltweit Spieler holst, wie im Basketball oder im Eishockey. Das sind wirklich da, die werden über Jahre beobachtet. Also von daher sind die Teams, enorm gleich, dann kommst du darauf an, wie du mit dem Geld umgehst und es kommt natürlich dann sehr, sehr, auch darüber haben wir oft gesprochen, aufs Coaching an. Aber, um wie gesagt das nochmal zu sagen, es sind natürlich auch alle, selbst die Top-Teams haben ihre Schwächen und wenn du dann so einen Tag erwischt und genau diese Schwächen analysiert hast oder genau drauf passt, dann passieren eben solche für viele äh, überraschende Ergebnisse für Andreas und mich ja schon lange nicht mehr.
6: Ja, und äh, die, die, die die Top-Teams haben auch ihre Schwächen und vor allen Dingen kein Team in der NFL hat mehr als eine Handvoll äh, absolute Topstars stars und wenn von denen dann drei fehlen, weil sie verletzt sind, was ja dann auch immer wieder passiert, dann ist halt auch ganz schnell vorbei mit der Herrlichkeit.
3: Ja klar, dieses, dieses NFL not for long, das kommt ja nicht daher, dass die, die Jungs schlechter werden oder dass du äh, verletzt bist, sondern dass du halt nach drei Jahren, wieder mehr Geld kriegen würdest oder nach vier Jahren äh, vor allem und dass viele Teams sich nicht mehr leisten können und dann lieber den Schritt zurück machen, sich wieder einen Rookie holen, der noch ein paar hunderttausend Dollar billiger ist oder sogar im Millionenbereich und und, äh, nehmen durchaus in Kauf, dass der natürlich ein bisschen schwächer ist, aber es geht halt nicht anders und dadurch sind in jedem Team natürlich auch äh, gewaltige Defizite.
5: Gut, äh, also wie gesagt, der der Spieltag war Äh, war für viele äh, unvorhersehbar. Was ich interessant finde, bei bei ESPN haben sie immer so eine Liste von ihren Experten, die picken, die haben nie 16 und 0, klar, aber die haben meistens so 9 bis 10 richtig, wenn man sich das diese Woche anschaut, das hat genau einer mehr Spiele richtig getippt als falsch in in dem Ausmaß. Und und, der der war vermutlich vorher letzter in der internen Tabelle, oder? Der war im im gesicherten Mittelfeld, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, Moment, 86 Spiele richtig? Ne, also jetzt ist, ja genau, der war letzter, jetzt ist er vorletzter. Ja, genau. Ähm, äh, also das ist tatsächlich äh, das ist tatsächlich dann äh, in dem Ausmaß äh, überraschend. Wir hatten das Monday Night Game zwischen San Francisco und Seattle, was ein Top-Spiel in der NFC ist und durchaus vielleicht auch Potenzial hat, das NFC Championship Game zu werden. Andreas, äh, es war ein Spiel, wo man viel erwartet hat, wo man vielleicht von den Offense rein, aber äh, ein bisschen enttäuscht wurde, das war auch so eine Sache, die die Defenses immer wieder bestimmt haben. Was hast du aus dem Spiel mitgenommen?
6: Ja, also das. ich würde sagen, das war ein Spiel, in dem so viel drin war, dass man aus dem Spiel alles und nichts raus mitnehmen kann. Was 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 habe ich davon mitgenommen? Also es es war... Sagen wir mal, was den was, was die, 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 es war ähnlich spektakulär wie letztes Jahr das Spiel Chiefs gegen Rams, nur auf eine total andere Art, weil es halt äh, absolut defensiv äh, dominiert war. Und ähm, ja, auf, auf beiden Seiten könnte man jetzt äh, 47 Geschichten erzählen äh, äh, bei diesem, äh, bei dem Spiel, was da äh, Ausschlag gegeben hat. Ähm, ich denke, ich denke, eine Sache, die man die, die man den Seahawks äh, wirklich sehr positiv anrechnen musste. Sie haben halt sehr riskant gegen das 49ers Laufspiel agiert, haben also wirklich alles zugestellt und das dann auch komplett gestoppt und sich darauf äh, verlassen, dass sie die Wide Receiver von San Francisco oder die Receiver insgesamt von San Francisco äh, schon äh, stoppen können, was am Anfang überhaupt nicht geklappt hat, als Emmanuel Sanders noch auf dem Platz war. Und als Sanders dann rausgegangen ist und Kittle auch noch gefehlt hat und dazu noch Heard und Trent Taylor auf IA, wo die 49ers dann mit ihren Receivern Nummer fünf und abwärts gespielt haben, da ging nicht mehr viel zusammen. Und äh, das in, in insofern hat sich der der Plan von von äh, Seattle ist halt äh, dann voll aufgegangen, weil ähm, weil sie das Laufspiel zugestellt haben, weil Javion Clowney das Spiel seines Lebens gemacht hatte und äh, hat und äh, ähm, und Garoppolo eigentlich überhaupt keine Zeit von seiner Line hatte und dann noch Receiver hatte, die die Bälle ähm, äh, regelmäßig äh, fallen gelassen haben und der, aus meiner Sicht war das der, das der Schlüssel, weil als Sanders vom Platz gegangen ist, hatten die 49ers zwei lange Drives und zehn, haben 10-0 geführt und danach wurde es halt sehr sehr mühsam.
5: Sehr sehr mühsam Es ging in die in die Overtime am Montag hatten wir eine nee, am Dienstag eine lange Debatte Günther äh, in den Sofa Quarterbacks muss San Francisco das am Ende anders spielen. Und äh, vielleicht sagen, okay, wenn wir mit diesem Ball nicht mehr punkten, dann geben wir halt, dann haben wir halt das Unentschieden, aber wir geben Seattle den Ball nicht mit einer Minute zurück.
3: Wenn du so eine Defense hast, äh, eher nicht. Also klar, da kannst du, da können wir jetzt auch äh, stundenlang äh, drüber diskutieren, aber du stehst mit 8-0 da. Es läuft alles, auch in dem Spiel, dass er wirklich wild war, da, keine Vorhersage möglich. Also ich, ich fand die Entscheidung richtig. Die, warum soll man da ein Unentschieden nehmen? Klar, kann sagen, wir, dann sind wir weiter ungeschlagen. Aber die Diskussion führt zu nichts. Wenn du so coachst, wenn du so, so eine Philosophie hast, wir spielen, um zu gewinnen, dann, dann finde ich das völlig in Ordnung für so ein Team sowieso. Und, und äh, eine Minute, auch wenn es Russell Wilson ist mit, mit der San Francisco Defense, das hätte ich auch riskiert.
6: Ja, und das ist halt, äh, Günther hat es ja dann auch schon angedeutet in seiner Reaktion, das ist halt die die typische im Nachhinein Diskussion, wo wir hinterher alle schlauer sind. Ähm, Genau. Auf die Diskussion würde ich mich nur einlassen, wenn ich neben irgendeinem sitze und das Spiel läuft und er sagt, bevor die anfangen, diesen Drive zu spielen, jetzt würde ich nichts riskieren und lieber das Unentschieden nehmen. Dann mit dem würde ich diskutieren, alle anderen Schlauberger. Da geht es. <lacht> gut. Wenn, dann
5: reden wir über das, was kommen wird am Wochenende. Wir haben ja durchaus interessante Spiele im Spielplan, unter anderem am Sonntag um 19 Uhr, Andreas, die Houston Texans, die zu Gast sind. Bei den Baltimore Ravens äh, mit äh, zwei Quarterbacks, die MVP-Kandidaten sind, mit zwei Quarterbacks, die, die letzten Wochen immer wieder durch spektakulären Spielstil aufgefallen sind. Du hast ja gerade gesagt, die Niner Seahawks war in gewisser Art äh, schon ein Spiel, wo, wo sehr viel los war, das seine Highlights hatte. Können wir uns bei Ravens gegen Texans auf Ähnliches freuen?
6: <lacht> ähm, ich würde es hoffen. Ja, ähm das ist, ist ist ein Spiel auf jeden Fall, das äh, viel verspricht und äh, ich glaube, das sind dann auch die Spiele, äh, wenn es dann um die MVP-Diskussion geht. Also die beiden Herrschaften, die damit spielen: der Sean Watson, Lamar Jackson und dazu noch ähm, ähm, na Russell Wilson, äh, das sind ja jetzt so die die Namen, die am häufigsten genannt werden in der MVP-Debatte und wie das dann aber auch immer so ist, wenn dieses Spiel vorbei ist, wird sich wahrscheinlich einer, äh, zumindest mal vorübergehend aus der MVP-Debatte verabschieden, weil die MVP-Debatte ja immer nach dem nächsten Spiel wieder neu entschieden wird und das neueste Spiel ist ja immer das wichtigste in der Wahrnehmung der Leute. Ähm, ja, also äh, aber da kann man sich natürlich drauf freuen, das sind äh, äh, spektakuläre Teams und ähm, was was ich äh, äh, neulich in einem amerikanischen Podcast gehört habe, wo ich auch dachte, das habe ich jetzt in meinem Leben noch nicht gehört, ist äh, man freut sich auf die Spiele der Baltimore Ravens, weil die so super spektakulär sind. Also die waren die waren schon oft sehr gut, aber super spektakulär waren sie glaube ich noch nie. Das ist jetzt anders. Ich würde
5: es anders formulieren, das das habe ich auch letzte Woche hier, äh, als Jens gefragt hatte, gesagt. Es ist tatsächlich so, dass du die Ravens jetzt anschaust, um dir die Offense anzuschauen, was du die letzten 20 Jahre eigentlich nie getan hast ja genau <lacht>
3: ähm, oder Günter ja es ja. Ja, ist, ist genau die Entwicklung die sie die sie wollten natürlich auch also spektakulärer Football äh, ähnlich vielleicht so ein bisschen wie wie, wie, wie bei den äh, Pittsburgh Steelers die ja auch von von Steel gehörten und 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 Laufspiel dann plötzlich umgeschwenkt haben in eine äh, absolut äh, fantastische Offense äh, über Inzwischen 20 Jahre bei St- hinweg. Also mit mit bei
5: Steel Curtain sind dieses Jahr
3: und, 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 und jetzt drehen sie wieder um. Genau, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt merken sie oder haben die Spieler halt auch nicht mehr diese diese früher dann reihenweise hatte. Fing, fing, fing an mit Slash Cordell Stewart, der auf verschiedensten Positionen gespielt hat und die haben sie dann halt immer wieder sich gesucht und haben wirklich innovativ auch Angriffsfootball gespielt und dann hast du die Steelers eben auch angeschaut wegen spektakulärer Offenspielzüge während früher so die alten äh, Säcke wie ich die haben sie halt wegen Steel Curtain und und einer überragenden Defense gesehen und das gleiche ist jetzt in in Baltimore äh, was ich in der Tat in dieser dieser Ausrichtung nicht, nicht erwartet hätte
5: ähm, ja, die Houston Texans, die also ein jetzt haben auf die Colts nach der Niederlage gegen Miami und äh, die ein im Augenblick auf die Ravens haben im, äh, im Playoff-Rennen und im Rennen um die Position in den Playoffs. Das heißt für die Texans wirklich auch ein ganz wichtiges Spiel, Günther.
3: Ja, klar. Also Jetzt werden sowieso die Spiele immer wichtiger, je weiter es nach vorne geht, und, und äh, du musst dich auch positionieren, dann konferenzinternes Duell, also da geht es, wie du richtig schon gesagt hast, natürlich äh, im weiteren Blick auch schon so an die Setzliste in den Playoffs, wenn wir davon ausgehen, dass die eben beide reinkommen. Von daher ist es schon mal wichtig, und dann ist es eine, eine äh, sagen wir mal, ein, ein Test, wie gut sind sie wirklich? Just In Baltimore anzutreten, kannst du bei New England mal nachfragen. Das ist äh, momentan schon mit das härteste, was dir passieren kann. Und wenn du da einigermaßen bestehen kannst, äh, wenn dir da was einfällt, dann kannst du dir auch berechtigte Hoffnungen machen, äh, weiterzukommen. Wenn du da sagst, okay, ich laufe gegen eine Wand, ich komme nicht weiter, dann musst du äh, dir überlegen, was du änderst. Denn Baltimore wird sicher eins der Teams sein, das bis ganz am Ende ganz oben steht.
5: Die Ravens, die dann auch zwei Wochen später die Fort zu Hause zu Gast haben, also äh, das ist dann... Ähm die wichtigen Spiele, Patriots, Texans und 49ers haben sie zu Hause. Da kommt ihnen der Spielplan schon. Nikola, ich rein, muss ja? mal schnell an die Tür. Sorry, ich bin sofort wieder da. Okay. Dann bleiben wir, dann bleiben wir bei Günther, um beim zweiten Spiel einzusteigen. Ein Super Bowl Rematch. Vor 18 Monaten oder ein bisschen mehr standen sie im Super Bowl gegeneinander. Ähm, die Philadelphia Eagles, die New England Patriots, die 5-4 Eagles empfangen die 8-1 Patriots. Beide kommen aus der Woche Pause wieder raus. Die Patriots haben sich mit der Niederlage in Baltimore rein verabschiedet. Die Philadelphia Eagles mit äh, dem äh, mit dem Sieg gegen die Bears in einer Division, wo es ja mit den Cowboys weiterhin dieses Kopf an Kopf Schräg, Schräg Schneckenrennen ist, ähm, ja, wie gesagt, vor anderthalb Jahren ist war das Super Bowl, was was erwartet uns Sonntag um 22:25 Uhr?
3: Ein äh, komplett anderes Spiel als der Super Bowl, der ja spektakulär ja eigentlich hin und her ging und wer zuletzt den Ball hat, gewinnt dann mit äh, extrem viel vierten Versuchen. Philly äh, Philly haben wir alle noch im Kopf. Äh, äh, Brady hat ja selbst auch versucht, einen, einen äh, Pass zu fangen, da hat es dann nicht geklappt. Also dieses spektakuläre Spiel äh, wird es äh, in der Form nicht geben. Zum einen ist natürlich New England's Defense deutlich besser, wenn auch, wie man Paul immer gesehen hat, äh, durchaus anfällig. Auf der anderen Seite spielt Philadelphia auch, auch nicht mehr so in, in dieser Liga mit. Äh, hat vielleicht auch mit, äh, mit Carson wenz beziehungsweise dem Fehler von Nick Foles zu tun. Äh, da, also das dürfen wir nicht erwarten. Natürlich äh, ist da einiges äh, an Rechnung offen, vor allem aus, aus Sicht natürlich der Patriots, die jede Niederlage persönlich nehmen und, und im Super Bowl ganz besonders. Eine Woche Pause gilt zwar für beide, aber ich sag mal sag da gebe ich einen kleinen Vorteil noch. Belicik, der wird sich das ein oder andere äh, ausdenken und äh, könnte ein ein heißes Spiel werden, weil es in Philadelphia also die Stimmung wird entsprechend sein und äh, das ist wirklich so ein Spiel, das könnte könnte entscheidend sein für die NFC East. Wenn du das gewinnst, Äh, die Cowboys spielen, glaube ich, die Woche drauf dann gegen die die Patriots. Sie verlieren das. Ja, genau. Dann 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 bist du das eine Spiel vorne, das du brauchst, um dann am Ende auch die NFC East zu gewinnen. Aus der, ja, da sind wir uns glaube ich einig, nur der Sieger in die Playoffs einziehen wird.
5: Genau, keiner fängt da noch Minnesota oder Seattle ab, Andreas, Ja, äh, wir haben ja so oft über die Cowboys gesprochen, dass man die nicht zu fassen bekommt, weil mal haben die eine gute Phase, mal eine schwächere Phase, jetzt haben die wieder gegen die Vikings verloren, die Eagles ist ist ein bisschen ähnlich, Äh, die gewinnen dann gegen die Packers, verlieren gegen die Falcons, äh, gewinnen jetzt gegen die Bills und die Bears, das heißt, die haben Schwung, jetzt kommen die Patriots, Günther hat schon gesagt, im Kampf um diese
6: Division wird das ein wichtiges Break, wenn sie das gewinnen können. Klar, äh, wie wie ganz ehrlich, fast alle Spiele und die Eagles sind halt ähm, so wie viele andere Mannschaften in der NFL. Äh, Wenn es halt passt, gewinnen sie ihre Spiele. Und äh, was ich bei denen jetzt wirklich so als größtes Problem sehe... In, in, in den letzten beiden Jahren, ist und sie haben versucht, das, das Problem zu lösen, indem sie Deshaun Jackson verpflichtet haben, die haben keinen Speed of Receiver. Das heißt, alles, was sie tun können offensiv, sind Pässe in die kurze und Mitteldistanzen. Äh, kurze Und mitteldistanzen. Und das ist natürlich für den Gegner äh, Gegner ausrechenbar. Das ist ein Problem, das sich im Laufe der letzten Saison ergeben hat. Dann haben sie, wie gesagt, Deshaun Jackson verpflichtet. Er hat ein Spiel gemacht, da war er sehr gut, dann war er verletzt, äh, kam zurück, hat sich gleich wieder verletzt, jetzt ist er auf IA. Das heißt, die werden weiter ihre ihre Offense mühsam zusammenklauben müssen. Und äh, ja, da, ge- da gebe ich dem Quarterback äh, eigentlich gar keine Schuld dran. Ich äh, bin immer noch davon überzeugt, dass Carson Wentz einer, äh, einer ist, der das äh, Potenzial hat, in ein, zwei Jahren Top-5-Quarterback der Liga zu sein, aber er hat schlicht und einfach keinen, äh, keinen Deep-Thread und den braucht er erstmal, bevor wir bevor wir darüber ernsthaft reden können. Aber die Eagles sind eine Mannschaft, die die Patriots schon schlagen kann. Ich meine, nicht umsonst hat ähm, Tom Tom Brady vor vor zwei oder drei Wochen gesagt, nee, wir sind offensiv noch auf der Suche nach einer Identität. Ja, und zwar zum Zeitpunkt, da waren sie ungeschlagen. Ähm, das, das zeigt erstens, wie gut die Patriots' Defense ist. Das zeigt aber auch, dass die, dass die Patriots ganz klare Schwachstellen haben. Günther hat ja vorhin auch schon mal erwähnt, kein Team in der NFL ist so, so gut, dass du nicht eindeutige Schwächen identifizieren kannst. Und das gilt auch für die New England Patriots. Die haben es halt in den letzten Jahren immer wieder geschafft, sich eine offensive Identität im Lauf einer Saison zu erarbeiten. Ja, das ist auch äh, absolut beeindruckend und äh, jeden Respekt wert. Ja. Aber ähm, bis jetzt haben sie das in dieser Saison auch noch nicht geschafft. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das ein relativ punktearmes Spiel wird. Und dann mal gucken, wer am Ende in äh, viel mehr zusammenklaubt. Gut, also das am Sonntag um
5: 22.25 Uhr. Äh, die traditionelle Frage zum Abschluss nach den Highlights am Wochenende. Und logischerweise hören wir euch irgendwo bei der NFL, Günther.
3: Das ist korrekt. Ich habe Sonntag 19 Uhr die Dallas Cowboys mal wieder, die ich ja schon am Sonntag begleiten durfte. Diesmal sind sie in Detroit zu Gast. War mal ein ganz berühmtes Mann in Reitspiel, eins meiner ersten damals. Also jeder weiß, das war dann Anfang der 90er Jahre. Ganz überraschender Sieg Detroits gegen den Super Bowl titelverteidiger zu der Zeit. Mal schauen, was es diesmal gibt.
5: Ich hätte gedacht, es war deshalb berühmt, weil es eines der ersten war, die du kommentiert hast. Aber gut, dann nicht. Andreas? <lacht> Deswegen natürlich
6: auch. Ich habe am Wochenende
5: frei. Ah, okay, gut. Dann, ähm, ja. Dann äh, danke euch beiden. Kurze Pause hier und dann geht's weiter mit der Big Show 432.
7: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 432, wir sind angekommen beim Eishockey hier in der Big Show und äh, ja, soll, soll gehen um, um die DEL und ein paar andere Themen in den Leitungen. Zum einen Jan Lüdecke von äh, äh, The Sohn Ran und so weiter, jetzt also auch mal wieder als Eishockey-Expert in der Leitung. Hallo Jan. Hi sehr Und äh, Franz Büchner ist auch dabei von uns. Hallo Franz. Grüße. Ja, äh, natürlich die, die Nachricht, die dann erstmal rüberkam äh, vor ein paar Tagen, ist, dass die Boston Bruins ein Vorbereitungsspiel gegen die Ada spielen wollen nächstes Jahr. Franz, äh, freust du dich schon drauf? <lacht>
8: ja, also ich meine, <lacht> es ist ja immer gut, auch mal für die DL und für solche Teams, wenn. NHL Clubs kurz vor der Saison da vorbeischauen, das gab es ja nun auch in dieser Saison und in der Saison davor, siehe Köln und Berlin, jetzt dürfen das Dorf Mannheim auch mal ran. Ist natürlich für das jeweilige DL Team immer so ein bisschen so eine Geschichte, weil dann die Saison hierzulande immer schon läuft. Wenn du da so ein bisschen rausgerissen wirst, du kriegst halt dieses eine extra Event, was natürlich deutlich mehr Aufmerksamkeit irgendwie generiert als so ein, ich sag mal so ein gewöhnliches Ligaspiel. Ähm, aber es ist natürlich mit einer, einer ganzen Menge Aufwand verbunden. Ähm, demzufolge, ja, es ist, es ist gut, dass das passiert, das würde ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich finde immer vom Timing her, ja, es ist wahrscheinlich anders zu lösen, aber ähm, ja, gut für Mannheim, gut für die Liga, dass da jetzt auch Boston mal vorbeischauen.
5: Also die Boston Bruins kommen vorbei, währenddessen in der NHL Neon 3-Seite ähm Rekord auf Rekord ausstellt, beziehungsweise alte Marken knackt, jetzt der erste Spieler in 20 Jahren, der 25 ähm, äh, EV-Points hat, also, Points, also Punkte, die erzielt werden bei ähm, gleich starken Kräften auf dem Eis seit 20 Jahren, also der letzte war Jagomir Jager 99-2000, Jagomir äh, Jager. Wenn man in der Liga angekommen ist, Franz, dann ist es ja auch ein gutes Zeichen für Dreiseite, der ja eh auch die meisten Punkte seit, letzten, seit Beginn der letzten Saison hat also so, äh, Dreiseite schreibt gerade NHL-Rekordbücher neu, ne?
8: Es ist, es ist Wahnsinn, ja. Nachdem er ja letzte Saison da schon äh, in ungeahntes Sphären quasi aufgestiegen ist, scheint er jetzt in der Saison nochmal einen draufzulegen. zu Also es führt ja auch die Liga an in Punkten. Das ist, das ist schon sensationell, was der macht. Da gibt es glaube ich kein anderes Wort mehr dafür. Das, äh, das jedes, jedes, Mal, ich, ich check dann immer mal, ähm, wie, wie Edmonton gespielt hat, und äh, egal wie die eigentlich spielen, wenn irgendwie ein Tor gefallen ist, dann ist Seiten dran beteiligt. Also das ist unpassbar.
5: <lacht> Gut, wir wissen, Jan verfolgt die NHL nicht ganz so intensiv. Am Wochenende gab es jetzt den Deutschlandcup. Den hat die Schweiz gewonnen vor Deutschland, die mit einer Mannschaft angetreten sind, wo äh, kaum, äh, einige von, kaum Spieler von Olympia oder von der WM dabei waren. Man ist Zweiter geworden. Jetzt fordert der DEB, Jan, dass man in der DEL konsequent die Importspieler verringert und zwar zügig bis 2026 will man die Ausländerstellen pro Club von auf maximal sechs beschränken bisher sind es elf die DL sieht das skeptisch Jan wie siehst du es
9: also ich glaube dass das was in die Richtung passieren muss und vielleicht schon hätte passieren müssen weil wenn du das deutsche Eishockey voranbringen willst musst du in meinen Augen auf mehr deutsche Spieler auf weniger Ausländer und dafür bessere Ausländer gehen. Es gibt dann natürlich berechtigte Einwände, wie die Flut an Einbürgerungen wird noch weiter zunehmen, ähm, wenn sowas kommt. Ähm, finanzkräftige Teams wie München und Mannheim können sich nun mal einfach dann die besten deutschen Spieler zusammenscharren. Vielleicht wird die Luft noch größer, aber ähm, ich stehe dem Ganzen sehr positiv entgegen und sage, das muss passieren. Und selbst wenn München und Mannheim dann vielleicht auf zwei, drei Jahre ähm, fast uneinholbar stark sind, ich meine, das sind sie ja jetzt schon fast, dann wird es trotz alledem das deutsche Eishockey äh, weit nach vorne bringen, glaube ich.
5: Äh, ja, der DEB, Franz, der logischerweise wahrscheinlich auch die 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 Spieler und die eigenen Ergebnisse der Nationalmannschaft im Blick hat, die die Spieler... Natürlich, wenn wir mehr Talente haben da im, im DEB, die natürlich auch verstärkt nach, äh, nach äh, drüben schauen werden, nach Amerika. Ähm, wie, wie, ob das dann zwingt, der DEL nützt, ist halt die große Frage, Franz. Ne?
8: Das ist halt immer, immer die Geschichte, ne? wo, da, wo da Reibung entsteht. Weil die Liga sagt sich natürlich, wir wollen äh, international konkurrenzfähig sein mit unseren Mannschaften. Ähm, so wie es ja jetzt auch in dieser Saison in der Champions Hockey League wieder der Fall ist. Aber das ist eben genau das Problem, das dann eben da entsteht. Ja, denn wie es Jan gerade schon gesagt hat, wenn du jetzt vermehrt auf deutsche Talente setzen würdest und quasi die, die Ausländerstellen um über die Hälfte oder um ungefähr die Hälfte reduzierst, dann geht ihr wahrscheinlich auf den, am ersten Schritt erstmal Qualität verloren. Das ist ja ganz klar. Und da, da entstehen halt diese Probleme, völlig logisch. Und da muss man schauen, dass man da irgendwie einen Kompromiss findet. Denn andere Länder haben es vorgemacht, es kann und kann sehr gut funktionieren, wenn man die Talente fördert und dann auch international gut dasteht. Dass das nicht von jetzt auf gleich geht, versteht sich von selbst. Also das muss man dann halt hinnehmen.
5: Also, die, äh, wir, wir nehmen am, am Mittwoch auf, die Adler spielen noch heute Abend in der, in der Champions-Hockey-League in, 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 in der K.O.-Runde. Äh, München und Augsburg haben schon gespielt. Äh, Jan, äh, München hat ein äh, 0-2 in Minsk gedreht zum 3-2. Da reicht ein Unentschieden im Rückspiel zu Hause. Äh, Augsburg 2-2 zu Hause gegen Biel. Da ist dann äh, nächste Woche das Rückspiel in der Schweiz. Wie siehst du die Ausgangsposition für beide?
9: Für München ziemlich gut, Ähm, nach dem Sieg, also Auswärtssieg, München jetzt zu Hause, sie sind in meinen Augen das bessere Team, sollte im Normalfall nichts anbrennen, gerade so wie die Münchner drauf sind. Ähm, Augsburg schwierig, Ähm, müssen jetzt dann auswärts ran, nur ein unentschieden im Heimspiel, aber ich will die nicht abschreiben, Ähm, ich sehe Augsburg nicht so stark wie letzte Saison, aber habe das Gefühl dass die die Champions-Hockey-League als was ganz Besonderes ansehen und da immer noch mal eine Schippe draufpacken können. Ähm, deswegen würde ich sie nicht abschreiben, aber sie sie nicht in der Favoritenrolle aufs so kommen.
5: Und, und Franz, äh, der, die, die Adler müssen nach Tschechien äh, zu Mountfield. Wie, äh, wie, wie siehst du die da, die Ausgangssage?
8: Ja, das ist natürlich nicht einfach, weil tschechische Teams sind nicht so leicht zu bespielen. Trotzdem, ich sag mal, im Normalfall, wenn die, wenn die Mannheimer ihre gute oder mit Bestleistung abrufen können, müssten sie sich da durchsetzen. Aber nochmal, das ist, es wird nicht einfach, gerade da eben auswärts erstmal ein gutes Ergebnis mitzunehmen. Das haben wir ja auch gerade bei München gesehen, die ja 0 zu 2 zurücklagen in Minsk, obwohl sie tatsächlich auf dem Papier und auch auf dem Eis eigentlich mehr Talent haben und das bessere Team sein müssen. Also, ähm, ja, ich sehe ich, ich seh die Ausgangslage ähnlich für Mannheim wie für München, aber noch, noch eine Spur schwieriger tatsächlich. Gut,
5: dann kommen wir jetzt also in die DEL. Und das Tabellenbild, das sich da bietet, Jan, ist, äh, ja, was ist es denn? Ernüchternd, oder wie wollen wir es charakterisieren? Also München nach 17 Spielen 48 Punkte, damit ganz knappe 12 Punkte Vorsprung auf den zweiten Straubing. Und noch knappere 17 Punkte Vorsprung auf die Düsseldorfer EG. Letztes Jahr äh, waren die Münchner ähnlich weit weg vom Rechts der Liga. Da waren aber wenigstens noch die, die Adler im Gleichschritt. Ähm, dieses Jahr, Jan, wirkt das wie eine eigene Liga. Die Frage ist halt äh, ja äh, wie sehr ist das eine eigene Liga für München? Um.
9: Also erstmal super beeindruckend dieser Start. Also 16 Sieger aus 17, 17 Spielen. Spiele. Das ist schon, das ist der, das ist der, absolute, der absolute, Wahnsinn. Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass sie so sehr in ihrer eigenen Liga spielen. Die haben sich in den Rausch gespielt. Bei denen läuft mittlerweile oder momentan einfach vieles von selbst. Ähm, das kann bei so starken Mannschaften passieren. Aber die haben schon auch viele, viele Spiele auch mit Glück gewonnen muss man. Also ich war zuletzt bei dem bei 1-0-Heimsieg gegen Bremerhaven. Gut, da hatte man jetzt das Gefühl, München hat jetzt vielleicht nicht ganz 100% gespielt, aber das hätte schon auch in die andere Richtung gehen können. Ähm, Ich ich weiß, also es ist ein Riesenvorteil für München, dass sie jetzt schon so viele Punkte einsammeln. Deswegen sind sie der Riesenfavorit auf den den, äh, Hauptrundensieg jetzt schon, obwohl wir noch ganz früh in der Saison sind. Ähm, Für mich ist bei all dem, aber da werden wir, werden wir gleich ähm, wahrscheinlich noch dazu kommen, die größte Frage, was ist in Mannheim los? Ähm, Gibt es da wirklich so große Probleme oder haben die ihre Schwerpunkte bisher anders gesetzt? Weil das ist für mich fast ähm, krasser als der, also der schwache Start der Mannheimer, obwohl sie Viertel sind, ist für mich krasser als der gute Start der Münchner.
5: Ich habe es ja gerade gesagt, Franz, letztes Jahr hatten wir eine ähnliche Situation in der Tabelle, dass es halt zwei Welten gab. In diesen zwei Welten waren die Adler Mannheimer aber noch mit drin. Und wenn man sich die Abschlusstabelle anschaut, dann waren die Mannheimer äh, halt sieben Punkte vor München und dann 30 Punkte vor dem dritten. Äh, wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, äh, die, die Mannheimer haben 29 Punkte. Das ist äh, aller Ehren wert. Das ist im Augenblick ein lockeres Polster in Sachen Playoffs. Aber das sind halt auch schon fast 20 Punkte Rückstand auf München. Sind die Mannheimer in der Normalität angekommen? Wollten sie da überhaupt hin? Was ist los in Mannheim?
8: Das ist tatsächlich die, die große Frage, die spannende Frage. Die sind gerade auch über die letzten Wochen, eigentlich die gesamte Saison, wenn wir ehrlich sind, super unkonstant, so wie wir es halt in der letzten Saison gar nicht gesehen haben. weil ja, da sind sie ja eigentlich von Anfang an durch die Liga gepflügt und haben kaum mal ein schlechtes Spiel gehabt. Diese diese schlechten Leistungen und vor allen Dingen auch in der Defensive, die, die häufen sich gerade. Also da wechseln sich halt Ergebnisse ab. Da gewinnst du an einem Freitag 8 zu 3 und verlierst dann am Sonntag, zwei Tage später, 1 zu 6. Also du gewinnst 8 zu 3 gegen Augsburg, verlierst dann 1 zu 6 in Schwenningen und so weiter. Und so zieht sich das durch, auch in den letzten Wochen. 5 zu 7 gegen Iserlohn verloren, dann 3 zu 6 auch gegen Krefeld verloren. Ich will auch diesen Mannschaften gar nicht zu so nahe treten, aber normalerweise müssten die Mannheimer Heimspiele gegen Iserlohn und Krefeld deutlich und relativ souverän gewinnen. Aber das passiert eben aktuell nicht und das ist, schon, das ist schon erstaunlich. Schwer zu sagen, ehrlich gesagt, für mich, woran das liegt, weil ich sie bislang auch in der Saison noch nicht aus der Nähe gesehen habe. Und sich ja auch am Kader gar nicht so viel verändert hat. Klar, ein paar Spieler sind gegangen, ein paar Neue sind gekommen. Aber das Grundgerüst steht ja auch nach wie vor, so ähnlich wie in der letzten Saison. Also mit irgendwelchen Wechseln kann das meines, meines Erachtens nicht so viel zu tun haben. Ja, es ist wirklich eine, eine seltsame Inkonstanz bei, bei, bei Mannheim zu
5: beobachten. Also wenn man die, wenn die Bilanz zieht, sie haben inklusive Overtimes und, äh, und Penaltyschießen. Äh, neun Siege, acht Niederlagen, das ist in den USA dann knapp über 500 Jahren. Und knapp über 500 ist äh, ja äh, ein bisschen mehr als Mittelmaß, aber mehr dann auch nicht. Hast du denn ein Bild machen können, was bei den was bei den Adlern anders ist als letztes Jahr, dass diese Dominanz weg ist? Ähm, nee, ich habe ich hab sie
9: tatsächlich auch live noch nicht verfolgen können, beruflich äh, diese Saison. Und es ist auch schwer, einen Einblick zu bekommen dort. Also es gibt die Stimmen, die sagen, dass die Mannschaft so ein Stück weit gegen Pavel Groß rebelliert. Und wenn dem so ist, dann hat man in meinen Augen ein ganz großes Problem. Weil ähm, Pavel Groß ist ein Erfolgstrainer, aber ich glaube auch, dass er ein sehr schwieriger Trainer ist. Ist er ja für uns Medien im Endeffekt auch, gerade wenn es in Richtung Playoffs geht, wo er immer komplett die Schotten dicht macht. Ähm, Er ist für mich neben Tom Jackson der beste Trainer der Liga. Und wenn das nicht mehr passt, also wenn wenn sich das nicht kippen lässt, dann, dann hat man einem für mich ein großes Problem, denn auf dem Papier haben die für mich immer noch die bessere Mannschaft als München. Ähm, wenn es jetzt irgendwas anderes ist, wie gesagt, kann ja auch sein, dass die vielleicht dieses Jahr die Schwerpunkte ein bisschen anders legen und ähm, wa- weiß man ja nicht, ähm, dann ist, glaube ich, alles im Lot. Dann sind sie für mich sogar weiterhin der Top-Favorit auf die Meisterschaft. Aber... Wenn es da interne Probleme gibt zwischen Trainer und Mannschaft und der vielleicht irgendwann gehen muss, dann uh, dann äh, glaube ich, wird das eine schwierige Saison für Mannheim.
5: Die Mannheimer, also 19 Punkte zurück auf Platz vier, äh, wären dann, also es sind sieben Punkte auf die auf die Straubing Tigers, Platz zwei äh, wird ja immer noch äh, Heimrecht im, äh, in einem Spiel sieben im Halbfinale bedeuten. Also von daher, das ist ja alles, das ist ja alles äh, noch in Reichweite. Apropos Straubing, Franz letztes Jahr waren die nach der regulären Saison ähm, Achter und äh, haben dann in den Pre Playoffs gegen die Eisbären verloren. Jetzt auf Platz zwei, ja, mit ordentlichem Rückstand auf die auf die ähm, auf die Münchner, aber wer hat den nicht? Dafür schon mit fünf Punkte Polster auf Düsseldorf auf drei und eben sieben auf Mannheim auf, auf vier. Ähm, was macht Straubing so stark und ich meine, es ist ein Drittel der Saison gespielt, da kann man ja so langsam auch was rauslesen. Ist das was, was auch dann später für die Playoffs was taugt, deiner Meinung nach?
8: Ja, ich denke ich denk schon. Also dieser, dieser Erfolg in Straubing, der hat sich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen angedeutet, beziehungsweise den haben sie sich eben selbst, selbst erarbeitet, weil... Dort eine Mannschaft geformt wurde jetzt über die letzten Jahre, inklusive Trainer, die jetzt zusammengewachsen ist über, über die letzten so ein, zwei Spielzeiten, an der nicht viel verändert wurde, was dann wiederum zeigt, dass sowas halt funktionieren kann, wenn man den Leuten ein bisschen Zeit gibt, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt und sich das entsprechend entwickeln lässt dann kann da was Gutes bei rauskommen. Und genau diese, diese Früchte erntet Straubing jetzt in der Saison. Die spielen teilweise sensationell gut anzuschauen, das Eishockey. Also gerade offensiv, die haben die beste Offensive der Liga. Das sagt schon mal einiges aus. Sie haben es halt geschafft, in den letzten Jahren eben auch Schlüsselspieler wie Connolly, wie Williams zu halten. Die sind immer noch da, die bilden halt einfach das Grundgerüst. Plus eben mit den Ergänzungen, die man so vorgenommen hat über die letzten ein, zwei Jahre, Das ist eine richtig, richtig gute Mannschaft, da steckt richtig was dahinter. Die können alle treffen, jede Reihe, also bis in die vierte Reihe, das ist wirklich in der Breite, stimmt das auch. Ähm, Sie bekommen auch von ihren Goalies die entsprechende Unterstützung, Das, das stimmt auch. Zetkov ist mal ausgefallen, dann ist Vogel eingesprungen, hat richtig stark gespielt, jetzt ist es andersrum. Also das passt, das passt richtig gut. Dass es jetzt in der Form so gut funktioniert, ist vielleicht eine kleine Überraschung. Aber der Aufwärtstrend war letzte Saison schon zu beobachten. Und dass das jetzt in der Saison sich nochmal fortsetzt, ist eigentlich nur der, der logische Schritt.
5: Okay, wir kommen von der besten Offensive der Liga zur schlechtesten, Jan. Äh, die Kölner Haie letztes Jahr Halbfinale sind im Augenblick auf Platz 9. 21 Punkte aus 17 Spielen. Äh, in der Gesamtbilanz sind sieben Siege, zehn Niederlagen. Die Tordifferenz minus 13 ist... Äh, nicht besonders gut. Die Bilanz in der Offensive mit 34 selbst erzielten Toren ist mit Abstand miserabel. Wir hatten vorhin schon den FC und äh, die letzten Wochen sowieso mit dem FC als Thema. Jan, äh, hier in der Big Show, der enttäuschte FC-Fan, der sich vielleicht dann ein bisschen mehr auf die Haie konzentrieren will, dem muss man dann sagen, es ist nicht zwingend besser. ne
9: Ich komme übrigens gerade aus Köln. Ich habe mal den 11.11. mitgenommen. Äh, ziemlich crazy Veranstaltung. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich möchte ähm, dem Kölner Eishockey-Fan, ähm, weil wir, Franz und ich, wir sitzen ja beide im Süden im, in der Region München und äh, arbeiten auch viel bei den bei den Augsburger panthern wo Mike Stewart in den letzten Jahren ja aktiv war als Erfolgstrainer. Und da hat's in der ersten Saison auch gedauert. Der hat Anlaufzeit gebraucht. Äh, Mike Stewart ist ein sehr guter Trainer. Ähm, ein... Ähm, ein sehr sympathischer Mensch, der aber auch besondere Vorstellungen hat. Und das braucht oft seine Zeit, bis das angekommen ist. Und äh, wir wissen ja, glaube ich, auch alle, dass das Arbeiten bei den Kölner Haien nicht das aller, aller Einfachste ist. Aber wenn der Verein trotz dieses öffentlichen Drucks, der da immer da ist, die Ruhe bewahrt, dann bin ich mir sicher, dass Mike Stewart mit diesen Kölner Haien Erfolg haben kann. Und ähm, das ist für mich tatsächlich der Club, der am ehesten da oben mal einbrechen kann und München oder Mannheim richtig ärgern kann, wenn es denn auf Dauer funktioniert. Franz, siehst du es auch so?
8: Äh, ja, äh, durchaus. Also, und so schlecht, ich muss mal ganz ehrlich sagen, so schlecht spielen die gar nicht. Ja, Die Ergebnisse passen halt nicht, aber f- gerade wenn man sich die letzten Wochen anschaut, ähm, sieht das eigentlich nicht so verkehrt aus. Ja? Die haben so ein paar Siege eingefahren, äh, dann hat man Gut, auch mal in München verloren. Gut, das äh, passiert gerade allen Teams in der Liga. (lacht) Dann hat man auch mal zu Hause gegen Bremerhaven verloren. Aber jetzt eben zuletzt auch Mannheim besiegt wieder äh, nach Verlängerung. Also das sind halt viele, viele auch sehr, sehr enge Ergebnisse. Und jetzt in dem ersten Saison, Drittel ungefähr, sind halt viele Ergebnisse, diese oder viele von diesen engen Spielen dann nicht an Köln gegangen, sondern an die Gegner. Das kann man natürlich dann so ein bisschen hochrechnen, wenn man das drehen würde, dann würden die vielleicht deutlich besser dastehen. Also das Tore schießen ist ein Problem, das sich durch die ganze Saison durchzieht, das ist keine Frage, aber äh, insgesamt ist das gar nicht so schlecht, wie man vermuten könnte, wenn man sich die Tabelle anschaut. Also ich sehe es genau wie wie Jan, man man muss dem Ganzen auch da ein bisschen Zeit geben, Ähm, vielleicht auch die gesamte Saison ein bisschen Zeit geben, wenn man das kann, auch als Kölner Haie, ich glaube, dann hat man eine gute Zukunft vor sich.
5: Also die Haie im Augenblick auf neuen Franz, gibt es denn für dich ein Team, wo du sagst, das ist so die Überraschung der Saison?
8: Ähm, ja, also wie gesagt, Straubing ist in meinen Augen eine kleine, kleine Überraschung, aber schon sehr positiv, weil sie eben so gut spielen, so attraktives Eishockey spielen, und so erfolgreich Eishockey spielen. Also Rang 2 ist nach 17 Spieltagen. Das ist durchaus überraschend, also im positiven Sinne kann man kann man sicherlich Staubing da nennen, denn dass die so weit oben stehen, hätte jetzt vielleicht der eine oder andere nicht erwartet. Also von daher würde ich dann mal bei den Tigers bleiben, weil, wie gesagt, das macht schon Spaß, sich, sich das anzuschauen, was die da aber
5: abreißen. Gibt es für Jan eine Enttäuschung in dieser Saison?
9: Ja, ganz klar, wenn wir nach unten schauen. Schwenningen am Tabellenende, ich finde, die haben eine auf dem Papier so viel bessere Mannschaft als in den letzten Jahren. Und kriegen es einfach nicht, auf, nicht aufs Eis. Ähm, keine Ahnung, was da los ist. Aber auch Augsburg
10: ähm,
9: als Zwölfter nach der Vorsaison. Ähm, Köln sicherlich auch eine Enttäuschung. Ähm, ja, das sind so die, also bisher, äh, das sind so die, die drei Teams, die ich da nennen würde. Gut,
5: okay. Dann wäre noch die Frage nach den Highlights am Wochenende. Jan, wo werden wir dich hören?
9: Ähm, Eishockey am Freitag. Ähm, München gegen, wenn mich nicht alles täuscht, sogar Schwenningen. Ähm, müsste ich gleich nochmal nachschauen. Und am ähm, Sonntag habe ich dann Basketball auch in München im Audi Audidorm, die Bayern gegen Medi Bayreuth. Ähm, also ich habe ein Heimwochenende, am Samstag habe ich... Ah, nee, genau, am Freitag ist der die
4: München gegen der Nürnberg. ist
9: Derby ja. in, der, in der DL Und dann am Sonntag habe ich Basketball Bayern gegen Bayreuth. Also zweimal München gegen, gegen Franken. Und äh, Samstag werde ich frei machen und äh, privat am Rugbyfeld sein, vielleicht auch ein bisschen spielen. Schauen wir mal. Franz,
8: wie schaut's bei dir aus? Ähm, ich muss auch nicht so weit fahren. Noch Freitag beim Eishockey und äh, krieg dann mal tatsächlich die erste Gelegenheit Mannheim aus der Nähe zu sehen, weil ich dann in Augsburg bin. Ähm, also die beiden Champions Hockey League Teilnehmer wieder gegeneinander. Und dann Sonntagnacht NFL bei The Zone Bears gegen Rams.
5: Okay, das ist ja ähm, ja das äh, Bärs Rams, das, äh, das das kleine Krisenduell dann, also ähm, äh, also zwei kleine Krisenduelle im Grunde genommen. Das ist doch schön, ne? hast, hast da ist immer was los. Gut, dann danke ich euch beiden. Kurze Pause hier, dann geht's weiter mit Motorsport in der Big Show 432. Bis gleich. Hallo, hier ist Weilsfunk-Europameister
9: Christian Reif und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 432. Wir sind angekommen beim Motorsport und äh, Motorsport ja in der Big Show traditionell bestritten immer von mindestens einem Stefan. Inzwischen traditionell fast auch immer von zwei Stefans. Die haben wir auch beide in der Leitung. Zum einen Stefan De Voice Heinrich von Motorsport TV. Hallo De Voice.
11: Also in gewisser Weise sind Stefan Ehlen und ich, lieber Nikolaus, wahrscheinlich das, was die Sebastians in der Rally WM sind.
5: So in etwa. so also ihr gehört quasi zum Inventar schon dazu. das äh, Ihr seid nicht mehr wegzudenken. Und äh, genau, der andere ist Stefan Ehl von motorsport.com. Hallo Stefan.
12: Servus, natürlich sind wir noch nicht selber Weltmeister, aber so ein bisschen machen wir natürlich auch mit dem Motorsport.
5: Ihr, ihr, seid Weltmeister der Herzen, unsere Weltmeister der Herzen, das soll vollkommen ausreichen. Also, die, apropos Weltmeisterschaft, die in der Formel 1 ist ja schon entschieden, The Voice, sowohl Hersteller als auch Fahrer, zwei Rennenden noch zu fahren, in Telagos am Wochenende und dann Abu Dhabi. Die große Frage wäre, das was wir jetzt die nächsten zwei Wochen, die nächsten zwei Rennwochenenden dann sehen, ist das noch 2019? Oder ist 2019 eigentlich komplett wurscht und es geht fast nur noch um 2020?
11: Also es geht natürlich relativ vieles schon um 2020, aber man könnte auch sagen, wir haben es in den letzten Wochen hier bei Sportradio ja auch schon äh, vor, vorausgesehen. Es geht natürlich auch schon bis zum 2021. In den hinteren Kulissen wird intensivst nach den Entscheidungen um Fahrer- und Herstellertitel. Auch um das äh, diskutiert oder geht es um das, was äh, 2021 mit den komplett neuen Regeln, diese komplett neue Formel 1, was da passieren wird, was zu erwarten ist, ist die tatsächlich dann langsamer, ist die tatsächlich kostengünstiger, ist die ausgeglichener? Aber das ist eben die mittelfristige Zukunft. Jetzt erstmal Brasilien und der Interlagos Circuit ist fantastisch. Wir lieben ihn alle. Jeder, der wirklich Racer ist, muss sagen, eine fantastische Rennstrecke. Auch wenn das drumherum, lieber Stefan Ehlen, mit der Anfahrt und Abfahrt äh, auch ein bisschen nervenaufreibender ist, als man sich das eigentlich wünscht.
4: Okay, da du
12: ja. was an. Ähm, ich war tatsächlich noch nicht in Sao Paulo, ich war schon mal in Curitiba, aber da sind die Verhältnisse ähnlich. Ähm, als ich in Curitiba war beispielsweise, gab es eine Schießerei im Hotelflur, beziehungsweise in der Hotellobby und Brasilien ist leider ähm, an manchen Stellen ein schwieriges Pflaster. Ähm, Da ist das Gefälle zwischen Arm und Reich extrem groß und ähm, auch die Strecke in Interlagos ist da leider keine Ausnahme. Man muss sich das so vorstellen, die Strecke ist ein bisschen südlich von der Stadt Sao Paulo und Interlagos heißt eigentlich zwischen den Seen und da waren früher mal auch sehr große Seen. Die Seen sind inzwischen ein bisschen kleiner, aber vor allem ist die Stadt um die Rennstrecke drumherum gewachsen und eigentlich um die Rennstrecke drumherum sind eher jetzt, ähm, ja, ich will nicht sagen Armenviertel, aber es sind tatsächlich halt Viertel, da wohnen jetzt nicht die High Society, so muss man es vielleicht sagen. Also du hast da automatisch äh, den Gegensatz, es kommt da die Rennserie schlecht hin, die Formel 1, dieser Luxus, Glamour und alles ähm, nach Sao Paulo und du hast halt dann die Situation, es ist eigentlich ja, vielleicht böse formuliert, aber durchaus zutreffend ein Glassterbenviertel. Ähm, wir hatten da in der Vergangenheit immer wieder Situationen, dass Fahrer überfallen wurden, Bernie Eccleston wurde auch schon mal überfallen, ähm, Jensen Button kann ich mich dran erinnern, also man fährt dort im Sicherheitskonvoi unter anderem zur Rennstrecke und wieder weg. Und äh, sobald man die Rennstrecke verlässt, sieht man seine Teamkleidung aus und versucht sich möglichst unauffällig irgendwie zu kleiden, ähm, dass man da nicht, nicht, bloß nicht ins Auge gerät von irgendwelchen Banden oder so. Das ist leider ein riesiges Problem. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass, glaube ich, auch die Langstreckenweltmeisterschaft mal ein Rennen dort abgesagt hat, hm. weil man gesagt hat, da ist es ein bisschen zu risikoreich jetzt, die Lage ist nicht ganz im Griff. Und auch die Formel 1 tut sich da so ein bisschen schwer. Man fährt zwar jedes Jahr hin, aber es ist irgendwie so eine Hassliebe. Der Stefan hat gesagt, die Strecke ist sensationell. Meistens auch, weil das Wetter passt. Entweder es ist äh, sonnig oder es kann dann auch passieren, dass es regnet. Und dann ist Interlagos wirklich eins der besten Rennen überhaupt. Ähm, weil alleine, weil es da so eine lange Vollgaspassage gibt, ähm, den Berg hoch. Ich glaube, 40 Höhenmeter sind da zu überwinden. Und dann hast du ein brutal spannendes Infield mit viel Überholmöglichkeiten. Und natürlich auch viel, viel Geschichte. Die brasilianischen Fans sensationell. Ich erinnere da Stellvertretend an, dass wir im Finale 2008 Felipe Massa war für ein paar paar Zehntel, für ein paar Sekunden Weltmeister Dann hat Hamilton noch den Timo Glock überholt und war dann seinerseits Weltmeister. Also da fliegen die Emotionen jedes Mal hoch. Letztes Jahr beispielsweise hat auch dann der Esteban Ocon, der eigentlich schon überrundet war, den führenden Max Verstappen abgeräumt. Es gab dann noch eine kleine Auseinandersetzung in der Boxengasse. Auch das ist Brasilien. Also für Emotionen wird gesorgt sein am Wochenende so oder so.
5: Sao Paulo, als jemand, der schon mal da war, jetzt nicht am, am, am rennen sondern in der Innenstadt, das ist tatsächlich ein riesen Also das kann man sich... Also selbst L.A. kommt einem da klein vor. Ähm, das ist tatsächlich eine, eine ziemlich heftige Stadt. Also äh, auch mit interessanten Sachen zum Besichtigen, aber halt tatsächlich das sicher, die Sicherheit... Ein allgegenwärtiges Problem. Die Frage der Voice wäre dann, wem kommt diese Strecke entgegen? Ich habe jetzt ebenso mal einen Blick auf den Wetterbericht geworfen. Freitag im Qualifying, könnte es nass werden, Samstag, Sonntag äh, irgendwie heiter bis wolkig. Also von Regen keine Spur.
11: Wobei das sich da sehr schnell ändern kann, das mag durchaus stimmen jetzt, deine Wetterdaten, aber ich warte da erstmal tatsächlich dann die ersten Live-Bilder ab aus äh, Brasilien, (lacht) von der Rennstrecke José Carlos Pace. Und allein der Name sagt auch schon, dass es natürlich eine irrsinnige und sehr lange Tradition Südamerikaner gibt, und zwar Brasilianer in der Formel 1. Und das hat schon eine ganze Weile vor Emerson Fittipaldi, dem Jungle Boy, wie er damals Ende der 60er Jahre hieß, begonnen bereits in den 50er, 60er Jahren, kam aus Südamerika nicht nur Fangio, aber eben auch aus Brasilien eine Menge Spitzenfahrer. Und das ist tatsächlich über die Jahrzehnte so geblieben. Emerson Fittipaldi hat dann komplette Tore geöffnet, als er bei Lotus tatsächlich dann Jochen Rindt Posthum zum Weltmeister gemacht hat, 1970. Und das war dann sein Beginn. Er ist dann durchgestartet, zweimal Formel 1 Weltmeister geworden. Wir hatten Carlos Pace, nachdem die Rennstrecke benannt ist. Wir hatten Nelson Piquet, Senior, Und dann Junior, Juniors Karriere in der Formel 1 endete abrupt. Aber Felipe Massa ist genannt worden. Es ist schon erstaunlich, wie viele Fahrer aus Brasilien gekommen sind und alle alle überragend. Natürlich auch an diesem Wochenende wird da viel an ihnen gedacht. Das ist natürlich die Legende schlechthin, Ayrton Senna. Also äh, Brasilien hat sehr viel mit der Vergangenheit zu tun, aber der Ist-Zustand ist auch umso spannender. Was mich interessieren wird, und das glaube ich, gilt für Stefan Ehlen auch, ist nach den vielen Diskussionen, die wir beim letzten Rennen hatten, ob tatsächlich äh, Ferrari durch die neue FIA-Direktive ein bisschen Anleistung verloren hat. Denn der Speed der Ferrari in der zweiten Saisonhälfte seit der Sommerpause war wirklich beeindruckend. Und die haben ja auch fünf Pole Positionen in Folge geholt ob tatsächlich jetzt die, die relativ schlechte Leistung von Ferrari beim letzten Rennen sich in Brasilien wiederholt oder ob das tatsächlich nur ein Ausrutsche der Italiener war, ein schlechter Ausrutsche. Eigentlich sollte die Rennstrecke Ferrari zumindest im Qualifying entgegenkommen, aber wenn wir auf die Statistik angucken, in den letzten Jahren hat nur ein einziges Mal 2017 Vettel gewonnen im Ferrari, sonst eigentlich immer mercedes und in der Form, in der aktuell der alte und neue Weltmeister ist, Lewis Hamilton, mit seinen zehn Saisonsiegen, es ist der beste Lewis Hamilton, den wir je gesehen haben, und der wird nicht müde, ähm, muss man natürlich ganz klar die Mercedes auch äh, ganz, ganz vorne erwarten, zumal Bottas mit Sicherheit mit seinem Sieg beim letzten Rennen und dem direkten Schlagen von Lewis Hamilton nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen haben dürfte. Wie es mit Red Bull aussieht, schwer zu sagen, dieses Bergaufstück, der Stefan hat es gerade gesagt, dieses irre lange Bergaufstück, sollte dem Honda-Motor nicht so entgegenkommen, aber es sind sehr viele Kurven unterschiedlicher Radien mit Gefälle, äh, unterschiedlicher Geschwindigkeiten und da ist der Red Bull äh, besonders gut, zumal jetzt Ruhe bei äh, Red Bull ist. Man weiß jetzt, dass Alexander Albon im nächsten Jahr das zweite Auto fahren wird und auch die Fahrer in diesem Jahr der Toro Rosso die sind wieder bestätigt worden, nämlich Kwiat und Gasly. Also auf der Fahrerfront ist da zumindest im A- und B-Team von Red Bull Ruhe und die können sich damit auf Brasilien, aufs Rennen konzentrieren.
5: Mit Brasilien, also sehe ich ein, ein schwüles Klima, so wie Singapur und wahrscheinlich Malaysia. Stefan, hat das einen Einfluss auf die Fahrleistung, die Luftfeuchtigkeit, außer dass es wahrscheinlich natürlich den Fahrern an die Substanz geht?
12: Eigentlich nicht so sehr. Das große Problem ist eher die Höhenlage. Also wir hatten ja neulich Rennen in Mexiko-Stadt auf etwa 2200 Meter Höhe. Und vor Mexiko war tatsächlich Brasilien der Gipfel für die Formel 1, nämlich auf 800 Metern. 800 Metern ist natürlich wesentlich weniger als Mexiko, aber trotzdem sind die Motoren da ein bisschen mehr gefordert als auf der Ebene, als auf Meereshöhe, wo ja viele Rennstrecken angesiedelt sind. Also der Motor wird eher gefordert als die Fahrer für die Fahrer. Meider ist es Business as usual. Inzwischen gibt es so viele Rennen wie Singapur beispielsweise, ähm, du hast es genannt, die vom vom Klima her oder von den Wetterbedingungen vor Ort äh, durchaus anspruchsvoll sind. Aber die Jungs sind mittlerweile auch so super trainiert. Also da da wird keiner zusammenklappen. Ich habe erst äh, diese Tage wieder nachgelesen in der Brasilien-Historie, dass zum Beispiel 1982 Nelson Piquet in Rio als Sieger abgewinkt wurde und dann auf dem Podium vor Erschöpfung zusammenbrach. Also und diese, diese Zeiten, dass da einer ohnmächtig wird, die sind längst vorbei. Also auch 93 kann ich mich äh, noch daran erinnern, wie den Senna da einen Heimsieg erzielt hat. Und der musste dann aus dem Auto gehoben werden, oder ich glaube 91 war Der hat so sehr das, das Lenkrad umklammert, den musste man die Finger per Hand lösen, damit er überhaupt wieder aus dem Auto steigen konnte. Und so, das war noch eine völlig andere Zeit, das waren noch völlig andere Autos. Da war auch der der Fitnessstand der Fahrer noch nicht so auf dem Niveau wie jetzt. Also da gab es die ganzen Möglichkeiten nicht, wie wir trainieren mal vorher eine Distanz im Simulator und dergleichen. Ähm, Jetzt ist alles Business as usual. Die Jungs packen das alle. Kein Problem.
5: Also äh, seitdem man vielleicht auch so zwischen den Rennen keine Zigarette mehr raucht und so weiter und so (lacht) (lacht) fort. Also... Ist, das, das
11: Fotomodell so. mehr abgreift, völlig richtig, ja.
5: <lacht> es wirkt sich dann doch auf die Füße der Fahrer auf. The Voice äh, 2020, natürlich trotzdem in aller Munde. Wie schaut es aus mhm. mit den Cockpits? Was ist zu besetzen? Ähm, was ist zu besetzen autotechnisch? Welcher Fahrer sucht noch und wer ist hier? Wer fährt jetzt wo? Gibt es da schon Neuigkeiten?
11: Ja, wir haben es ja gerade äh, gesagt, dass tatsächlich jetzt Pierre Gasly und Dani quasi die äh, Verlierer des des äh, Merry Go Round äh, Reise nach Jerusalem bei Red Bull sind. Sie werden im B-Team bleiben. Alexander Albon, wir hatten ihn mehrfach hier bei Sportradio auch wirklich gelobt. Seit der Sommerpause, seit Großer Preis von Belgien ja im zweiten Auto von Red Bull neben Max Verstappen, hat das wirklich hervorragend gemacht. ähm, ist permanent ständig angekommen, hat sogar mehr Punkte geholt seit der Sommerpause als Max Verstappen. Klar ist es natürlich im Qualifying immer noch, das Auto nicht so gut kennt, ihm fehlt noch was, aber man muss sagen, dieser 23-jährige Britte mit thailändischen Wurzeln, das ist schon erstaunlich, was der äh, gemacht hat und wie schnell der sich da eingefügt hat. Deswegen völlig richtig, die Entscheidung von Christian Horner und Helmut Marko, ähm, den jungen Mann äh, im äh, A-Team zu behalten und ihn weiter aufzubauen. wie gesagt, Gasly, Kwiat müssen die zweite Geige spielen. Und insofern ist Brasilien ein wunderbarer Anknüpfpunkt, nämlich für jemanden, der leider jetzt zum Auslaufmodell geworden ist, nämlich Nicolas Hülkenberg. Nico, ähm, die Sensation ja 2010, da ging sein Stern in der Formel 1 wirklich auf. Wir alle aus Deutschland wussten schon, wie gut er ist. Er hat die Formel 3 wirklich dominiert, ähm, nachbelieben. Er hatte damals ja auch Erfolgsmanager ähm, den Willi Weber, äh, der ihm da die Türen geöffnet hat in Richtung Formel 1. Und da hat er mit dem Williams bei Regen tatsächlich bei feuchten, wechselnden Bedingungen eine Pole Position geholt. Mit dem Auto, das damals auch schon schlecht war, ähnlich wie die Williams aktuell. Und für Nico Hülkeberg wird es tatsächlich letzter Auftritt in Brasilien als Formel-1-Fahrer sein, denn seine Formel-1-Karriere nach dem jetzigen Stand geht tatsächlich zu Ende. Und da regen sich eine Menge Fachleute mit Recht eigentlich drüber auf, denn der ist eigentlich wirklich besser. Er ist wirklich besser als aktuell offenbar sein Ruf. Ähm, Nun wissen wir, bei der Besetzung der Cockpits spielen auch oft Marketinggründe eine Rolle, es geht natürlich um sehr viel Geld und klar ist auch, Nico Hülkenberg ist nicht mehr der Jüngste, aber was der im Grunde auch mit den äh, sehr unzuverlässigen und äh, wechselstarken ähm, Renault, was er da aufgebaut hat, wie er sich da geschlagen hat, wie er ähm, gegen äh, Perez und gegen Ocon angetreten ist, bei Force India, der hätte tatsächlich mal wirklich ein Top-Cockpit verdient. Und einmal war es ja kurz davor, einmal hat der Ferrari-Vorvertrag schon unterschrieben gehabt und dann haben die die Chance plötzlich gehabt, Kimi können zu bekommen. Also es ist alles ein bisschen schade, aber klar ist, es sieht wohl danach aus und es nimmt es wohl auch sehr gefasst, hat man den Eindruck. Nico, dass die Zeit in der Formel 1 vorbei ist und danach kommt was anderes im Motorsport. Es wurde ja bereits spekuliert, dass er vielleicht für BMW eine DTM fährt. Da scheint aber momentan noch nicht so viel dran zu sein. Aber damit hätten wir nach dem jetzigen Stand im nächsten Jahr, 2020, eigentlich nur noch einen Deutschen. Und wenn wir daran denken, vor ein paar Jahren hatten wir sechs oder sieben deutsche Grand Prix-Fahrer, ist das natürlich schon ein dramatischer Einschnitt.
5: Stefan, ich habe mir gerade mal die Statistiken vom Herrn Hülkenberg aufgerufen. Ähm das sind dann neun Jahre in der Formel 1 gewesen, 2011 ausgesetzt, sondern von 2010 bis 2019, 175 Rennen, kein Podium, eine Pole, zweimal die schnellste Rennrunde, ähm, kein Podium. Also, wie, wie fällt die Bilanz dann aus?
12: Ja, das ist wahrscheinlich die Schlagende. Äh Die schlagende Zahl, die du da nennst. Äh, Kein Podium in neun Jahren. Chancen waren da. Auch Sergio Perez ist mal mit dem Sauber aufs Podium gefahren. Der ist auch mit dem Force India wiederholt aufs Podium gefahren. Ähm, Möglichkeiten hatte Nico Hülkenberg tatsächlich einige. Zuletzt vielleicht ganz prominent beim Deutschland Grand Prix 2019 im Regen. Da hätte er mit dem Renault aufs Podium fahren können. Ein dritter Platz war auf jeden Fall drin, vielleicht sogar ein zweiter und er hat es halt nicht geschafft, da war dann ein Fahrfehler dabei und ähm, die Sache verlief dann im Sande. Und so ist es ein bisschen sinnbildlich. Er hatte ein paar Chancen, natürlich nicht so viele, wie wenn er in ein Top-Team gefahren wäre. Ähm, und dann da bleibt das halt irgendwie zurück, so ein bisschen unvollendet die Formel-1-Karriere. Nico Hültenberg war einer, der in den Nachwuchsserien regelrecht durchmarschiert ist. Also Formel 3 und auch die GT2 beispielsweise hat er gewonnen. Wirklich hervorragend. Also da, besser geht's nicht. Besser kann man nicht die Nachwuchsklassen durchlaufen. Und dann kam die Formel 1 und ja, ist hat einfach nicht so richtig für ihn gepasst, glaube ich. So muss man es ein bisschen formulieren. Es gab immer wieder dieses Phänomen. Ich erinnere da an Jan Magnussen beispielsweise, der Vater von Kevin Magnussen, der war auch ein Senkrechtstarter sensationell. Der hat in den Nachwuchsformen alles zerrissen, kommt in die Formel 1 und ja, das war's dann. Da war dann relativ schnell Ende der Fahnenstange. Also das gibt es tatsächlich immer wieder, dass welche mit unheimlich viel Talent gesegnet sind aber in der Formel 1 einfach vielleicht nicht so funktionieren. In der Formel 1 ist es natürlich auch immer schwierig. Du brauchst die entsprechende Konstellation, du brauchst das richtige Team, du brauchst das richtige Auto und das auch noch zur richtigen Zeit. Und das hat für Nico Hülkenberg einfach nicht so in sein. Er hat sich da auch teilweise mal so ein bisschen verrannt in manchen Wechseln, die nicht so richtig clever getimed waren. Zum Beispiel, dass er für ein Jahr nach Sauber ging und dann wieder zurück zu Force India und dergleichen mehr. Dann der Wechsel zu Renault, das war vielleicht eigentlich so ein bisschen der Moment, wo wir jetzt sagen können, ja, jetzt nimmt die Karriere ein positives, eine positive Wendung. Werksteam, aber Renault hat's halt bisher auch nicht so richtig auf die Kette gekriegt, ähm, seit 2016. Und das ist natürlich halt leider das, was jetzt dem Nico Hülkenberg ein bisschen zum Verhängnis wird, weil von dem Werksteam zurück zu einem Privatteam, möglicherweise zu Williams zurück zum aktuellen Schlusslicht, das wird er sich niemals mehr antun. Und Nico Hülkenberg, wir haben es ja vor ein paar einigen Jahren auch gesehen, der kann auch anderes schnell bewegen, der hat Le Mans gewonnen beim ersten Antreten, also die 24 Stunden, das berühmteste Motorrennen überhaupt, ähm, geht, ja. Und es muss nicht nur die Formel 1 sein. Also man kann auch eine große Motorsportkarriere haben, ohne in der Formel 1 auf dem Podium gestanden zu sein. Das muss man auch ganz klar mal sagen. Aber in der Formel 1, ja, schade. Ich hätte ihn gerne mal unter den Top 3 gesehen. Ich hätte auch gerne mal gesehen, was er zum Beispiel in dem Ferrari oder in dem Red Bull oder sowas äh, zu leisten imstande gewesen wäre. Aber das werden man sehr wahrscheinlich nicht sehen. Ich befürchte auch bei einem wie Nico Hültenberg, der vielleicht ein paar Chancen hat liegen lassen, da wird es die zweite Chance auch nicht geben. Das heißt, wenn er jetzt nächstes Jahr nicht Formel 1 fährt, dann sehe ich eher geringe Möglichkeiten, dass er dann einen Comeback hinlegt. Sag niemals nie, um Gottes Willen. Aber ja, ich glaube einfach, für ihn hat es nicht funktioniert, aus unterschiedlichen Gründen. Und seine Bilanz ist sicherlich nicht so, wie er sich hätte vorgestellt. Und äh, dann muss man halt auch sagen, dann ist es auch okay, wenn es neun Jahre Formel 1 waren und der große Durchbruch ist ausgeblieben. Dann weine ich jetzt nicht allzu viele Tränen nach, wenn er dann nicht mehr dabei ist, weil ja, die Bilanz sagt dann schon auch ein Stück der Wahrheit.
5: Okay, Wir nehmen am Mittwoch auf, dem 13. November 2019. Der Franzose in mir hat bei 13. November natürlich die ganz falschen Assoziation. Der deutsche Sportfan The Voice. 13. Uh-huh. November 1994. Adelaide, großer Preis von Australien, hat natürlich ganz andere Erinnerungen. Ne?
11: Absolut. Also da ging es richtig los und ähm, ich war sogar, es war einer meiner, ich glaube der zweite oder dritte Auslands Grand Prix, bei dem ich sein durfte damals, und das war wirklich atemberaubend. Die meisten dürften es tatsächlich à la Wimbledon, äh, Boris Becker und andere einschneidende Fußball-Weltmeisterschaft-Gewinne, äh, dürften es ähnlich noch in, in, in einem Gedächtnis eingemeißelt haben, denn das ganz klar war nach der Kollision mit Damon Hill der erste wirklich umstrittene Titelgewinn, muss man sagen, von Michael Schumacher im Benetton. War ein Herzschlagfinale. Am Ende wirklich tatsächlich der Beginn einer eigenen neuen Epoche, äh, mit damals dem ersten von insgesamt sieben Titeln. Er hatte wahnsinnig Glück, weil es gab eine Kollision. Sein Auto war krumm. Äh, hinter ihm kam Damon Hill auf. Im, im Williams war schneller hat hat dann an der Stelle versucht, an Michael Schumacher im havarierten schon vorbeizugehen, wo er es hätte nicht machen sollen und nicht machen dürfen. Äh, es war einfach eine kopflose Aktion, wie wir inzwischen wissen, wie Damon Hillet zwischen selber einräumt. Und Michael hat sie einfach sehr breit gemacht. Es kam zur Kollision und die Lenksäule, die Lenkstange war dann komplett verbogen bei Damon. Michael war draußen, hat zuerst gedacht, als er das Auto abgestellt hat und da am Maschendrahtzaun stand mit gesenktem Kopf, das ist es gewesen, ich habe verloren. Und ein paar, zwei, drei Minuten hat es gedauert, bis ihm ein Streckenposten tatsächlich ins Ohr geflüstert hat. Damon Hill out. Damon Hill ist auch ausgefallen. Und damit war klar, mit diesem minimalen Vorsprung, den Michael vor diesem, äh, vor diesem Melbourne Grand Prix hatte, hat es am Ende knapp gereicht. Die weiteren Titel sollten dann sehr viel souveräner sein tatsächlich äh, ja auch ein Jahr müssen wir sagen wo unglaublich viel passiert ist 94 die Tote von Michael von, von Roland Ratzenberger von Ayrton Senna haben das Jahr überschattet er ist dem Übrigen der Michael auch zweimal disqualifiziert worden ähm, also da war viel viel dran und ähm, wir haben damals natürlich uns irrsinnig alle gefreut wie fast alle Deutschen ähm, klar war, aber auch, da konnte keiner sehen, was, zu was das alles noch führte und wie souverän er dann später von Grand Prix-Sieg zu Grand Prix-Sieg von Titel zu Titel fahren sollte. Aber man muss sagen, wir haben ja immer gedacht, das sind Rekorde für die Ewigkeit. Diese Rekorde wackeln jetzt.
5: Ähm, ja, die, die, das das Jahr, ähm, für, äh, genau, die beiden Todesfälle, der schwere Unfall von Karl Wendlinger, äh, ja, wir reden auch von 94, äh, Stefan, wegen, wegen Ayrton Senna, klar, aber das war tatsächlich auch das Anfang einer Ära, die du wahrscheinlich, das hast du wahrscheinlich noch nicht mitbekommen oder gehörst du zu denen, die wissen, was sie an dem Tag gemacht haben?
12: Ich habe es tatsächlich mitgekommen, mitbekommen. Ich war damals noch nicht äh, ja, strenger Formel 1 Fan oder so, aber ich glaube, ähm, die Erinnerung, die ich an diesen 1. Mai habe, also an den Todestag von erden Senna, ist diejenige, dass ich abends in der Tagesschau mitgekriegt habe. Also das Rennen selber habe ich nicht gesehen, aber abends Tagesschau, das weiß ich noch sehr, sehr gut. Äh, da war ich gerade am Zähneputzen und äh, wurde dann gerufen und äh, hab's dann vom Fernseher mitgekriegt die Nachricht ähm, aber damals war das Thema Formel 1 für mich noch nicht so so ultra heiß das ging dann später los äh, Ende des Jahres als es dann drum ging Schumacher und äh, möglicher Weltmeister und 95 dann natürlich ähm, da hat's bei mich äh, bei mir dann angefangen zu klingeln. Ja. aber diese, diese Dramatik vorher die habe ich tatsächlich erst dann hinterher völlig erfasst
5: du hast es. sie ist noch so jung dieser ja. Stefan Egitis <lacht> Du, du bist aber, du hast es dann aber live gesehen damals, den Titel gewinnen oder nicht? Weil das muss ja dann wahrscheinlich irgendwann früh am Sonntagmorgen gewesen sein, so wie die Zeitverschiebung mit Adelaide so ist.
12: 4.45
11: ja. Uhr. Das war ja. früh, ja,
5: ja. Ja, <lacht> Okay, gut. Dann, ähm, ja, also Interlagos am Freitag geht's los mit dem freien Training. Das Rennen dann am Sonntag um 18.10 Uhr deutscher Zeit und äh, wie gesagt, das ist dann die, das vorletzte Formel 1 Rennen der Saison, bevor es dann zwei Wochen später nach Abu Dhabi geht. Wir machen eine kurze Pause und dann haben wir noch einen zweiten Motorsportblock, denn es müssen ja noch diverse Entscheidungen in diesem Jahr fallen. Bis gleich. Bonjour, c'est Pierre Gerber, vous êtes sur Sport Radio 360. Teil 2 beim Motorsport hier in der Big Show 432 von Sport Radio 360 immer noch Stefan Ehl und Stefan Devoin Devois Heinrich in den Leitungen und euh, ja, wir fangen erstmal an mit einer Entscheidung, die Sonntag fallen wird. Äh, nämlich im äh, Nesca, äh, Stefan, äh, das Finale steht an, Homestead, äh, vier Fahrer konnten sich jetzt noch qualifizieren in den letzten vier Rennen, vier haben es getan, wer, wie, wer sind die vier Namen und wer ist deiner Meinung nach Favorit?
12: Also im NESCA Sport oder vielmehr im NESCA Cup, der obersten NESCA Liga, gibt es diverse Kategorien und Klassen. Dort in Amerika ist die Situation so, da hat man sich vor ein paar Jahren dazu entschieden, man führt so ein sogenanntes Playoff System ein und äh, die letzten zehn Saisonrennen sind dann so unterteilt, dass dann einfach nach und nach Titelkandidaten ausscheiden. Jetzt hat man eben dann in dieser Round of Eight nochmal ausgesiebt, drei Rennen lang, und jetzt sind vier Fahrer übrig geblieben, nämlich Danny Hamlin, Martin Truex Jr., Kyle Busch und Kevin Harvick, dreimal Toyota und einmal Ford. Chevrolet ist gar nicht vertreten. Und diese vier Fahrer fahren jetzt nächstes Wochenende in Homestead ein Rennen im Rennen. Es ist kurios, weil dieses System von Nesca einfach so anders ist als jede andere Motorsportdisziplin. Der Punkt ist im Prinzip, wer von diesen vier als Erster ins Ziel kommt, nicht notwendigerweise als Erster im Rennen, aber halt vor den anderen, der ist Meister. Also du musst nicht das Rennen gewinnen, du musst nicht... äh, keine Ahnung, eine bestimmte Position einfahren, sondern du musst einfach nur vor deinen drei Konkurrenten ankommen dann hast du den Titel. Und das ist insofern eine kuriose Situation, weil du natürlich nebendran noch andere Herrschaften hast, die das letzte Saisonrennen gewinnen wollen. Das ist wie überall gleich im Motorsport. Du bist immer nur so gut wie dein letztes Rennen und deswegen das Abschlussrennen in der Saison, bevor es dann erst im März oder im Februar weitergeht, Damit hinterlässt du nochmal einen guten Eindruck. Geht natürlich auch um Cockpit, geht natürlich auch um äh, Preisgelder und dergleichen mehr. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr motiviert sind, dann dieses Rennen in Homestead zu gewinnen. In den vergangenen Jahren war es aber immer so, dass derjenige, der das Rennen gewinnt, tatsächlich auch dann Meister wurde. Also man schaut dann vielleicht auch schon immer im Rennen so ein bisschen, dass einer dann als Titelkandidat auch vorne hinkommt. Da gibt es ja genug Markenkollegen. Und wenn man von Markenkollegen spricht, dann muss man natürlich sagen, also bei dreimal Toyota alle noch dazu aus einem Team von Joe Gibbs Racing. Das kann natürlich jetzt auch Fluch und Segen zugleich sein. Natürlich hilft man sich als Markenkollegen auch weiter im Rennen. Das gibt also gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Fängt an bei Windschattenfahren, hört auf beim Pushen, beim Restart beispielsweise. Aber wenn jetzt dann drei Leute aus dem Team gegeneinander um den Meistertitel fahren, dann bedeutet das natürlich auch, wenn ich nicht Meister werde, dann würde ich es dem anderen aber auch nicht gönnen. Dann spielen da wieder ganz andere Rivalitäten eine Rolle und mein persönlicher Eindruck ist, Kevin Harvick der einzige Fortfahrer, der ist da vielleicht ein bisschen fein raus, weil der hat im Prinzip drei Gegner aus einem Lager, aber die drei Gegner aus einem Lager, die machen es vielleicht selber schwer, weil sie sich dann gegenseitig nicht über den Weg trauen, weil sie sich gegenseitig vielleicht den Erfolg nicht gönnen. Und am Ende ist dann Kevin Harvick der Einzelkämpfer, vielleicht derjenige, der triumphiert. Auf dem Papier gibt es im Prinzip vier Favoriten, weil alle vier haben über die Saison hinweg bewiesen und natürlich auch in den Playoffs, dass sie, wenn es darauf ankommt, diese Leistung abrufen können. Danny Hamlin. Und haben
11: schon, und haben in Homestead schon jeweils auch
12: gewonnen. Zum Beispiel Danny Hamlin, der ist zum Beispiel noch einer, der hat noch keinen Titel. Martin Drake Jr. hat schon, Kyle Busch hat schon, Kevin Harvick hat schon, aber Danny Hamlin, der hätte es schon mal verdient, der war vor ein paar Jahren schon mal ganz nah dran, hat es dann aber nicht gepackt. Und jetzt hat er mal wieder die Titelchance, war auch höchst dramatisch das Rennen, das ihn dann da nach Homestead gebracht hat. Er hat sich dann erst jetzt äh, vergangene Woche qualifiziert, mit eben einem Sieg in Phoenix. Und ähm, es gibt viele Stimmen, die sagen, ja, dieser Sieg in Phoenix, diese Bestätigung, da hat er so ein Déjà-vu, so ein altes überwunden, hat dann eben aber doch gewonnen. Und ähm, da haben jetzt einige den Eindruck, da steckt viel Momentum drin, dieser positive Schwung, den man nicht so genau erklären kann, aber der so wichtig ist für so eine Playoff-Phase. Und es gibt einige Beobachter, die sagen, das nimmt er jetzt mit durch, das schafft er. Martin Drex Jr., der ist zuletzt ein bisschen unterm Radar geschlagen, der musste nicht mehr, der hatte sein Ticket schon lang gesichert. Kyle Busch, der hat eine etwas schwierige, durchwachsene Saison. Der war der Meister der Regular Season. Also bis zu den Playoffs war der der dominierende Fahrer. Und seither war er nicht mehr so ganz überzeugend. Und dann haben wir halt noch Kevin Harvick. Kevin Harvick ist auch so einer, der kann brutal unter dem Radar mitfliegen, aber wenn es gilt, dann ist er da. Und wenn wir das jetzt alles zusammen nimmt, ich glaube, es gibt keinen klaren Favoriten. Du kannst jetzt nicht sagen, der wird es garantiert machen. Aber so ein bisschen Sieger der Herzen, das Tammer hatten wir ja vorher auch schon, dann, glaube ich, wird es wahrscheinlich Danny Hamlin, weil Nesca ist auch immer auf so eine bisschen kuriose, große Story aus. Und äh, Danny Hamlin wäre wahrscheinlich diese große Story, dass er einfach einige Jahre nach diesem verpassten Titelgewinn jetzt nochmal die Chance kriegt, um den Meistertitel zu fahren und das dann vielleicht auch macht. Ich glaube, die Chancen stehen groß, dass es ein Toyota-Fahrer wird, alleine aufgrund der Zahlen. Ähm, sollte da aber was schiefgehen, wie gesagt, glaube ich, ist vielleicht Kevin Harvick der lachende Vierte mit der Startnummer 4, 4 gewinnt. Wäre auch was Schönes. Also seid mal gespannt, Motorvision TV überle- über direkt live. Ich glaube, 21 Uhr geht's los und um Sonntagabend, wer reinschauen will, der kann das gerne tun.
5: Äh, The Voice, jetzt so Fahrer wie Logano oder Chase Elliott, die halt jetzt rausgeflogen sind, weil es ja wie ein Halbfinale ist. Und normalerweise, mhm. wir kennen es ja aus KO-Phasen, wenn du im Halbfinale raus bist, bist du raus. Du fährst nicht noch, also du bist nicht im gleichen Wettbewerb wie der, der dich rausgeschmissen hat und, und fährst quasi nicht um nicht um den Sieg. Also wie, wie schwer ist es für solche Fahrer, die jetzt letzte Woche rausgeschieden sind, sich für Homestead nochmal zu motivieren?
11: Also ich sehe bei denen eigentlich alle kein, keine äh, großen psychologischen äh, Nachteile oder Rückschläge. Ich, Logano wird sicherlich am meisten äh, sich ärgern. Denn der ist Titelverteidiger, der war Meister und hat, die äh, Regular Season die normale Saison, wirklich auch souverän gestaltet. Äh, viele Rennen, Saisonrennen in diesem Jahr gewonnen und war im Grunde vor einer Woche beim letzten entscheidenden halbfinale tatsächlich auch in Abschnitt 1 und Abschnitt 2. Die Rennen sind ja in Segmente eingeteilt. Auch klar der beste Fahrer. Und urplötzlich hat er mit dem letzten Reifensatz Riesenprobleme mit dem Fahrzeug bekommen. Das Auto war unfahrbar, tight. Also komplett untersteuern hat das Auto um die Ecken überhaupt nicht rumbekommen. Kann sich das überhaupt nicht erklären. Die werden jetzt natürlich ein extra Auto nochmal für Homestead eh schon parallel vorbereitet haben. Denn du baust quasi Autos für die jeweilige Rennstrecke, für das jeweilige Banking der Steilkurve, für die Kurvenneigung. Und auch für die Länge der Rennstrecke. Also alle werden da nochmal ein, ein extra Auto rausholen, das sie jetzt vorbereiten. Im Übrigen hat Martin Zurich Junior es auch so gemacht, dass der mit dem B-Fahrzeug die letzten Rennen bestritten hat. Und auch mit einer B-Mannschaft. Sein haupt Chief war zwar beim letzten Rennen gar nicht dabei. Der ist zu Hause geblieben und hat tatsächlich sich auf das Homestead-Finalauto vorbereitet. Ähm also insofern ist klar, dass auch die sogenannten Spoiler, also nicht die vier Titelkandidaten, nochmal alles zeigen werden. Stefan hat es gerade gesagt, es geht um Sponsorenverträge, es geht um Millionen von Dollar, es geht um richtig viel noch und natürlich bleibt auch die Leistung im letzten Rennen in Erinnerung ah, der Fans, der Millionen von US Fans, die die NESCA verfolgen. Aber natürlich auch für dein Team, für dein Team ist ist am Abschlusserfolg, egal wie die letzte Saison oder die letzten Rennen gelaufen sind, immer noch von enormer Wichtigkeit. Ich bin wirklich tatsächlich sehr gespannt, ob äh, es äh, am Ende wieder einen Sieger gibt, der auch Meister wird. So war es tatsächlich in den letzten fünf, sechs Jahren immer. Oder ob, und das kann durchaus mal sein, wenn auch theoretischer Natur, es kann sein, dass der, wenn alle vier Titelkandidaten Probleme bekommen, kann sein, dass der, der als 31. die Ziellinie fährt, aber vor den anderen, dass der dann auch tatsächlich Meister wird. Mal gucken, Es, es ist alles drin, auch bei Homestead müssen wir sagen, das ist eine Rennstrecke, die sehr schnell ist, bei der tatsächlich alles passieren kann. Haben wir einen Spoilersieg? Kriegen wir tatsächlich einen Außenseitererfolg? Es gibt natürlich für einige, die, du hast ja gerade Nikolas genannt, einige der Fahrer, die, die überraschend raus sind, die damit nicht unbedingt gerechnet haben, für die eben auch nochmal eine Möglichkeit klarzustellen, eigentlich gehören wir hier zu den Titelkandidaten dazu, vielleicht mit dem souveränen Sieg. Also die ganze Saison, die Ende Januar, 2019 begonnen hat, spitzt sich jetzt tatsächlich zu auf dieses große Finale in Homestead und ich war schon oft bei den Finalrennen vor Ort dabei. Es ist auch mal eine ganz fantastische Atmosphäre unter den Zuschauern.
5: Es ist aber, Stefan, das letzte Mal, dass in Homestead das Ganze entschieden wird. Ab nächstes Jahr geht es nach Arizona, ne?
12: Korrekt, nächstes Jahr geht es nach Phoenix. Also man hat sich jetzt nach einigen Jahren wieder einen neuen Ausgangspunkt gesucht fürs Finale und äh, Nesca hat ja schon angekündigt, man wird mehr? da man wird den Kalender auch ein bisschen umbauen. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Schritt Reichtum davon. Ob dann das weg. Finale weiter wechselt, das ist noch nicht klar. Aber zunächst einmal also Phoenix. Und das war ja der Standard dann vom Halbfinale. Fall, da ist Fall auf jeden Fall, Fall bestes Wetter garantiert.
5: Also am Wochenende Homestead, das Finale für die Fans von Nesca, für die Fans von Rallysport. Stefan, müssen wir sagen... Ja, äh, Hyundai ist Weltmeister, herzlichen Glückwunsch. Das hat aber einen Grund, das hat den Grund, dass das letzte Rennen in Australien nicht gefahren wird.
12: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, (lacht) Ihr habt es vielleicht schon aus den Nachrichten mitgekriegt, in Australien gibt es gerade sehr, sehr viele Buschfeuer. Und zunächst hat man alle Teams auch nach Australien geschickt, da war noch nicht klar, wie die Lage sein würde. Dann kamen erste Meldungen, ja, wir müssen da einzelne Stages, einzelne Rallye-Prüfungen absagen, wir müssen da andere Wege befahren, andere Etappen hinlegen. Ähm, Und schlussendlich kam man aber zu dem Punkt und zur Erkenntnis, äh, es hat alles keinen Sinn. Wir können jetzt nicht eine große Sportveranstaltung da unten aufziehen, wenn nebenher ähm, das halbe Land in Flammen steht. Und tatsächlich sind es ja mehrere große Buschbrände, die eben in dieser Rallye-Region da ähm, am Entstehen sind, beziehungsweise schon wüten. Und dann haben die Veranstalter gesagt, also aufgrund höherer Gewalt, und das ist es ja in dem Fall, ähm, muss man die Veranstaltung einfach komplett sein lassen. Zum Schutz der Teilnehmer, zum Schutz auch derjenigen, die da gerade helfend unterwegs sind. Also man will da auch nicht irgendwelchen Helfern der Feuerwehr und dergleichen mehr im Weg stehen und hat dann gesagt, so, wir lassen es einfach komplett sein. Das ist insofern kurios, weil das recht selten passiert im Motorsport. Natürlich auch, weil da entsprechende Verträge dranhängen, Sponsoren und äh, TV-Verträge und so weiter und so fort. Ähm, Aber in diesem Moment, in dieser Situation, da kannst du wirklich nichts machen. Also es gibt ja auch immer wieder das Thema... Dass man aufgrund von Unwettern absagen muss, dass es jetzt gewissermaßen das Pendant in der südlichen Hemisphäre aufgrund zu hoher Hitze oder aufgrund dieser Buschbrände, die daraus dann resultieren, findet also das Finale der Rallye-Weltmeisterschaft nicht statt. Die äh, Hersteller-WM, du hast gesagt, ist damit entschieden. Die Fahrer-Weltmeisterschaft war vorher schon entschieden. Ähm, insofern, der wichtigste Titel für die Hersteller wird jetzt quasi kampflos übergeben. Ähm, prominenter natürlich immer für die Zuschauer ist der Fahrertitel und den hat Ottanak ja schon sicher gehabt. Insofern ist es natürlich auch doof, dass man jetzt äh, den gesamten Rallye-Dross um die halbe Welt geflogen hat, von Europa nach Australien und jetzt wieder unverrichteter Dinge abziehen muss. Aber da geht natürlich der Schutz von Leib und Leben vor. Uh,
5: the Voice, uh, gut, dann ist das jetzt halt so ist jetzt halt so geschehen, also langfristige Konsequenzen. Ja gut, wenn die Regierung den Notstand,
11: ja? wenn die Regierung den Notstand ausrufen muss, tatsächlich, weil diese ganzen Buschbrände und die New South Wales, das ist so zwischen Sydney und Brisbane, da brennt es oft, aber in diesem Ausmaß, in dieser Größe und dieser Heftigkeit eben äh, noch nie. Es ähm, ist überhaupt nicht mehr kontrollierbar und äh, Stefan hat völlig recht, äh, geht's natürlich äh, Sicherheit geht in jedem Fall vor, es war in der Form nicht abzusehen. Aber herzlichen Glückwunsch nach Alzenau, tatsächlich ins Frankenländle. Zwischen Hessen und Franken liegt tatsächlich Alzenau. Und da ist ja Hyundai Motorsport zu Hause, die diese Autos vorbereiten. Man muss sagen, es ist jetzt kein glücklicher Erfolg für Hyundai, weil die eigentlich fast das gesamte Rallyejahr schon die Meisterschaft angeführt haben. Ähm, Aber Toyota ist am Schluss eben noch aufgekommen, stellt ja auch mit Ottenak tatsächlich dem ersten den neuen Weltmeister, den Fahrerweltmeister, der aber jetzt kurioserweise das Team, mit dem er zum ersten Mal Weltmeister geworden ist, verlässt und tatsächlich zu Hyundai wechseln wird. Also er nimmt die Nummer eins des Rallye-Weltmeisters 2019 im Jahr 2020 mit äh, zu Hyundai. Und da muss man sagen, haben die dann eine gewaltige Fahrerpaarung. Denn mit äh, Thierry Neville ist einer der Top drei eh schon bei Hyundai. Der, äh, ich weiß, ich glaube, jetzt fünffache Vize-Weltmeister ähm, immer, immer nur zweiter Wörter. Jetzt kriegt er mit Ortenak den Weltmeister auch noch in sein eigenes Team gesetzt. Aber Hyundai ist fahrisch sehr gut aufgestellt. Überhaupt keine Frage. Wir wissen nicht, was bei Sebastian Augier im nächsten Jahr sein wird. Er hat noch einen Vertrag mit Citroën, der sechsfache Weltmeister. In diesem Jahr ging wenig bis gar nichts. Und dass es überhaupt am Ende für den WM Platz 3 gelangt hat im Endklassement hängt mehr mit Augers fahrischer Leistung zusammen, als mit dem Auto. Also der Citroën hat es hinten und vorne nicht geklappt. Die vermeintliche französische Traumehe war ein Desaster und der hat nicht viel Lust. Ähm, Jetzt wird bei äh, Toyota ein Platz frei und man spekuliert in der Rallye-Szene und sicherlich war das ein Thema auch dann in in Australien, ob Auger vielleicht, gibt es zwar einen Vertrag, aber Verträge sind ja auch dazu da, wir kennen es aus dem Fußball oder aus anderen Sportarten, dazu da mit guten Rechtsanwälten vielleicht gebrochen zu werden, ob der vielleicht zu Toyota wechseln könnte, um da dann die Nummer eins zu werden, ähm, das ist noch alles nicht klar, das wird uns in den nächsten Wochen und Monaten ordentlich in Atem halten, bevor es dann gleich Ende Januar mit der Rallye Monte Carlo, einem der absoluten Klassiker im Rallye-Kalender, dann neu wieder losgeht.
5: Wer sich dachte, den Namen Alzenau habe ich schon mal gehört, der kennt vielleicht den FC Bayern. Alzenau, das bayerische Team, für das unterfränkische Team, das äh, aber in Hessen spielt. Ähm, da, daher kennt man den Namen. Ähm, ja, also soviel zur Ready-WM und dann äh, steht auch noch The Voice äh, Motorrad am Wochenende an. Das letzte Rennen-Wochenende in der Motorrad-WM, äh, das ähm äh, also die, der der Marc Marquez steht als, der, als Weltmeister schon fest, aber äh, die Team-WM muss noch entschieden werden, so wenn ich es richtig verstanden habe. Also nicht die Konstrukteurswertung, sondern die Team-WM und da braucht man noch Punkte. Das heißt, man muss hoffen, dass die letzten Tage Marc Marquez seine Titel nicht allzu äh, feucht gefeiert hat, weil er muss noch halbwegs geradeaus fahren können am Wochenende das
11: sollte er wohl schaffen. Man muss allerdings sagen, dass da überhaupt diese Dritt, dritte äh, Klasse eigentlich der Meisterschaft hinter Fahrer- und Herstellertitel die Teamwertung überhaupt oft, das hängt mit dem Desasterjahr von Jorge, Marte, Jorge Lorenzo zusammen. Ähm, ein Spanier, der tatsächlich jetzt in Valencia eben auch ein Heimspiel hat und der ist ja mit großem Tamtam ins HRC-Repsol-Honda-Werk-Team gekommen, neben Marc Marquez der hat gesagt, Mann, da kommt jetzt ein fünffacher Weltmeister, der wird jetzt dem Dauersiege, dem Dauerchampion Mark Marquez richtig Feuer unterm Arsch machen, gar nichts ist passiert. Also der Jorge Lorenzo war ein Desaster und alle spekulieren aktuell darüber, ob er vielleicht zurücktritt. Denn das war überhaupt nichts. Also er kam mit dem Motorrad überhaupt nicht zurecht. Ganz offensichtlich ist die aktuelle Honda sehr auf diesen Superstar, auf diesen jungen Mark Marquez, der mit 25 Jahren jetzt schon achtfacher Weltmeister ist abgestimmt Und nur er kann das Ding so fahren, mit gigantischen Schräglagen über 63 Grad. Das ist im Grunde gegen jede Regel der Physik. Und die Frage wird noch nicht eigentlich sein, kann er vorne in Valencia mitfahren, hat er zu viel gefeiert. Das hat er garantiert nicht, sondern gewinnt er da auch. Er ist momentan, man muss es so sagen, auf dem Weg, so ein bisschen wie Lewis Hamilton, auf dem Weg die Rekorde von Michael Schumacher in der Formel 1 zu knacken, ist Mark Marquez auf dem Weg, die Rekorde von Rossi und äh, Giacomo Agostini einzuholen. Das kann der durchaus. Er ist aktuell so ein irrsinniger Ausnahmekönner wie ein Marcel Hirscher im, im Skisport, wie ein Lance Armstrong lange Zeit. Der war allerdings getobt im äh, Fahrradsport wie Roger Federer, wie Nadal oder eben wie ein Dirk Nowitzki. So muss man Mar- Markech momentan sehen und der ist auch Jahr für Jahr immer noch besser geworden. Ähm, das ist deprimierend für die gesamte Konkurrenz. Zumal jetzt, man muss sagen, der Bruder der jüngere Bruder, schon in den Fußstapfen, steht schon in den Startlöchern, denn der Alex Marques ist moto 2 weltmeister geworden. Ähm, damit haben wir also ein Brüderpaar, das die größte Klasse, MotoGP, die Königsdisziplin, und die zweithöchste Klasse, moto 2 hat gewinnen können. Und klar ist, dass der Weg von Alex Marques mittelfristig natürlich auch in die MotoGP folgen wird. Hat das in diesem Jahr wirklich souverän gemacht. Also da haben wir jetzt tatsächlich zwei, ähm, Brüder, die äh, momentan alles aufwischen, was da so rumliegt und das souverän machen. Auch da wird spannend sein, wie die Saison zu Ende geht, aber wie gesagt, Alex Markech hat auch schon äh, äh, triumphiert und sein Bruder Mark Markech ist da dann immer Nervenbündel. Nicht so sehr, wenn er selber fährt oder wenn er selber Bedenken hat, da hat er Selbstbewusstsein und enormes, unerschütterliches Selbstvertrauen, aber er knick, beißt sich immer ins Nagelbett, wenn sein jüngerer Bruder fährt, und in diesem Jahr hat das halten sich wirklich gelohnt, denn der ist Champion. In ähm, tatsächlich Valencia wird es äh, einen schönen Abschluss des Motorradjahres geben. Auch in der äh, Moto3 äh, ist ja alles im Grunde entscheidend schon geklärt. Und wir sollten auch noch sagen, für die Zuschauer, die vielleicht am Wochenende ein bisschen reinschauen möchten, es ist auch das Finale des Moto-E-Weltcups. Es gibt ja inzwischen auch Elektro-Rennmotorräder, äh, für der Moto E Weltcup in diesem Jahr sein erstes Jahr. Es gab eine Menge technische Probleme, ein paar Feuer auch, ähm, aber wir hoffen, dass das sportlich zu Ende gehen wird. Ist sicherlich äh, bei den Kollegen von Servus TV ein Hingucker. Die übertragen von äh, Freitagfrüh bis Sonntagabend alles, also auch die freien Trainingssitzungen Qualifying und die drei Rennen zum Abschluss des Motorrad WM Jahres.
12: Dann möchte ich noch eine Sache hinzufügen, die hat man bisher noch unterschlagen. Am Wochenende ist nämlich auch Macau. Ähm, Und das ist ja einer der der, äh, verrücktesten Stadtkurse überhaupt und da haben wir auch das Vergnügen mit sowohl Tourenwagen als auch GT-Autos und äh, Formel-Autos sind ebenfalls am Start und jetzt kommt auch Motorräder. Also du hast da eine ganz, ganz seltene Konstellation, dass auf einer Rennstrecke gleichzeitig gewissermaßen alle Motorsportarten äh, auf einmal vertreten sind, die fahren natürlich jeweils ihr eigenes Rennen. Aber gerade die Motorradfahrer in Macao auf einem 6,2 Kilometer langen Stadtkurs mit Geschwindigkeiten von bis zu 270 bis 300 kmh, mit einer langsamen Stelle, wo es Überholverbot gibt, weil die einfach so eng ist, ähm, da treffen einfach Extreme aufeinander. Ja, Das ist selbst im Auto brandgefährlich. Aber diejenigen, die da im Motorrad sitzen, das ist wirklich noch mal eine ganz andere wilde Nummer. Also wer Samstag und Sonntag nichts anderes vorhat und denkt, das kann ich mir mal geben, dann kann man vormittags auf jeden Fall reinschauen. Aufgrund der Zeitverschiebung zu Macao ist es recht früh am Morgen. Es gibt sicherlich auch wieder einige Angebote, die das übertragen. Ähm, Das ist wirklich Motorsport vom Allerfeinsten. Das ist richtig puristisch. Ähm, Da wird auch erstmals die neue Formel 3 fahren. Die alte Formel 3 ist damit abgelöst. Das heißt, in Macau wird es auch noch mal etwas schneller gehen als bisher. Der GT-Weltcup, unter anderem mit Augusto Farfus und BMW dabei. Mercedes ist auch vertreten. Maro Engel wird vor Ort sein. Und dann eben BMW auch vertreten bei den Motorrädern. Das wird sicherlich auch eine höchst interessante Geschichte. Der tourenwagen weltcup ist vor Ort. Also ja, ich glaube für Motorsport-Fans gibt es am Wochenende durchaus einiges, was man sich anschauen kann.
5: Ich war, ich war im Frühjahr in Hongkong und wäre gern, aber ich habe es zeitlich nicht nach Macao rüber geschafft. Ich wollte mir das tatsächlich mal, also ich war ja vor 20 Jahren, aber da wurde ja inzwischen gebaut, wie da wurde damals schon gebaut, wie sonst was. Ich würde dich nicht wiedererkennen, Aber diesen Kurs hätte ich mir tatsächlich gerne mal angeschaut, aber dann muss, muss ich halt verschieben auf irgendwie. das nächste bei, Mal, das
11: mach's das nächste Mal. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Ja. Ja. Der Stefan Ehlen war schon ein paar Mal vor Ort, hat mir auch mal eine wunderbare, schöne Gedenkkappe mitgebracht. Dankeschön, lieber Stefan, nochmal. Gerne. Und an diesem Wochenende in der Tat, äh, Macao sollte man nicht unterschlagen, hat er völlig recht. Es ist äh, ein sehr urwüchsiges, äh, trotzdem sportlich extrem hochwertiges Rennen. Man sollte mal sagen, diese Verrücktheit der Motorradrennfahrer ist so, dass sie tatsächlich die teilweise farbig gelb äh, Leitplanken so sehr berühren, die in, in steil in Querlage also in, in, in die Kurvenlage, berühren die mit dem Leder tatsächlich die Leitplanken bei 180, 200 und haben dann Farbspuren auf ihrem leder auf ihrer Lederkombi. Und da siehst du, die verschenken dich ein wieder Es ist ein Irrsinn.
5: Die, die Erinnerung, die ich an Macau habe, äh, es, es erinnert ein bisschen hier an Malta. Es sind eher Engelstraßen und irgendwie nichts, was. Äh, aber auf der anderen Seite, es hindert den Malteser ja auch nicht, wie durch die Gegend zu pacen wie ein Wahnsinniger. Also von daher, ja. Gut, dann äh, frage ich noch nach den Highlights am Wochenende, nachdem wir so viele Veranstaltungen besprochen haben. Wie schaut's aus?
11: Mein Highlight der Wochenende, ich werde sehr viel vor dem Fernseher sitzen, aber mein Highlight der Wochenende, ich werde 60. Man glaubt es kaum. Das ist so ein bisschen was wie wir kennen das ja, das Fremdschämen. Bei mir ist es das Fremdaltern. Ähm, also ja, man weiß
7: tatsächlich, Mal dass man eigentlich auf dem Papier
11: ja. so alt ist. Du
5: zum also man Mal 20. weiß, dass man tatsächlich
11: vom Papier her so alt ist, aber äh, es sind im Grunde nur die 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 Kollegen, die eher älter werden, nicht ich. Nee. Also insofern habe ich jetzt ein neues Wort gefunden: Fremdaltern. Und äh, das steht natürlich dann am Samstagabend auf dem Höhepunkt. Äh, da werden wir ordentlich äh, mit, mit vielen netten Freunden und Kollegen einen draufgießen und dann klar vorher hinterher Motorsport was sonst
5: wie fit äh, Herr Heinrich noch ist liebe Zuhörer das merken Sie im, im Motorsportsegment nächste Woche wenn, äh, wenn er dann drei Tage hatte sich von dieser Party zu erholen dann schauen wir mal wie, wie fit der Heinrich dann tatsächlich noch ist äh, zwischen Wahrnehmung und Realität äh, äh, Stefan, bis zu deinem 60. Das ist noch ein bisschen hin. Äh, dementsprechend nehme ich immer an, du hast da am Wochenende andere Pläne.
12: Ja, da habe ich noch ein paar Tage hin. <lacht> Tatsächlich. Ähm, bei mir wird es darauf rauslaufen, am Wochenende, dass ich wahrscheinlich auf mehreren Monitoren gleichzeitig was schauen werde. Ähm, ich kann mir Macao nicht entgehen lassen. Das ist ganz klar. Das heißt, es wird mein Morgenprogramm sein. Ja, und dann abends am Sonntagabend wird wahrscheinlich Formel 1 und Nesca parallel laufen. Und äh, ich, ich liebe den brasilien Kompri, Ich liebe natürlich auch das Nesca-Finale. Dementsprechend, ja, also äh, mehr Motorsport an einem Wochenende gibt es wahrscheinlich nicht. Ich freue mich auf alles. Dann?
11: Multitasking bei Familie Ehen.
5: <lacht> genau. Dann wünschen wir dabei viel Spaß wünschen, Äh, ja, also äh, übertreib's nicht The Voice, ja, wir brauchen dich noch, und äh, damit geht äh, mein Teil in der Big Show 432 auch zu Ende, Äh, ja, von Malta, das irgendwie nicht mehr ganz britisch ist, aber noch ganz EU ist, (lacht) rüber nach London zum Producer, das ganz britisch, aber man weiß nicht mehr so recht, wie ganz EU ist, also, danke, liebe Zuhörer, bis hierher, ab jetzt übernimmt jetzt über aus London, viel Spaß damit Tschüss.
13: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
0: Es geht weiter in der Big Show 432. Danke, Nikola. Ähm, aus London geht es weiter, mein lieber Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael. Du bist in London? Ich bin in London bei den ATP-Finals und um es dir vorwegzunehmen, ja, ich bin ein Günstling. Du bist auch vor allen Dingen erkältet. Ja, normalerweise werde ich einmal im Jahr krank und das war ich mhm. vor zwei Wochen und jetzt äh, bin ich, ich bin einfach zu britisch laufen gegangen, Michael, und zwar in, in, in kurzer Hose, äh, weil ich meine lange vergessen hatte und äh, zu knausrig war, mir eine neue lange Hose zu kaufen, aber das, das ja, nicht. Das kann es nicht sein. <lacht> Michael, wo ist die große Basketballtradition in England? Ich habe mir mal überlegt hier, es ist alles Football natürlich, äh, dann meinetwegen in dieser Woche Tennis. Aber Basketball in England, da gibt es nichts, oder?
10: Nee, da gibt es nichts. Ähm, ist ganz ähm, interessant, aber natürlich, <lacht> jetzt hast du mich nur angesteckt, ähm, in, weil einfach natürlich, ja, England ist ja komplett, also Großbritannien an sich, die Insel, ist ja komplett Fußball verseucht, also da sind wir ja noch fast harmlos gegen. Aber Basketball hat es da nie geschafft, was ja, aber äh, die Euroleague ändern will. Also es gibt ja den äh, Chef der Euroleague im Basketball, der heißt äh, Jordi Bertomeo und der träumt davon seit Jahren, dass man in London ein Team ansiedelt. Das ist Gaga, finde ich, ohne Tradition, ohne Fans, ohne Werte, ohne was weiß ich. Aber es geht ja immer um diese berühmten Märkte, die erschlossen werden müssen.
0: Das ist derselbe Euroleague-Chef, der Oldenburg nicht sehen
10: möchte in seinem Wettbewerb, richtig, oder? Also sagen wir mal so, bei Städten unter einer Million Einwohner, <lacht> da, da, da fängt Bertomeo an, äh, extrem gelangweilt zu werden. Also er ist der Metropolenjünger schlechthin, er sieht eben vor allen Dingen, er hat in gewisser Sicht recht, weil ähm, natürlich es in großen Städten große Märkte gibt, mehr Sponsoren, mehr Menschen, die das alles sich anschauen oder Dinge dafür kaufen, Merchandising, was weiß ich. Ähm, das stimmt natürlich, aber ähm, wir alle wissen ja als äh, Sportromantiker, dass auch eine gewisse, ein gewisser Stallgeruch da sein sollte, eine gewisse ähm, Tradition, Historie, wie auch immer. Und äh, das ist sicherlich in England nicht der Fall.
0: Aber ist schon umso erstaunlicher und netter die NBA kommt ja öfter her, die NFL kommt, glaube ich, vier Spiele waren es in diesem Jahr die herkommen, das kann man den Engländern nicht vorwerfen Eventfans sind es ja, die Burschen hier.
10: Genau, Event-Fans sind sie. Also dann werden natürlich auch alle Karten gekauft. Und äh, aber das ist irgendwie komischerweise weltweit so. Also du kannst ja auch mit der NBA äh, nach Japan gehen oder sowas. Da ist dann auch voll. Also äh, wenn dann ein so ein Event ist, ein Pre-Season-Game oder von mir aus auch ein Mid-Season-Game, äh, das funktioniert komischerweise. Aber äh, ob das dann mit den London Royals oder wie auch immer die dann mal heißen werden, die da entstehen sollen, äh, funktioniert, das mag ich dann doch zu bezweifeln. Aber wer weiß. also?
0: Naja, aber das, das Problem ist ja dann das gleiche, dass PSG mit Handball in Frankreich hat, dass der FC Barcelona mit Handball in, äh, in Spanien hat. Du hast vielleicht eine sehr gute Mannschaft und 17, die nichts können.
10: Ja, ja, genau. Also wir haben das ja in... Ähm so ähnlich im Basketball in Europa in in, in Griechenland ja. das ist ja so die Liga also Griechen sind extreme Basketballfans aber Fakt ist es gab da bisher immer nur zwei gute Mannschaften Olympiakos Pireus und Panathinaikos Athen jetzt, jetzt gab es auch den riesen riesen Streit und riesen riesen Zoff das zu erklären würde jetzt alles sprengen und jetzt musste Olympiakos in die zweite Liga zwangsabsteigen das heißt da gibt es auch ja, ja da gibt's auch nur noch äh, einen Verein also Olympiakos Pireus spielt in der Euroleague und in Griechenland in der zweiten Liga. Das ist total Banane. Also im Grunde gibt es da auch nur noch eine Mannschaft, nämlich Panathinaikos, die richtig gut ist, in der ersten Liga spielt. Und das tut der Liga nicht gut. Also das merkt man auch. Und deswegen drängen ja genau diese Teams, die keinen keine starke ähm, Domestic League haben, also keine starke nationale Liga haben, so sehr darauf in der euro league oder europäisch zu spielen, um, um einfach Competition zu haben, einfach Wettbewerb zu haben.
5: Mhm.
0: Ich sehe Michael Körner viel zu selten, und das ist natürlich nur meine Schuld, denn ich muss mir Zeit nehmen, um den großen Michael Körner zu treffen. Das ist in dem Fall
10: falsch. Ich darf das gerne öffentlich auch mich hier bekunden. Du hast mich 184 Zillionen Mal eingeladen, und ich bin jedes Mal aufgrund irgendwelcher Umstände nicht, weil ich dich nicht sehen will, sondern bisher nur sehr, sehr selten bei dir angetreten. Also das. Nein, ich
0: meine jetzt ja gar nicht, nicht so sehr. Nicht. Ja, ich meine, natürlich wäre schön, dich mal wieder in den Studios zu sehen, solange es sie noch gibt. Aber das letzte Mal, Michael, als wir beide uns gesehen haben, da saß auf der Bühne vorne Uli Hönes und ähm, ich kämpfe seit ich in München wohne davor hatte ich jetzt nicht so die täglichen Berührungspunkte im traurigen Österreich aber seit man in München äh, seit ich in München bin 1993 ich kämpfe immer mehr mit seit damals mit mir wie ich zu Uli Hönes stehe äh, mhm. weil ich finde dass er unfassbar tolle Sachen macht und dann macht halt manchmal auch Sachen, wo ich mir an den Kopf greife. Wir haben ihn damals gesehen in vielleicht seiner letzten oder ganz sicher seiner letzten Antrittspressekonferenz vor einer BBL-Saison. Wo stehst du denn? Belassen wir es zuerst vielleicht mal beim Basketball. Wo stehst du zu Uli Hoeneß in Bezug auf FC Bayern, Basketball und BBL?
10: Na gut, also das ist eine ganz einfache Geschichte. Um, Uli Hoeneß hat unglaublich viel für den deutschen Basketball getan. Also nicht nur für die Basketballabteilung des FC Bayern. Ähm, Vor allen Dingen hat man das gemerkt in der Zeit, wo er nicht zur Verfügung stand, äh, dass dort, äh, ja, Viele darauf gewartet haben, dass diese Zeit bald wieder zu Ende geht und er wieder Dinge entscheiden und in die Hand nehmen kann. Also er ist tatsächlich der Tempomacher des Basketballs bei den Münchnern. Aber eben auch was Liga angeht, was Gespräche, Verhandlungen angeht, was Verträge angeht mit, mit, mit Fernsehen, wie auch immer. Also er ist überall dabei. Er hat ja, ist jetzt kein ganz großes Geheimnis, dass die Telekom seit vielen Jahren einer der Hauptsponsoren des FC Bayern München ist. Also auch da in der Zusammenarbeit immer wieder sehr, sehr positiv eingewirkt. Also er ist nicht nur ein Fan des Basketballs, er ist ein Förderer des Basketballs. Also ohne ihn wäre die Situation in Deutschland in vielerlei Hinsicht eine andere. Insofern kann ich da nur Positives berichten.
0: Antizipierst du, weil ich kann es mir nicht vorstellen im Fußball, dass er nicht, wenn ein Mikrofon in der Nähe ist, vielleicht doch noch ein, zwei Wortspenden abgibt, antizipierst du, dass er wirklich nur noch nur noch Fan des FC Bayern Basketball ist oder mich der obwohl er nicht mehr offiziell Präsident ist
10: hinter den Kulissen immer noch mit. Also da ich habe für mich ist das etwas Also ich weiß es nicht, warum er äh, unbedingt äh, jetzt in den Ruhestand gehen will. Alle sagen ja, die ihn äh, erleben im Fernsehen oder in den Medien, äh, dass er überhaupt nicht der Typ ist, um die Füße im Tegernsee unter den Esstisch zu stellen und einfach gar nichts mehr zu machen. Aber vielleicht haben wir uns einfach auch nur vertan. Also (lacht) vielleicht äh, ist es doch alles sehr viel anstrengender und sehr viel äh, äh, kräftezehrender, als man sich das vorstellen kann, wenn du... ähm, Präsident des FC Bayern bist, ich glaube, da spielen einfach mehrere Sachen eine Rolle. Also das ist nur meine persönliche Meinung. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum Uli Hoeneß äh, am Freitag nicht mehr Präsident ist. Aber ich meine, da sind auch, ich glaube es jedenfalls, äh, solche Dinge, dass du müde bist mit Machtkämpfen, mit mit Kalle Rummenig oder sowas. Ne? Also die beiden äh, sind zwar ein Duo, aber ich glaube, dass es da schon sehr viel mehr Reibungsintensität gab, als äh, das vielleicht nach außen gedrungen ist. Und irgendwann hast du einfach die Schnauze voll und denkst dir, mein Gott, muss ich jetzt bei jedem Satz mit da immer das und das und dann kommen vielleicht noch Sachen hinzu, dass man körperlich denkt, ja muss ich mir das antun, ich kann doch auch einfach in den Aufsichtsrat gehen und kann da trotzdem noch ein bisschen mitspielen, also ich glaube schon, dass er irgendwas machen wird, aber dass es nicht mehr mit so viel ähm, emotionalem Stress verbunden ist. Also ich denke, irgendwann ist es ja soweit, und Ende 60, Anfang 70, man denkt sich, warum muss ich mir das antun und ich und, Ich glaube nicht, dass er äh, nichts machen wird. Ich glaube nur, dass er Dinge tun wird, die ihn emotional nicht mehr so ähm, stressen.
0: Stehst du vor dem Gesamtkunstwerk Uli Hoeneß, jetzt eben Fußball mit eingerechnet, auch sein soziales Engagement mit eingerechnet, auch so ein kleines bisschen
10: ratlos da, wie ich? Ähm, Du meinst, um seine äh, Gesamtkarriere zu bewerten?
0: Naja, auch. äh, ich meine, dass er sich manchmal... In unserem Jahresmagazin hat Holger Gerz einen sehr netten und sehr feinen Artikel selbstverständlich geschrieben über Uli Hoeneß Und ich meine, da wird halt gegenüberstellt, die Geschichte damals mit dem Brunner, wo er ja, wo er Vorbild war, wo er Bundespräsident hätte werden können. Und mhm. dann äh, verfängt er sich in so einen Kleinkrieg, weil der Terstegen gesagt hat, nein, ich würde er schon gerne in der Nationalmannschaft spielen. Irgendwas passt da ja nicht
10: aber das ist doch alles auch nur menschlich also ich bin weit davon entfernt äh, irgendeinen menschen auf diesem planeten heilig zu sprechen äh, um zu um zu sagen da kommt immer nur 100% das richtige und das wahre raus also dafür bin ich schon viel zu oft in meinem Kloppo, leben enttäuscht Kloppo, worden Jürgen Klopp, Da
0: kommt immer nur was Lustiges
10: raus. Ja, es gibt Geschichten Geschichten über Jürgen Klopp, die in der Kabine des BVB passiert sind und die sein Image ankratzen würden. Das sage ich dir so, wie es ist. Also der war auch nicht immer nur äh, der Strahlemann und der hat auch Dinge schon mal gesagt, die verletzend waren oder die einfach nicht angebracht waren. Aber natürlich nicht jetzt unbedingt vor der Kamera oder wie auch immer. Der ist natürlich auch wahnsinnig eloquent und der weiß, wo seine Grenze ist. Also ja, ich weiß, dass Jürgen Klopp kurz vor der Heiligsprechung steht, aber auch der hat Fehler und Schwächen und Dinge getan, die er vielleicht heute anders machen würde. Und bei Uli Hoeneß ist es halt so, dass da oft eben ein Mikrofon ist und dass er am nächsten Tag vielleicht sogar auch in seinem Alter noch Dinge äh, wieder zurücknehmen würde. Also er hat ja schon öfter mal diese PK im letzten Jahr natürlich. ne? Das ist ja, ja. Ähm, ja. ein Volldesaster. Da machen wir uns mal gar nichts vor. Natürlich darf einem das nicht passieren, aber es passiert. Und das ist auch eine, eine Typfrage. Ne? Das ist halt einer, der äh, poltert dann los und am nächsten Tag tut es ihm vielleicht leid oder er würde es abmildern oder wie auch immer oder nochmal verstärken. Ähm, ich bin weit davon entfernt, das als, ähm, als Schwäche zu sehen, sondern es ist einfach Teil de- des Ganzen. Also ich meine, mal ganz im Ernst, nimm Angela Merkel. Ne? Ich habe von Angela Merkel eine sehr, sehr hohe Meinung. Also ich finde, die Frau ist total intelligent und ähm, hat viele Sachen richtig gemacht, was momentan passiert und wo die überhaupt ist und warum die nichts mehr sagt seit Monaten, finde ich zum Beispiel ein absolutes Desaster. Also wir haben Mhm. unglaublich viele Fragen in der Bevölkerung, wir haben äh, katastrophale Wahlergebnisse für die Volksparteien und es kommt nicht ein Wort, nicht eine Rede, nicht gar nichts und ähm, jetzt könnte man sagen, ist das jetzt eine Schwäche? Also ist das jetzt, äh, weißt du, ich glaube trotzdem, dass es eine gute Person und ein guter Charakter ist und ein guter Mensch ist, aber jetzt hat sie, jetzt ist halt gerade ein Fehlverhalten da. Wird, wird das jetzt ihre Gesamtbundeskanzlerschaft, die dann irgendwann zu Ende geht? Äh, wird man wahrscheinlich jetzt nicht an dieser einen Phase bemessen wollen. Also weißt du, was ich meine? Es, naja, ist, es ist interessant, was du Wir erwarten, sagst, immer, wir erwarten immer, dass diese Menschen alles immer zu 10.000% richtig machen und alles immer auch das machen, was wir uns vorstellen. Und manchmal ist es eben nicht so. Und ähm, wir richten halt sehr schnell über jemanden. Das ist ja typisch deutsches Verhalten auch. Wir heben jemanden in den Himmel, wie jetzt, was weiß ich, vom momentan Jürgen Klopp, und aber auch zwei Jahre später buddeln wir das Grab für den. Also bei uns gibt es ja oftmals diese extremen Schwankungen. Und ähm, <lacht> Michael, ich sage immer, Wenn man sich selber mal beim Rasieren länger anschaut im Spiegel, dann sieht man auch einen Menschen, der gute und vielleicht weniger gute Dinge im Leben getan hat. Tja,
0: das, ich rasiere mich sehr, sehr selten. Das möchte ich gar nicht sehen, sowas. Aber wenn du hier, es liegt hier im Pressezentrum, im Medienrestaurant, liegen die englischen Zeitungen aus. Also wir können uns in Deutschland sehr glücklich schätzen, auch wenn es sicherlich viele Blätter gibt, die äh, qualitativ äh, komplett äh, im Eimer sind, aber was hier in England abgeht, auf den Titelseiten, nur da wird einfach Politik betrieben, von mit Ausnahme der der Times, die macht es vielleicht ein bisschen subtiler, aber ansonsten The the Mirror, The Sun, also das ist Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen in Deutschland oder gut, wegen des Brexit
10: jetzt meinst du auch
0: na, ganz generell, ja, dass ich ja wirklich aktiv äh, das war entweder, also das meiste ist pro Johnson habe ich so den Eindruck aber ja. in einer Art und Weise dass da, da wird überhaupt nicht kein Hehl draus gemacht wen man unterstützt mhm. und das ist absurd also gut, das, das ist, ist absurd, hier gelebt
10: ja, ja, ja. ja das ist äh, auch das ist, das ist ein, ein abendfüllendes Thema, ne? warum auch wirklich, ähm, ich habe mit vielen Menschen in den letzten Monaten gesprochen, die wirklich äh, kein Vertrauen mehr in ähm, Berichterstattung haben, in die klassische Berichterstattung und ähm, ich habe mit wirklich, mit wirklich intelligenten Menschen gesprochen, äh, die sagen, äh, ja ich muss mir auch zwischendurch äh, Russia TV und Al Jazeera anschauen, um zu wissen, was auf der Welt los ist und ich dachte mhm. mir, Are you kidding me? Also das ist ja nun mindestens genauso manipuliert. Also aber es gibt halt überhaupt kein Vertrauen mehr in in Leute. Ich liebe und äh, finde zum Beispiel Zeitungen wie Süddeutsche oder äh, Spiegel oder sowas überragend gut und würde es niemals anzweifeln, dass die nicht mit gutem Gewissen ihre Geschichten recherchieren. Aber wenn du mit ja auch mit wirklich sehr gebildeten Menschen sprichst, die haben teilweise mal von der Unterschicht ganz abgesehen, die finden alles Lügenpresse, Lügenpresse, was ja auch ein Drama ist, was ja auch wirklich traurig ist. Aber es gibt insgesamt sehr sehr wenig Vertrauen in die normale klassische Berichterstattung. Das finde ich, das finde ich eine unglaubliche Bedrohung bei unserer Gesellschaft, dass wirklich alles in, in in Missgunst mit Missgunst überzogen wird. Das, ist, das mhm. gefällt mir überhaupt nicht.
0: Na dann lass uns on eine positive Note rausgehen. Also äh, dazu den Spiegel lese ich jetzt nicht mehr so gern, ehrlicherweise. Das ist mir äh, die Süddeutsche, da habe ich noch, weil ich weil ich ja einige Leute dort kenne, da habe ich schon noch großes Vertrauen, dass hier absolut seriös gearbeitet wird. Wie es dann geschrieben wird, da ist natürlich immer eine kleine Tendenz mhm. drinnen, weil es, weil es halt einfach, ja, zwei Wörter ändern den Text und, und, Absolut, seien, und ja. seien es nur Füllwörter. Aber lass ja. uns an einer positiven Note rausgehen, Michael. Äh, wie läuft die Favre-Raus-Kampagne, die du gestartet hast vor drei Wochen? <lacht>
10: ähm, haben wir das thematisiert? Wir haben es kurz
0: thematisiert, ob du das überhaupt ja? darfst. ja. Aber ah, ja, genau, ich, wie, genau, wie ist dein Gefühl nach diesem, ich habe ja nicht sehen können, weil Skygo Go in mh. London natürlich auch nicht funktioniert hat, aber wie, wie ist dein Gefühl jetzt, nachdem sie ja davor ein paar Mal auch glücklich gewonnen haben und jetzt mh. verlieren sie 4-0 in München?
10: Also mein persönliches Gefühl ist, dass Favre der falsche Trainer ist, aber dass man wusste, was man verpflichtet. Also das ist die Geschichte. Also jeder weiß, was Lucien Favre macht, wie er trainiert und was er vor allen Dingen für einen, für einen, für einen Charakter und für einen Typ ist. Deswegen habe ich überhaupt die Verpflichtung nicht verstanden. Da war Das eine ganz andere Geschichte. Jetzt, nach dem, was ich höre, ist, sind zwei Dinge. Er hat äh, Teile der Mannschaft nicht mehr hinter sich, was das generelle taktische Konzept angeht. Und das ist schon mal ein Desaster. Das ist aber exakt gleich wie beim FC Bayern. Auch da haben äh, die Offensivkräfte ja wohl vor allen Dingen gesagt, äh, der Typ t- lä- lässt nur Verteidigung trainieren, Kovac. Äh, und von den Positionen 8, 9, 10 und 11 hat er überhaupt gar keine Ahnung. Und ähm, dann kommt bei Favre eben noch die Geschichte hinzu, dass er kein vernünftiger äh, Motivator ist. Also ja, es gibt Trainer, die ähm, lassen in der Kabine die Hose runter und fassen sich ans Geschlecht und sagen, das brauchen wir, das brauchen wir. Das So ein Typ ist er natürlich nicht, aber er ist es noch nicht mal im Ansatz. Und äh, ich glaube, dass es, man redet oft drüber, dass äh, Motivation ein wichtiger Faktor ist. Und, ich meine, du siehst es ja bei den Bayern. Die verlieren 5-1 in Frankfurt und eine Woche später gewinnen sie 4-0 gegen Dortmund. Alle laufen zwei Kilometer mehr. Ich glaube, dass wie Nagelsmann das gesagt hat, wenn die Spieler nicht bereit sind, für dich zu laufen, musst du den ersten Rollkoffer packen. Ja, und du brauchst einen Trainer, zu dem du aufschauen kannst, der dich mitnimmt, der dich mit auf die Reise nimmt und der in gewissen Situationen einfach nur die richtigen Worte findet. Und damit ist nicht gemeint... Zum, zum Sechser zu sagen, du musst dahin abfallen und dich dahin bewegen, sondern du musst dem Sechser sagen, ähm, wir haben hier eine gemeinsame Mission und das ist das, äh, die geilste Sportart der Welt, ähm, im geilsten Verein der Welt, mit den geilsten Fans der Welt, äh, hier vernünftig zu arbeiten. Das ist ein Geschenk Gottes. Boom. Und dann läuft er vielleicht zwei Kilometer mehr. Ja. Und das kriegt Favre nicht hin.
0: Auch weil 80.000 Leute im Stadion sind. The Great Michael Körner, meine Damen und Herren, wir machen eine kurze Pause. Die Stimme bricht zusammen, aber das Internet war heute großartig. In London. vergangen war was nicht so, wer sich erinnern kann. Kurze Pause.
9: Hallo, hier ist der Thomas. Und
0: hört Sportradio 360.de. Es geht weiter in der Big Show 432 und wir machen in einer positiven Stimmung und auf einer positiven Note weiter mit dem fantastischen Johannes Knut. Guten Morgen, lieber Johannes. Guten Morgen. Eigentlich wollten wir ja München feiern und das tun wir vielleicht ein bisschen später noch, aber in den letzten Tagen hat sich eine ehemalige amerikanische Mittelstreckenläuferin, glaube ich, Mary Kane, äh, wie ich lese, eines der größten Talente, das die US-Amerikaner jemals gehabt haben, nochmal abschließend oder vielleicht ist es auch nur etwas eröffnend zum nike oregon Project. Ge, geäußert und äh, habe ich das richtig ges- äh, verstanden, Johannes, dass äh, Pete Julian, von dem Constanze Kloster halt mir immer gesagt, hat, na, der hatte dann mit, damit nichts zu tun, mit dieser ganzen Mischpoke doch etwas zu tun gehabt hat. Ich weiß, das hat jetzt hundert Sachen durcheinander gebracht, aber wenn jemand Licht in die ja, Dunkel bringen kann, so. dann du, bitte, Johannes.
14: Ja, ich, ich glaube schon, dass es jetzt weniger das Ende ist, sondern wirklich erst der Anfang von etwas. Die Frage ist, ist es wirklich etwas Größeres, was da jetzt noch losbricht oder ist das... Ähm Eine Läuferin, die jetzt sich meldet und äh, sagt, ähm, diese Kultur offen, legt die da äh, offenbar oder nicht nur offenbar, sondern ganz äh, gewiss, ganz offensichtlich äh, jahrelang in diesem Projekt geherrscht hat. Oder äh, sitzen jetzt, kommen jetzt die, die da ähm, doch etwas nervös ziemlich sicher auf der Bettkante hin und her rutschen und sagen, soll ich jetzt meine Geschichte auch erzählen oder nicht? Äh, Kommen die jetzt auch an die Öffentlichkeit und sind die dadurch ermutigt. dass das, Diesen Effekt hatte man ja oft, ähm, das hat man ja auch gesehen, auch wenn es ein ganz anderes Themengebiet und eine andere Größe hatte bei Larry Nassar und dem, dem Missbrauchsskandal im amerikanischen Turnen. Und ähm, Mary hat hatte aber auch gesagt, dass es durchaus auch eine gewisse Abhängigkeit und Missbrauchskultur hatte, eben durch Worte und diese Fixierung darauf äh, bei, bei Läufern nicht nur weiblich, übrigens auch männliches Gewicht zu verlieren und ähm, sie hat ja auch da mehrfach gesagt, im Zuge ihrer ähm, Interviews zuerst in der New York Times und in den letzten Tagen auch ähm, in anderen amerikanischen Medien, dass es, äh, dass es ein riesiges Problem ist in, de, in der Szene und äh, das, das, das wurde ja auch immer mal wieder angedeutet, aber nie so richtig drüber gesprochen, über, über weibliche Athletinnen und, und generell aber auch gerade weibliche Läuferinnen, weil die, die Art und Weise, wie sie betreut werden, eben nicht oder oft nicht durch weibliche Trainer ist. Das ist ja grundsätzlich ein Riesenproblem im Sport immer noch, sondern eben durch Männer. Dass es eine Männerwelt ist, die um Männerwerte, Männerideale, Männeransichten gebaut ist und, und dass halt jeder, der da nicht mitzieht oder diese sich teilweise erniedrigen Praktiken äh, unterziehen lässt, dass er unbedingt äh, Gewicht verlieren soll. Und wenn nicht, dann ist er angeblich zu fett und, und, und zu weich. Das, ähm, das, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz angefangen habe. <lacht>
0: ähm, ich kann noch folgen, ist so alles gut.
14: Dass ähm, dass das einfach, äh, dass das natürlich ein Riesenproblem ist und ähm, dass da natürlich auch in dieser Gruppe äh, ist ist dann so, also, dass diese Läuferinnen dann wirklich wie in so einem geschlossenen System da auch auch Schwierigkeiten hatten, sich überhaupt an jemanden zu wenden, weil alles nur auf Salazar und seine Meinung ausgerichtet war und und das das ist schon ein, ein Einblick, der schon sehr, sehr verstörend und sehr offen und sehr heftig ist und ähm, wenn man jetzt sieht, wie sofort äh, Läuferinnen sich auch in den digitalen Netzwerken äh, zu, zu ihrer Unterstützung geeilt sind, das ist auch nicht immer selbstverständlich. Das haben wir auch selbst erlebt mhm. bei unseren Recherchen in Österreich mit, mit Missbrauch im Skisport ähm, in den 60er und 70er Jahren. Da, da kam ja oft äh, dann die gegenteilige äh, Reaktion nach dem Motto, das ist doch alles Humbug. Und also, das da ist schon, da brodelt einiges. Und Pi Julien ähm, muss man dazu sagen, der ist, der war erstmal seit 2012, glaube ich, Assistenztrainer ist zu Salazar gekommen, also mitten in die Hochphase dieses dieser problematischen Kultur, was ihn schon mal sehr sehr in, einem, in einem sehr fadenlicht erscheinen lässt. Er hat jetzt erst vor kurzem gesagt, oder er war ja erstmal Assistenztrainer, also er hatte musste sich da im Grunde in, diese, in diesem System hocharbeiten, um jetzt überhaupt diese Art sage ich mal, neue Cheftrainer oder Nachfolgerolle von Salazar einzunehmen. Also ohne ohne komplette Hörigkeit und, und Einfluss ging, ging das gar nicht, wenn man äh, Salazar kennt und wenn man jetzt auch die Schilderung hört. Und Mary Kane hat jetzt ja auch zuletzt gesagt, ähm, und, und da da schließt sich jetzt immer mehr der Kreis in Richtung Zukunft und Gegenwart, aber eben auch Zukunft, dass, dass Julian dabei war bei vielen dieser Kommentare, wenn Salazar sie... Ähm, vor allem beleidigt hat, warum sie so dick wird und ähm, was sie dann irgendwann in, in Knochenbrüche, Menstruationsverluste und, und sogar Suizidgedanken getrieben hat. Und äh, dass, ähm, dass sie nicht glaubt, dass er eigentlich in der Position ist, dass er nochmal eine Gruppe betreuen kann. Und genau das macht er jetzt aber und soll er aber auch. ja, Dass, dass sie jetzt versuchen, ihn so quasi als neues, eher unverbrauchtes Gesicht äh, zu präsentieren, der ähm, viele der ähm, erfolgreichen Athleten wie Klosterheifen, aber auch Donovan Brazier, ähm, und andere da, Craig Engels glaube ich, auch noch, da weiter betreuen sollen. Und das ist natürlich sehr, sehr fragwürdig, ja, mit, mit den alten Methoden und, und mit dem alten Personal, das als neu angeblich neue und, und gesündere Variante zu verkaufen, das halte ich für, das war immer schon absurd und das haben wir auch immer wieder geschrieben, dass, dass Julian selbst gesagt hat, dass es da gar nicht diese Trennung gab zwischen ihm und Salazar, wie jetzt auch immer viele insinuieren und nahelegen. Und jetzt allerdings wird doch deutlich klarer, wie, wie das wie das natürlich mit drin hing und, und wir hatten ja auch schon, ich meine, das ist seit 2017 bekannt, dass er in diesem Untersuchungsbericht der da steht und, und bei sehr merkwürdigen Carnitin-Infusionen dabei war, wenn wenn die die jetzt zwar nicht ultimativ zur Verurteilung von Salazar geführt war, wurden, aber haben aber die definitiv ein sehr großes Fragezeichen auf seine Praktiken werfen und das alles also ich, ich glaube um das abzuschließen da, da ist da, da sind wir nicht am Anfang äh, nicht am Ende da da, ist, da stehen wir immer noch am Anfang die Frage ist ob jetzt diese diese Mauer des, des Schweigens der des, ja auch der, der Selbstverneinung und, und der der Selbstabstreitung die auch Mary Kane hatte weil sie bis zuletzt ja noch versucht hat sich diesem Projekt wieder anzuschließen und also woran man sieht zumindest laut zu so ihrer Schilderung, wie, wie abhängig sie von Salazar war, also fast schon Stockholm-Effekt, ähm, da, dann dann glaube glaub ich, dass da noch einiges im Argen liegt.
0: Diese Geschichte mit dem Gewichtsverlust, ist dir nicht aber auch ähm, Sportart äh, immanent, systemimmanent? Weil du hast ja auch mal, glaube ich, für kurze Zeit die Skispringer betreut, mhm. wo es ja auch über Jahre, je dünner, umso weiter, umso besser. Und wenn man Stefan Kraft mal am Flughafen sieht, den besten österreichischen Skispringer, das ist ein Strich in der Landschaft und es muss, es muss wohl so sein, aber beim Skispringen ist man dann ja über diesen Bodymass, über die, diese Anzüge konnte man da ein bisschen was ausgleichen. Also beim bei Mittelstrecken- und Langstreckenlauf ist es aber aus meiner Sicht nun mal so, je, je weniger du wiegst, umso vorteilhafter für dich. Äh, Gibt es da überhaupt eine Lösung für diese Thematik? Weil die Klosterhalfen, die die gute, ich meine, wenn man die sieht, man möchte ihr was, was, man möchte ihr eine Torte kaufen. Die, die, die sie dann ist. Aber wahrscheinlich kann sie nur so ihre Leistungen bringen. Also da ist ein Problem da.
14: Das ist sicherlich ein Stück weit irgendwo unauflösbar, weil ähm, das in sich in diesem, bei den Mittelstreckenläufern ist das Gewicht, in anderen äh, Bereichen sind es andere Para- Parameter. Im Grunde kommen wir immer auf selbe zurück. Ja? Wie, wie können wir das Letzte aus dem Athleten rausquetschen? Wie Leistung um jeden Preis. Und ich glaube, da hat man aber schon eine Möglichkeit zu sagen, in einem Trainingsumfeld leben wir eine Kultur vor, dass wir das, dass wir uns nach und nach behutsam einem Leistungslimit nähern, so wie wir es jetzt bei zum Beispiel einem Malaika Miambo, einem Niklas Kaul und anderen, also ich sage jetzt deutsche Leichtathleten, weil, weil mir da die Beispiele als erstes einfallen. Da gibt es sicherlich auch noch viele andere ähm, Athleten und, und Trainer, die da deutlich umsichtiger und gewissenhafter arbeiten. Oder werfen wir Athleten schon wahnsinnig früh. Mary Kane war ja 17 Jahre alt und damals gab es Leute, die gesagt haben, das ist eigentlich zu früh, um zu sich so einem Trainer, Salazar also hatte damals ja schon einen Ruf eines sehr fragwürdigen Schleifers, den da schon mit 17 hinzuschicken. Da müssen sie sich auch ihre Eltern äh, ein Stück weit fragen lassen oder nicht nur ein Stück weit, genauso wie jetzt bei Klosterheifen, äh, sich das Umfeld fragen lassen muss, ob das wirklich die richtige äh, oder äh, na, die, ob es die richtige Entscheidung war. Er berichtet sich ja eigentlich, aber äh, was sie da geritten hat, äh, einen Athlet oder eine Athletin in so ein Umfeld zu geben. Und das ist einfach die Frage: Ist diese, wie kann man in einer Kultur, in einem Leistung, in einem Sport, der natürlich immer auf maximal, auf Erfolgsmaximierung aus ist, irgendwie das schaffen, ähm, da doch eine gewisse ähm, dieses Winning at all costs irgendwo einzudämmen? Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn von Finalplätzen und, und Medaillen und, und äh, Siegen ähm, teilweise g- die, die nächsten Jahre Existenzen berufliche Existenzen abhängen, aber es, es, es geht ja. Wir sehen ja auch an, anhand von äh, anderen Beispielen, dass es durchaus funktioniert und dass diese Athleten dann eben nicht nach ihrer Karriere, dass, das, das sind dann ja auch Geschichten, die keiner weiß, wie geht es eigentlich diesen Athleten, wie geht es Mo Farah, wie geht es Galen Rupp, wie geht es irgendwann der Konstanze Kloseifen, wenn sie dafür, damit fertig ist. Also ich meine, ähm, ich glaube jetzt in, in der WM bei der WM in Katar hat Hannah Klein auch eine sehr gute Mittelstreckenläuferin. Die vor zwei Jahren in London im Finale auch über 1500 Meter stand. Die jetzt in Doha nicht ganz so gut war, aber die hat zum Beispiel gesagt während der WM: Das ist nichts für mich. Was was selbst wenn ich die Chance hätte dann Oregon, ich, ich würde es wahrscheinlich ich würde nicht hingehen, weil was die da machen da da, da gehe ich aus dem Leistungssport raus und, und kann danach so sinngemäß äh, nichts nicht anderes mehr machen mein Körper ist dann ausgelaugt und das will ich nicht so eine Form von Sport möchte ich nicht und ich glaube dass in diese Richtung muss man äh, den, den Sport kriegen dass 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 diese Kultur ähm, irgendwo ja Einzug hält, das ist natürlich wahnsinnig schwierig weil ähm, und da, aber da sind wir wieder bei den Leuten die den Sport lenken ja wenn natürlich diese diese Kultur ist die von Salazar wir ähm, wir wir schleifen wir wir ziehen die Athleten mit und und wer nicht mitzieht, wer dadurch beleidigt ist durch solche Kommentare wie du, du hast den fettesten Arsch an der Startlinie, der ist quasi zu weich. Und, und das ist aber immer noch eine weit verbreitete Haltung. Und, und das, das kann man nur kriegen, indem man ja die, die Trainer schult, dass man, dass man eine andere Kultur in den Verbänden einen Zug halten lässt, aber das ist natürlich, solange es Erfolgsdiktat Diktat oben steht, wird das brutal schwierig sein. Und man, man muss, glaube ich, da muss jeder nur auf sich selbst schauen und, und jeder Verband, jeder Verein muss versuchen, das in seinem Maß zu machen. Aber das finde ich auch so bezeichnend an Salazars Reaktion, dass er sich jetzt angeblich entschuldigt hat. Das ist ja keine Entschuldigung. Er sagt ja, falls es jemandem, falls meine Kommentare jemand verletzt haben sollten, tut es mir leid. Das ist ja keine Entschuldigung. Das ist ja, ja. Ähm, äh, ein ne, ne, ne Konditionalsatz nach dem Motto... Äh, ihr seid tut, tut mir leid dass ich dich äh, erniedrigt habe so ungefähr beziehungsweise oder, oder falls ich dich bei bei ähm, jetzt mal ganz krass äh, gesagt falls ich dich bei meiner Vergewaltigung irgendwie verletzt haben sollte dann 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 war das nicht meine Absicht oder so und oder seelisch körperlich also das ist schon äh, eine sehr sehr verbitterte ähm, beziehungsweise sehr zynische Art ähm, sich in Anführungszeichen zu entschuldigen und ähm, ja das ist äh, das ist schon mal gut dass das Bewusstsein da ist aber jetzt ist halt die Frage ähm, wie so oft wird das wirklich, führt das wirklich zu einem Umdenken. Ich bin da eher skeptisch.
0: Ich sage euch, wie es ist. Lest die Süddeutsche Zeitung. Der Johannes äh, betreut dieses Thema fantastisch und außerdem folgt dem Johannes bitte auf Twitter, denn da, da, da kriege ich es ja dann auch so ein bisschen mit Johannes retweetet, auch immer von Kollegen, von amerikanischen Kollegen, von deutschen Kollegen, die sich mit diesem Thema befassen. Ähm, ein anderes Thema, und da müssen wir ganz kurz noch dazukommen, weil ich wieder komplett verwirrt war, weil ich diese ganzen Europä- Europaspiele und irgendwas durcheinander bringe. Aber das, was in München stattfindet, Johannes, 2022, das sind die guten European, <lacht> European Games, oder? Das ist nicht äh, Minsk, sondern das ist Berlin-Glasgow, was 2022 stattfinden soll.
14: Ja, das ist genau, das ist die Fortsetzung von dem, was in Berlin 2018 und Glasgow stattgefunden äh, hat. Das ist quasi der Zusammenschluss der Europa, diverse Europameisterschaften. Es gibt einen, ähm, die europäischen Sportverbände haben irgendwann gesagt, ähm, wir wir ähm, versuchen, dass dass wir jetzt nicht im Sommer, wenn jeder seine, normalerweise hatten wir ja dann eine Ruder-EM, dann kommt irgendwann die Leistetätig em dann machen die Schwimmer noch ihre Kurzbahn und Langbahn und Mittelstreckenbahn und was weiß ich was. Und so hat jeder immer so ein bisschen Aufmerksamkeit, aber latent, eigentlich geht das immer so ein bisschen unter, wenn irgendwie morgens vormittags, am Tag vormittags irgendwann Anfang Juli August September dann irgendwie die Vorläufe über 500 Meter Kanadier in Posen sind und dann haben sie sich gesagt okay wie können wir das machen so wie ähnlich wie die Wintersportverbände die ihre vielen verschiedenen Sportarten auch ganz geballt hintereinander jedes Wochenende präsentieren können wir das sich auch mit zumindest mit unseren Europameisterschaften für fünf sechs sieben acht zehn Tage machen und das das war in Berlin der erste sag ich mal so, der Pilot- und Feldversuch 2018 und das soll jetzt in München stattfinden. Die Europaspiele sind genau das Gegenteil davon, das, ist, das war der Versuch, das ist letztlich eigentlich, ein, das ist wirklich eine Art Mini-Olympia, also olympische Spiele vom europäischen Olympischen Komitee halt nur für die europäischen Verbände. Ein, ein zusätzliches Wettkampfformat, das es eigentlich vorher nicht gab. Also es gab ja keine Europaversion von Olympia. Es gab WM, EM und Olympia und, und das ist nochmal ein zusätzliches Format, das sie in die Landschaft geknallt haben, was auch eigentlich kein Mensch braucht und will. Man, man sieht es auch schon ein bisschen daran, dass es bisher eigentlich nur so, so voll demokratisch Demokratien wie Aserbaidschan, Weißrussland und äh, ich weiß gar nicht, wer als nächstes kommen soll. Russland war, glaube ich, auch mal im Gespräch. Die, oder oder Türkei will. wahrscheinlich und ähm, also das ist hoch umstritten und äh, hat allerdings trotzdem eine gewisse Resonanz, weil die Verbände, d- dadurch, dass sie natürlich im olympischen System sich, dieses im olympischen Zyklus, äh, im olympischen Biotop sich bewegt, äh, man kann darüber natürlich Olympiastartplätze dann auch äh, ausschreiben und, und das ist natürlich dann für Sportler auch. Manchmal so ein ganz netter Nebenweg, sich dann für zur Olympia qualifizieren, wenn es irgendwie über andere Wege zu schwierig ist und deswegen ist da eine gewisse, starten da auch mal wieder Athleten, auch wenn man denkt, was, was macht da jetzt ein Timo Boll, glaube ich, war da oder, oder auch, äh, hm. andere gar nicht mal so schlechte Leichtathleten haben da auch mitgemacht und, aber das, das Schöne an diesen European Games ist ja, dass sie, ähm, wie du schon gesagt hast, dass, dass sie eben nicht, äh, die, diese, dieses ganze aufgeblasene, ähm, diesen ganzen proports mit mit den olympischen Fahrspuren für die Funktionäre, mit Eröffnungswahlen, mit den Knebelverträgen, in denen sich Städte unterwerfen müssen, mit 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 Steuerbefreiung, all das wird ja maximal Seicht, sage ich mal, findet hier statt. Natürlich ist es auch nicht billig, ich glaube 100 Millionen Euro ist es mal das sind es mal so die Kosten, die werden sicherlich auch noch ein bisschen größer werden, aber in München ist ja wirklich auch kein schlechter Standort mit dem Olympiapark, 50 Jahre nach den Spielen, 72 dann, 2022 ist ja auch ein tolles Jubiläum und es wird vieles genutzt, es ist sehr flexibel. Also ist nicht so, dass dann jetzt irgendwie der Stadt irgendwas aufgedrückt wird, dann, sondern sie können selbst in der Diskussion entscheiden, welche Sportarten machen mit, welche nicht. Die, letztes Mal war Schwimmen dabei, diesmal nicht. Dafür machen sie dies und jenes und Rudern an der Regattastrecke und äh, Triathlon im Olympiapark und Leichtathletik natürlich im Stadion als, als Kernstück. Und da ist halt, also vieles, was das IOC so ein bisschen versucht hat mit seiner Olympiavergabe, das, das wird da eigentlich oder wurde zumindest in Berlin und Glasgow wirklich sehr, sehr gut gelebt und rübergebracht, nämlich die volle Fokussierung auf die Sportler, dass dass die Athleten der Sport im Mittelpunkt steht und ohne viel Schnickschnack drumherum, ohne große Neubauten, Gigantismus und und eben auch Flexibilität, wenn man jetzt schaut, das fand ich sehr interessant, das IOC hat sich immer dafür gerühmt, dass es jetzt so viel, so viel einfacher und flexibler ist, für Städte sich zu bewerben. Das stimmt zum Teil auch, wenn man sieht, wie sich jetzt ganze Regionen und, und Städte zusammentun. Aber wenn man jetzt mal sieht, dann, dann, dann findet Anfang Oktober in Katar dieser unsägliche Mitternachtsmarathon und G kram statt, wo die Athleten alle umkippen, was man eigentlich jahrelang vorher wusste, genauso wie man ahnen musste, dass wenn man das nächstes Jahr in Tokio macht, ja dass die auch alle umkippen und jetzt, weil sie die Fernsehbilder gesehen haben und gesehen haben, wie schlecht die Presse, die Rezension dazu ausfielen, jetzt be- bewegen sie das einfach handstreichartig äh, mal eben äh, auf die Nordhalbinsel, ohne die, 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 die Gastgeber wirklich äh, zu kontaktieren und sie sagen einfach nee, das wird jetzt so gemacht. Und da sieht man in Wahrheit, was diese Phrasen nach dem Motto, neue Norm und neue Agenda und, und wir sind alle ganz flexibel und kommen dem Gastgeber entgegen. Ja, wenn es hart auf hart kommt, natürlich haben sie immer noch alles in der Hand und äh, also das da sieht man schon, äh, dann äh, war, war, war eine sehr nette Illustrierung dieser doppelbödigkeit
0: Tja, und äh, wenn denn irgendeine Hallensportart stattfinden soll 2022 steht dann ja auch schon die neue Arena von ähm, von SAP. Da also nicht mal in der Olympiahalle. Okay. Naja, weil
14: ich glaube, da wollen sie die ähm, Radwettbewerbe machen, aber ich bin jetzt bin ich also ich glaube, aber die die SAP Arena wollen sie auf jeden Fall nutzen okay. also in, äh, für irgendwas.
0: SAP Garden heißt es, glaube ich, oder äh, oder, da ja. oder Garten, ja wie auch immer. Ja, das ist fantastisch. Ich bin ein kleines bisschen irritiert, dass Schwimmer nicht stattfindet, weil die Olympiahalle die Olympiaschwimmhalle seit gefühlt hm. fünf Jahren umgebaut wird und ich hm. nicht mehr zu meinem regelmäßigen Training komme, aber gut, das, da wird es sicherlich Gründe dafür geben. Der fantastische Johannes Knut, kurze Pause in der Big Show 432.
6: Ja, hallo liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
0: Ja, weiter geht's in der Big Show 432 mit None Other Than, The Great André vor. Grüß dich, Dre.
13: Marzal, Jens.
0: Waren wir dran schuld, Dre, mit unserem etwas missglückten Telefonat mit Michael Born vor, ich glaube, drei Wochen, wo wir den VfL Wolfsburg damals noch ungeschlagen so gelobt haben. Ich habe ein kleines bisschen ein schlechtes Gewissen seit den vier Niederlagen in Folge. Waren wir das, Dre? Es war
13: zwar, glaube ich, der... Der missglückteste äh, Telefonanruf, bei dem ich jemals Teil war, bei Sportreihe 316. Das ist sicherlich
0: und es gab viele, ho- die, die nicht hohes funktioniert Lob. haben. Ja. <lacht> hohes Lob. Äh,
13: aber nee, ich glaube, wenn du dich richtig erinnerst, dann äh, habe ich ja auch, glaube ich, relativ defensiv mich geäußert zu den Erfolgsaussichten äh, des VFL in den nächsten Wochen, weil klar, der sagt der Spielplan vorher einfach nicht so so wirklich schwer war und man schon erkennen konnte, wo dann vielleicht die Sollbruchstellen sind und glaube ich dazu noch die Verletzungen, die sich da auch ein bisschen gehäuft haben. Sicherlich hätte man vielleicht nicht so viele Tore bekommen sollen, aber ja, da kam jetzt eins zum anderen. Aber genauso wie sie vorher, glaube ich, nicht so gut waren, wie, wie manche sie machen wollten, sind also die Wölfe jetzt auch nicht so schlecht, wie einiges direkt wieder sehen. Natürlich vor allem hier in Wolfsburg, wo relativ schnell die, die Welt untergeht bei solchen Geschichten.
0: Na, ich habe jetzt heute Sportinformationsdienst, glaube ich, ein Zitat gelesen von Oliver Glasner, der hat immer noch sagt, wir wollen uns oben festsetzen. Äh, jetzt ist alles in der Bundesliga relativ knapp beieinander. Gut, Gladbach ist jetzt halt mal vier Punkte vorne. Aber dieses oben festsetzen, wie interpretierst du das? Ist das ein achter Platz? Ist das ein fünfter, ein vierter Platz?
13: Also ich denke, so irgendwie dass der oben zusammen ist, kann man auch davon sprechen, solange es einstellig ist. Bist der irgendwie oben mit dabei und dann mhm. muss man mal halt gucken, wann sich da so die, die Spreu vom Weizen ein bisschen trennt. Das Problem ist natürlich. Äh, der Spielplan, äh, sagen mal so, wenn man jetzt in den Spielplan durchkommt, durch die nächsten Wochen gut durchkommt, dann hat man es sicherlich oben festgesetzt, weil man eigentlich nur gegen Mannschaften spielt, die oben mit drin stehen. Also es geht jetzt okay. weiter mit in, in Frankfurt, ähm, dann geht es gegen Bremen zu Hause, das ist ja auch nicht leicht. Ist. Dann geht es nach Freiburg, dann geht es zu Hause gegen Mönchengladbach und dann am Ende gegen die Bayern. Also das ist schon, boah, das ist schon ein strammes Programm jetzt für, für die letzten paar Spieltage. Und äh, na klar, ich meine. Er hat sicherlich recht, wenn er auch immer wieder sagt, auch das Spiel jetzt zuletzt gegen ähm, Leverkusen, ne, da war die auch ein bisschen, bisschen Pech mit dabei. Ne? Man hat jetzt nicht unbedingt schlecht gespielt, sondern hat es vielleicht in einigen Phasen schlecht gemacht. Ja, also gerade gegen Leverkusen, wenn da vielleicht William, der bisher eine starke Saison spielt, vielleicht mal von zwei Flanken, wo wo Weichos allein am Elfmeterpunkt steht, eine anbringt, dann fleht man das Spiel wahrscheinlich nicht. Aber das kommt natürlich dazu, wenn man vorher vielleicht auch schlechte Leistungen gebracht hat hat man vielleicht ein bisschen Pech. Aber das spielt man sich auch mega gefährlicher, wenn du da jetzt in so einem richtigen Abstiegsstudel, und das mache ich ist jetzt nicht Abstieg im Sinne von, dass man ja, absteigt, das sondern ich, ja. wenn du jetzt auch eben Frankfurt verlierst und dann zu Hause gegen Bremen vielleicht auch nichts holst oder so, dann bist du natürlich auch mal in einer ganz anderen Region unterwegs. Das ist eine ganz andere äh, ein ganz anderes Selbstbewusstsein auf einmal, von daher hoffen wir mal, dass das schon bei der SGE nächste Woche der aufwärtstreit
0: startet. Ja, ich meine, Pflichtzig habe ich da jetzt keinen gesehen in dieser in Bremen zu Hause vielleicht. Dre, nee. ja, ja. ich habe ähm, das, äh, wenn, wenn ich deinen Tweet richtig gedeutet habe, und äh, in Locker Room hast du ähm, LeBron James gepriesen. Äh, du hast, hast ihn hochgelobt, im hoch im betagten Alter mittlerweile schon. Warum gefällt dir LeBron James in diesem Jahr? so ganz besonders gut. oder habe ich da was missinterpretiert. Also,
13: ich guck mal kurz, welche Tweets ich so rausgehauen habe in ja, den letzten Wochen, damit ich weiß, was du
0: meinst. 10.000 Tweets. Irgendwie war es in Locker Room. Du, du, du setzt an zu einem Praise für LeBron James. Ich äh, bin ja hier in London und, und äh, konnt, konnt, hätte es vielleicht schon sehen können, bin aber technisch nicht mal in der Lage, mich in die WhatsApp-Gruppe der ATP einzuloggen. Also ganz, ganz schwierig. Aber warum gefällt dir denn LeBron James, äh, wenn es denn stimmt? Achso, na ja, gut. Also, ich meine,
13: da gibt es mehrere Gründe. Zum einen klar, ich meine, das ist die Lakers momentan äh, in der Western Conference vorne weglaufen, das ist natürlich schon mal gut. Es kommt nicht unbedingt unerwartet, wenn man ehrlich ist, aber ähm, jetzt stehen sie immer da, wo sie stehen, wenn man sich seine Zahlen anguckt. Momentan also 24 Punkte, 11 Assists, 8 Rebounds. Und dann ist das natürlich schon mal ja stark, richtig, richtig stark. Wurfquoten kann man also jetzt sagen. Gut, ist ein bisschen unter, unter Niveau momentan, aber ist ja auch jetzt früh in der Saison, ist gerade mal 10 Spiele ähm, oder 11 Spiele, glaube ich, im Fall der Lakers. Ähm, und ja, gut in Zukunft noch dass er einfach ja die Russen verteidigt oder zumindest auf einem viel höheren Level als er das ähm, getan hat in den letzten Jahren ja, da, wo man gerade vergangenes Jahr wo man wirklich den Eindruck hatte ja, gut, zurücklaufen tut er auch nur damit da noch einer mit, mit einem gelben Jersey steht <lacht> ähm, dass das nicht so auffällt das macht er momentan auch ganz anders aber ich glaube für ihn ist es auch wirklich so ein Ding dass er sagt okay ähm, ich weiß das jetzt, das ist mein zweites Jahr in L.A., Anthony Davis ist da, das ist die Mannschaft, wahrscheinlich auch die junge verwollte. wollte. hat er auch sehr viel Einfluss genommen, wer wer da kommt und wer nicht. Und ähm, er weiß genau, für ihn tickt natürlich auch die Uhr, das gibt es nicht mehr so viele Jahre, wo er vielleicht sogar Meister werden kann. Und das ist jetzt so ein Jahr, weil so einen klaren Favoriten gibt es halt nicht. Ich denke noch, die Clippers sind insgesamt stärker, aber kann sich auch noch einiges verschieben auch über die Saison hinweg. Und er geht jetzt von Anfang an da all in und das wundert mich so ein bisschen, ja, weil er auch jemand ist, der immer sehr ähm, sehr bewusst, auch gerade in den letzten Jahren, seinen Körper auch ein bisschen Kräfte eingeteilt hat. Ja. Von daher mal schauen, ob man so eine Pause zwischendurch kommt. Aber er hat ja auch schon eine ganz lange Pause jetzt in der Offseason vielleicht. Ist einfach mega frisch und, und kann jetzt diese Welle da bis, bis zum Ende durchreiten
0: und hat mehr hat Spaß wahrscheinlich an der ganzen Geschichte, oder ich meine das, das spielt ja auch eine Rolle ja. in dem Alter. Äh, im letzten Jahr, wo er wusste, es, es gibt nichts zu erben, da hat er wahrscheinlich auch weniger Spaß gehabt, könnte ich mir vorstellen.
13: Ja, vor allem muss man auch sehen, vergangenes Jahr war er ja in LA ja, das war natürlich auch ein Jahr, das hochnot peinlich war für alle Beteiligten. Ja, also LeBron kommt da hin. Und sicherlich war er der einzige Superstar, der kam in dem Jahr. Aber ja, man dachte natürlich mit den Youngstern, da geht sicherlich fast Richtung Playoffs. Man war ja auch gut unterwegs, bis er sich dann verletzte am ersten Weihnachtsfeiertag und dann lange fehlt. Am Ende werden die Playoffs verpasst. Dieses Drama um Anthony Davis, dessen Agent ja damals gesagt hat, ich möchte gerne nach L.A. und wenn es geht zu den Lakers, und besten heute noch. Und dann kam der Trade nicht zustande. Und dann war ja alles kaputt, dann ist Magic Johnson als Manager dann gegangen in der denkwürdigen Pressekonferenz unangekündigt. Also das ist, war, wie gesagt, hochnotpeinlich für alle, auch für ihn. Und ich glaube, das ist einer LeBron James, der sehr, sehr genau schaut, was sein Vermächtnis, sein sportliches Vermächtnis irgendwann sein wird. Und dieser, dieser Schritt von Cleveland aus der Heimat nach L.A. zu gehen, der war ja auch wohl kalkuliert. Und von daher, glaube ich, ist es ihm mehr als wichtig, dass das jetzt im zweiten Jahr so läuft, wie es jetzt läuft und keiner mehr darüber redet, was das vergangenes Jahr los war.
0: Jetzt spricht ein bisschen mein Sohn aus mir, der, ich habe es ja glaube ich letztes Jahr schon gesagt, viel zu spät auf den NBA-Zug aufgesprungen ist, aber es gibt ja eigentlich keinen zu spät und der in einer Art und Weise mittlerweile ist zum, zum Dallas-Fan geworden ist. Es ist fast nicht mehr feierlich, Dallas im Moment 6 und 4. Ich hatte dich glaube ich im letzten Jahr zu Porzingis eh ab und zu was gefragt, jetzt lese ich auf SI.com, dass der noch nicht ganz angekommen ist, obwohl seine Statistiken Stimmen. Wie, wie gefällt dir denn dieses Duo? Also Robin gefällt es natürlich fantastisch, Doncic und Porzingis, aber wie gefällt es dir? Aber du bist der Experte.
13: Also Doncic, klar, das ist momentan einer, mit dem, was der auflegt, das ist schon jetzt ja, MVP-würdig. Kann man mhm. abwarten, muss man abwarten, wie, wie gut die Mavericks am Ende dastehen, ob es dann wirklich also aus seiner Sicht es Sinn macht, ihn zu wählen, ja wenn er in einer Mannschaft spielt, die vielleicht gerade so in die Playoffs kommt. Ähm, aber was er auflegt, ist natürlich von einem anderen Stern momentan und sicherlich also noch mal mehr, als man erwarten konnte, äh, was er in seinem zweiten Jahr jetzt bringt. Bei Porzingis muss man sagen, auch da sind ist erst wenig Spiele gemacht. Man merkt schon, noch, dass er nicht ganz angekommen ist. Ich, damit meint nicht mal unbedingt bei den Mavericks so, sondern einfach wieder im, im Basketball. Weil ja. steht viel draußen rum, nimmt seine Dreier zwar nur an anfangs sagen sechs voll Spiel, da gibt es schon andere, die viel mehr werfen, aber er hat noch nicht diese Leichtigkeit und nicht diese Selbstverständlichkeit in seinen Bewegungen. Gerade wenn er dann wirklich gegen einen äh, Verteidiger direkt agieren muss. Ne? Wenn er zum Beispiel oft kleinere kleinere Gegenspieler übernimmt, äh, dann würde man natürlich denken, okay, der Mann ist über 220 groß. Dann nimmt er den auch mal locker mit zum Korb und dann, dann macht er da ein easy zwei Punkte. Aber genau das fehlt so ein bisschen. Momentan wird das noch ganz gut kaschiert, weil man immer ne, Er und Donchic äh, blocken und abrollen, spielen. Und wenn er dann gegen einen kleinen Verteidiger spielt, spielt natürlich Doncic gegen den großen Verteidiger. Ja. Und da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, großer Verteidiger. Das wird ja. wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Und funktioniert dann auch nicht. Und deshalb ist die Offensive der, der Mavs trotzdem super unterwegs. Es ist momentan die beste, wenn man nach Offensivrating geht, in der ganzen Liga. Und da kann man sich natürlich fragen, was ist denn, wenn Doncic jetzt wirklich mal angekommen ist? Wenn er ein bisschen mehr drin ist? Wie gut können die eigentlich sein? Und da bin ich sehr gespannt. In der Defensiv läuft es auch gar nicht gut. Da ist er auch nicht wirklich auf, auf top muss man auch sagen. Aber nach anderthalb Jahren Pause, glaube ich, muss man dem Mann auch ein bisschen Zeit geben. Jetzt
0: ist es auch noch nicht so lange her, dass Dirk Nowitzki tränenreich verabschiedet wurde. Aber für mich jetzt schon äh, ist es eigentlich unvorstellbar, dass Nowitzki in diesem Jahr noch gespielt hätte. Ich meine, hat er ja dann früh genug gesagt, dass er es nicht tut, aber es wäre eigentlich undenkbar gewesen. Oder hätte, hätte er noch eine Rolle gehabt, dass er für drei Minuten pro Spiel reinkommt und dann seine Dreier nimmt.
13: Ja gut, immer solche Rollen gab es natürlich früher gefühlt mehr als heute. Ja. Ähm, ne, bei so einem verdienten Spieler wie ihm, wenn er sagt hätte, okay, ich bin noch mal Jahr dabei, hätten sie sicherlich, äh, hätte vielleicht ein bisschen Augen gerollt und ja. der Trainer starb da, aber die hätten schon sicherlich für ihn dann äh, die anderen Minute noch gefunden. Aber ähm, ja, ich glaube, vergangenes Jahr, muss man schon ehrlich sein, am Ende. Deswegen war ich mir auch so sicher, dass er aufhört. Ja, da, Das wirkte dann so schwer, nicht dass er schwerfällig war in seiner Bewegung oder so, weil er ich zu alt war, nicht um weniger. sondern einfach, man hatte Schmerzen im Fuß, man hat das gemerkt, das war alles unrund. Ja. Und natürlich gab es dann nochmal die das eine oder andere Highlight, natürlich gerade dann ganz am Ende, aber das war schon der richtige Moment, um aufzuhören. Und ich, das Witzige ist bei mir persönlich, ich habe mich auch gefragt, ey, wie wie, wie empfinde ich das denn jetzt, diese Saison ohne Nowitzki? Denn ich meine, ich habe 99 angefangen quasi in dem Beruf als, als Sportjournalist, und um wirklich um Basketball mich zu kümmern, hauptsächlich. Und äh, das war ja das Jahr, wo er quasi auch angefangen hat. Also ne, man ja. hat quasi so parallel die Karrieren gemacht. Aber das Witzige ist, das klingt jetzt blöd, er fehlt mir halt null. Okay. Also okay. ich glaube, ganz ähnlich, wie es bei ihm selber, glaube ich, im Kopf momentan abgeht, dass er, dass er bestimmt auch sagt, okay, ich habe mich halt so, ich habe alles basketballerisch aus mir rausgespielt. Ich habe gemacht, vielleicht auch zu lange, wenn einige sagen, aber ich habe es gemacht, bis ich keinen Bock mehr hatte und gesagt habe, okay, das, das tut jetzt weh, das, das brauche ich nicht mehr. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Ich glaube, so ganz ähnlich geht es mir als in dem Sinne halt dann auch Fan und Beobachter auch, weil ich denke,
0: es, es, ist war, einfach einem, Zeit, oder? es war einfach Zeit. Genau,
13: es ist ja. nicht auf dem Level abgetreten worden man denkt, ah, noch ein, zwei Jahre, wie bei Jordan zum Beispiel. Jetzt Jordan damals zurückgetreten, das ist das erste Mal. Haben wir uns natürlich alle gewünscht, dass er zurückkommt, weil klar war, er hat noch eine Menge Basketball in sich. Und bei ihm ist jetzt so die absoluten Top-Highlights, ne, Meisterschaft 2011 zum Beispiel lagen ja auch schon wieder fast zehn Jahre zurück, also ja. deshalb äh, glaube ich kaum, dass es da wirklich jemanden gibt, der ihn jetzt, jetzt arg vermisst, auch wenn er natürlich äh, in Licht ist und, und, und wenn er wahrscheinlich auf ewig Zeit der beste deutsche Basketballer sein wird, aber ähm, das war im Endeffekt genau die richtige Entscheidung, genau wie gesagt, sagst, die, die Schuhe an den Nagel zu hängen den Hut zu nehmen ja und, herrlich ja, kann zu geben,
0: ja. da da, da hauen wir noch einen raus. Also ich habe das letzte Mal habe ich ihn glaube ich gesehen als er den Puck gedroppt hat bei den Dallas Stars ja. das war's ja das war so so war's. Ähm, weil du äh, ein zwei Fragen weil du den äh, die Championship 2011 was glaube ich von den Mavericks ansprichst die vergangenen NBA Championships haben die Toronto Raptors gewonnen. Jetzt habe ich gedacht, wenn Kawhi Leonard da weggeht, dann werden die komplett in sich zusammenfallen. Ich lese jetzt in der Tabelle, acht Siege, drei Niederlagen, haben die so einen leichten Schedule gehabt oder sind die auch ohne Kawhi Leonard zurechnungsfähig?
13: Das Spiel war sogar relativ schwer, muss man sagen. In den ersten Wochen ist es wieder so eine Metrik, Strengths of Schedule, wenn man mal so guckt, wie stark sind die Mannschaften, ja. die, die man gespielt hat, wenn dann wird da so ein Prozent ausgerechnet. Naja, und da liegen sie an Platz sechs, also ne, nur fünf Teams hatten einen, einen schwereren Spielplan. Und das ist durchaus erstaunlich, dass es so gut läuft, denn das Pascal Siakam, das der im nächsten Schritt macht, das konnte man schon sehr erwarten. Er ne? legt im Montag echt gute Zahlen auf, ja? 26 Punkte, knapp ja. 10 Rebounds, 4 Assists, das ist richtig, richtig gut. Richtig stark. Ähm, aber man dachte immer so ein bisschen, ja gut, wenn der dann die Zahlen von Koal Leonard, der vorher da gespielt hat, der jetzt ja bei den Clippers ist, ähm, wenn der die Zahlen von dem auflegt, wer legt denn dann die Zahlen von Pascal Siakam auf? Ja, okay. und irgendwie fehlt ja immer dann einer. <lacht> um, und da ist es aber mit OG Anunobi, äh, ein Spieler, der eh vor Siakams Aufstieg so ein bisschen als der der als der Erbe sogar von, von Leonard galt. Ähm, das ist aber einer, der jetzt letztes Jahr, weil er lange raus hatte, den Blinddarm durch all diese Geschichten Aber der trifft seine 3 momentan extrem gut, der über 50 Prozent, äh, der verteidigt extrem gut. Und sie regeln so ein bisschen im Komitee, auch wenn jemand wie Marc Assol auch noch gar nicht offensiv in in der neuen Saison angekommen ist. Mhm. Das das passt soweit. Ist einfach eine richtig clevere Truppe, ähnlich wie die Spurs, vielleicht in dem Sinn, dass es halt viele Veteranen sind, die halt auch ein Spielsystem jetzt von Nick Nurse, dem Trainer, der vergangenes Jahr daher exzellente Arbeit geleistet hat, verpasst bekommen hat, das einfach funktioniert. Und das ist schon eine Menge wert, wenn du auf so einen System, also auch so eine Infrastruktur setzen kannst in der NBA.
0: Abschließende Frage. Einmal im Jahr frage ich danach, aber gibt es denn irgendeine Hoffnung für die New York Knickerbockers, die jetzt schon wieder ganz souverän, eigentlich letzter sind in der Eastern Conference? Und ich habe, als du begonnen hast, dich für, für Basketball zu entscheiden, sportjournalistisch 1999, habe ich in New York gewohnt und da haben sie im finale dann gegen äh, Houston so ah, gegen äh, die gegen, ja, gegen die Spurs gegen okay gegen die Spurs verloren und da dachte ich das geht immer so weiter dass die, diese legendären Szenen damals mit äh, Jeff Van Gandhi wo der am Bein von was, Alonso Morning hm. gehangen hat das ja. war natürlich unglaublich aber damals in New York hat jeder angenommen die werden auf die, unmöglich dass die dass die einfach mal schlecht sind jetzt sind sie seit mehr als einem Jahrzehnt schlecht wie kann sich das ändern oder wird sich das? Ist es nur James Dolan?
13: Ja, das ist ja der Mann, der immer hinter einem steht, der Besitzer. Und ähm, Man kann eigentlich schon alle Probleme, die die haben, ne, gut, sicherlich nicht auf dem Feld, wenn die da spielen, dann ist losgelöst von dem, dem Typen, dem man die Franchise gehört. Aber alles andere, ne, Spielerverpflichtungen, wie jetzt mit dem Trainer umgekehrt und Gang wird mit David Fissel, der so öffentlich angezählt wurde, ähm, das kann man alles zurückverfolgen äh, mhm. zu James Dolan, dem Besitzer, der der ist ein bisschen Sonnenkönig-mäßig da oben drüber sitzt, der auch diese, diese lange, lange Dürreperiode, die es gibt in, in New York, ähm, zumindest auf der Seite vom, vom Hudson, ähm, in Brooklyn läuft es ja ganz okay, ähm, der kann das alles verantworten, mit seinen Personalentscheidungen, mit seinen ewigen da, da reinfuschen wollen, äh, in die Belange, also wird Football-Fan zu hören, so, Daniel Snyder ist quasi in der NBA James Dolan, so, und, äh, das ist natürlich bitter, weil so, eine, so ein Traditionsverein sagt man ja gerne, wo das ja irgendwie mehr oder weniger fast alles Traditionsvereine sind, außer die später dazu ähm, der dann so geführt wird, wo natürlich eigentlich nur so eine fanatische Fanbase da ist, die alles tun würde, um diesen, diesen Verein wieder, wieder oben zu sehen. Und dann musst du mit, mit so einem Typen umschlagen, den du natürlich auch nicht wegbekommst. Ja, klar. Wie denn? Also, ne, der, 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 müsste das ja verkaufen, ähm, und dann hast du keine Handhabe. Das ist halt richtig, richtig krass. Also, ne, in Deutschland gefühlt, ne, was ich, wenn die 96er Martin Kind loswerden wollen, dann finden sie sicherlich irgendwie vielleicht auch einen Weg ne, mit Abstimmung, keine Ahnung, wie die Satzung da aussieht. Aber in der NBA geht es halt nicht. Da hast du diesen Club der, der Milliardäre oder 30 Teamsitzer. Ähm, klar, manchmal gibt es Gruppen, aber in dem Fall ist es halt ein Mann. So, und den kriegst du halt da nicht weg, weil der natürlich auch um sich rum auch eine Menge Ja-Sager hat, die, die froh sind, wenn, wenn der Boss sie nicht rausschmeißt und das ist halt richtig, bitte. Aber der Weg, den Sie gehen können, ist natürlich der über die Draft. Also, dass man immer was Schlechtes jetzt ja, auch junge Spieler holen, wie zum Beispiel R.J. Barrett, der es sehr gut macht, der auch sicherlich den, den Knicks-Fan momentan als einziger wirklich Freude macht, ja. ähm, dass der funktioniert. Das vielleicht ein Kevin Knox, der auch schwer in die Saison jetzt reinkam, aber das auch schon sieht, dass sind Ansätze da. Mitchell Robinson ist Center, das ist auch einer, der, der zeigt, dass er eigentlich was drauf hat. Und die funktionieren halbwegs, die Veteranen, die man geholt hat, die funktionieren irgendwie gar nicht. Dennis Smith Jr., der Teil des Trades von Christophs Posinges vergangenes Jahr war, der Point Guard aus Dallas, der ist total, also, der, der findet gar nicht mehr statt momentan. Also, das ist eine Menge Baustellen, aber sie haben so einen jungen Kern, der eigentlich funktionieren kann. Die Frage ist halt, wer glaubt wirklich daran, dass ein von James Dolan gewähltes Management plus Trainer starb und mit dem, mit seinen Ausfällen, die immer wieder hat, selbst so einen, so einen jungen, vielversprechenden Kern über Jahre äh, geduldig entwickeln kann, ist, ich glaube, selbst die genutzten Nickerbocker Fans würden das nicht unterschreiben.
0: Also, ich interessiere mich für die NBA, aber natürlich äh, schaue ich mir das nur von Weitem an. Ich kann guten Gewissens sagen, ich habe keinen einzigen der vier genannten Nicks den Namen jemals gehört. Mhm. Äh, wer sich natürlich, das wisst ihr aber natürlich, Dre und Sepp und die ganze Crew, got next äh, abonniert den Podcast, unterstützt Dre äh, und unterstützt natürlich den VfL Wolfsburg, zumindest mental. Äh, außer ihr seid Fans von anderen. <lacht> Andre, ich danke dir ganz herzlich. Hören wir dich am Wochenende bei der Zone?
13: Bei der Zone tatsächlich, äh, in dem Sinne, ja, jein, also doch, Ein ja, klares ja, bin ich am ja. Start. Ja. Äh, Locker Room, es äh, das gibt's ja auf verschiedensten äh, Plattformen, bei ProSieben, Max, bei, bei Run.de, bei Lock, äh, bei YouTube, The Zone, aber auch bei der Zone auf der Plattform. Ja, das ist das Einzige diese Woche und dann, ja, nächste Woche dann wieder. Nächstes Mal auch nicht. Nächstes Mal habe ich dann nur am Fußball. Was ist eigentlich los? Nächstes Mal mache ich dann Wölfe gegen, Wölfe. Äh, Wölfe, ja, Wölfe, gegen, Wölfe gegen Adler, so äh, in Frankfurt live von wölferadio.de. Aber ähm, das Zone selber erst wieder am 26.11.
0: Alles klar. The Great Grey Folk, wir machen eine kurze Pause und dann plaudern wir noch ein kleines bisschen über Tennis. Hallo,
9: hier Weißfunk-Europameister Christian Reis und ihr Sportradio Radio
0: 360. Picture 432, Barbara Schett ist auch in London. Babsi, du bist wirklich extra wegen dieser Woche aus dem australischen Sommer hergeflogen. Wie geht's dir, während du in deinem sehr fashion, möchte ich sagen, blauen Mantel da sitzt?
15: In meinem fashion blauen Mantel es mir sehr gut, danke. Ja, das ist ab, stimmt. Heute kalt, gell? Das ist ja heute ist kalt. Ich bin das erste Mal ähm, jetzt vom etp Finale bin schon frühzeitig jetzt von Australien hierher geflogen. Deswegen war für mich aber totaler Highlight, ähm, das erste Mal dabei zu sein, weil auch die besten acht äh, vor Ort sind und ähm, natürlich was anderes für den österreichischen Sender zu arbeiten. Ähm, als Servus TV Eure. erwähnen wir gerne ja, auf dieser Ja, Servus TV und ähm, spannend, sehr sehr spannend und jetzt nachdem natürlich Dominik zwei Matches gewonnen hat. Hat, gegen Federer äh, Djokovic äh, sind natürlich alle ganz wahnsinnig in, in Österreich. Habe ich
0: gehört. ihr? wir müssen trotzdem nochmal zurück nach Australien gehen. Am vergangenen Wochenende, wo du wahrscheinlich schon im Flieger gesessen bist, haben die Australierinnen zu Hause gegen Frankreich im allerletzten Fed Cup Endspiel nach diesem Modus, gut, vielleicht kommt sie in fünf, sechs Jahren wieder, verloren. Äh, Korrigiere mich bitte, aber du hast doch damals auch Fed Cup in diesem Turniermodus schon gespielt, oder hast, hat sich Österreich damals für äh, Fettcup-Finale im Turniermodus nicht qualifiziert? Wir
15: haben damals, ähm, also ich kann mich noch erinnern an Frankfurt, wo wir alles in einer Woche gespielt genau, haben. Ja, das genau, das waren meine ersten Erfahrungen eigentlich beim, beim Cup und dann ähm, ist dieser andere Modus, Modus eben äh, eingekehrt, wo wir Heim und, und, und Spiele eben in anderen Ländern gehabt haben.
0: Hast du jemals eigentlich ein Fettcup-Heimspiel gehabt in Österreich, wo du sagst, da ist, die, da ist das Dach weggeflogen.
15: Ja, also das ähm, an einen, also es waren mehrere, wir haben super äh, Fettcup-Spiele gehabt. Wir haben in Bodschaft zum Beispiel gegen, eh, gegen Deutschland und mhm. gegen Südafrika äh, war super Stimmung. Ähm viele andere, aber eines, das mir ganz besonders in Erinnerung bleibt, ist das am Bergisel. Das war für mich ganz äh, speziell. Da haben sie einen Tennisplatz direkt auf. unten bei der, also der Sprungschranze reingebaut und das war für mich einer der schönsten Cups natürlich, dort zu spielen, in meinem Land zu spielen, in Innsbruck zu spielen, gegen Amerika und die haben auch noch geschlagen, also es war super. Bist du
0: zu Fuß zum, zum Platz gegangen oder bist du abgeholt worden? Weil aus Innsbruck äh, kann ich man bin mit dem Radl aufnehmen.
15: hingefahren. <lacht> 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 so meine <many> Matches. <lacht>
0: Wie schlimm ist das für die Australier? Australierinnen? Dass ähm, wir es nicht geschafft haben. Du,
15: ich habe jetzt mit niemandem gesprochen, aber ähm, es ist schon, äh, ich glaube schon, dass sie sich einen Sieg ausgerechnet haben, vor allem. Ähm, Ashbadi derzeitige Nummer eins der Welt, dann wie sie die erste, das erste Match gespielt haben, no, Kini passiert no. dass die dann gegen den Mladenovic verliert, das war, glaube ich, eine ziemliche Überraschung. Und äh, ich glaube, Sam Stowe hat ein bisschen auslassen dann äh, im, im, im Doppel. Ich habe es persönlich nicht gesehen, habe es mir noch von meinem Mann ähm, erzählen lassen und das ist schon ähm, eine Enttäuschung, weil natürlich super gewesen nach so vielen Jahren oder Jahrzehnten, wenn sie wieder ähm, wenn sie wieder einen Sieg nach Hause holen hätten können und vor allem für die Ashbadi wäre das ein Wahnsinn gewesen. Grand Slam-Titel Nummer 1 der Welt gewinnt gerade das des, äh, des Barmen Masters und dann der Cup sieg im eigenen Land äh, wäre natürlich schon cool gewesen, aber es hat nicht sein sollen. Super für die, Französin, für die Französinnen ähm, und für Dominik. Und für Dominik ja, jetzt schauen wir mal, ob sie, ob sie herkommt. Die, die ich Kiki. dachte, dass sie
0: gestern schon da gewesen wäre. Ach so? Na, ich nee, ja, ich glaube, gestern nicht... war sie
15: nur beim Macron. Ne? Ja,
0: stimmt, <lacht> und mit einem humpelten Julien Beneteau ja, genau. wird die Welt jemals erfahren, was da passiert ist. Was Keine Ahnung,
15: du? ich weiß es nicht. Na, ich habe nur die Krücken gesehen und gedacht, was ist denn er hat denn sich denn bei passiert? der
0: Feier das Bein gebrochen.
15: Ja, wird wahrscheinlich Alkohol und Champagner oh, im Spiel nein, nein, gewesen sein. Nur nur kann ich mir gut vorstellen.
0: Ein Wort noch zur Bali, die jetzt dann als Nummer eins in den Australian, zu den Australian Open fährt, du wirst ja auch dort sein. Ich stelle mir das ganz ganz schwierig für die vor, die Erwartungen, den Druck, die spielt ein unfassbar geiles Tennis. Glaubst du, dass sie mit dem Druck umgehen kann?
15: Ich glaube, dass sie, ähm, also wenn man jetzt alle anderen, die einmal ein ganz gewonnen haben, ähm, in den letzten Jahren anschaut, glaube dass sie eh, am ehesten mit dem Druck umgehen kann, weil sie doch äh, eine gute Balance hat zwischen Intensität und dann einer gewissen Leichtigkeit. Ähm, sicherlich ist es nicht einfach für sie. Ähm, das wird äh, natürlich alle Augen, wenn auf sie gerichtet sein. Es wird für sie nicht viel los sein in, in, in Australien, aber ähm, ich glaube, dass sie das schon ein bisschen genießt, ob das sie mhm. jetzt, weil sie die Nummer eins ist als Favoriten in das, äh, Favoritin in das Turnier geht, das würde ich jetzt gar nicht so großartig ähm, sagen. Und also, sage
0: sag ich dir, dass Osaka für mich die Favoriten, ist, weil die am Ende des Jahres, finde ich, am besten ja, gespielt hat. Hat in ja. Peking gewonnen, und hat äh, in Osaka. Ähm.
15: Also das muss man, das muss man mal ab, muss man mal schauen, wie, wie die ersten Runden ähm, ausgehen, wie die, wie, die, wie die Turniere vorher verlaufen. Aber ich glaube, dass sie, ähm, ist schwierig zu sagen. Ich glaube aber schon, dass sie mit damit ist, äh, recht gut umgehen. Also sicher besser als eine Sam <lacht>
0: Die Frau ohne Vorhand, wie sie in der david Alabor studios heißt. Und ich kann den für Mann die von Die Frau der Rückhand. Ah, die auch, ja. ja, ja. Ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich beim Fed-Cup in Stuttgart, glaube ich, gegen die Petkovic 24 Vorhände hintereinander nicht ins Feld getroffen Wirklich? hat. Ich Gefühlt Frau oder so. Das ist sei. eigentlich
15: relativ gut. Das ist eher die Rückhand, die ja. nicht existiert.
0: Ja, das Doppel war ganz schlimm. Ich kann deinen Mann nur bestätigen. Babsi, du kommst jetzt gerade, du hast bis zum Ende geschaut. Nadal gegen Medvedev. Mhm. In einer... Was ist das für dich für Atmosphäre, wenn das Publikum komplett im Dunkeln sitzt und der, der Platz komplett hell ist? Ich weiß, es ist eine Abwechslung, aber ich finde für es für, für die Zuschauer schwierig. Ich weiß nicht, wie es für die Spieler ist, aber ich finde das ganze Setup hier, natürlich ist es irgendwie geil, aber ich finde es schwierig.
15: Ich finde, ähm, dass es sehr äh, beeindruckend aussieht. Also wie gesagt, ich bin ja das erste Mal da. Ähm, es, ist, es wirkt äh, sehr elegant. Es ist sicherlich sehr gewöhnungsbedürftig fürs Auge, wenn alles so rundherum sehr, sehr dunkel ist. Ich glaube aber, dass das ähm, ähm, auch absichtlich gemacht wurde, äh, Falls es jetzt nicht soll sein sollte, dass man, das, das sieht man ja gar nicht Stimmt, dann irgendwie, ne? ja, genau. ähm, Aber von der Atmosphäre her finde ich es find eigentlich relativ schön, relativ cool. Ich finde die Weite, diese Breite des Platzes sehr schön, dass es so, so ganz ähm, langsam nach oben geht, eben mit den Rängen und so, das finde ich, find ich schön. Ähm, dass es nicht so reingepferrt ist, das Ganze, ähm, aber sicherlich fürs, fürs Auge. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, dort zu spielen, also wie schwierig das ist. Ähm
0: also ich finde, mit der Air Condition.
15: Ja, und, und oftmals ist es, es kalt und oftmals ist es warm. Moment. Das ist mir aufgefallen, das ist ganz eigenartig.
0: Und äh, ich bin ein alter Mittagsschläfer, ich war heute halt kurz davor. <lacht> aber dann ist Folgendes passiert bei 5-1 im dritten Satz. Medvedev hat Matchball bei Aufschlag Nadal zwar, Der Nadal wehrt ihn schön ab, und was ist dann genau passiert, dass der Nadal das noch gewinnen hat können?
15: Ganz eigenartig. Also, der Medvedev hat irgendwie den Nadal wieder ins Spiel kommen lassen, hat keine Vorhand mehr getroffen, weiß nicht, viele Eigenfehler, hat dann mit, äh, mit seinem Trainer mit seinem Team angefangen zu hadern die ganze Zeit. Komisch. Immer wieder das gleiche, gleiche Zeichen mit den, mit den, mit den, mit den Händen gemacht. Keine Ahnung, was das heißt. Ähm, und hat sich da eigentlich selber draus gebracht. Äh, zwei Breaks sollten eigentlich reichen und man, man hat dann wirklich gesehen, wie der Nadal ähm, von Spiel zu Spiel wieder besser wird und er hat dann die Lunte gerochen und und hat sich dann wirklich noch mal reinkämpft und hat die Intensität noch mal erhöht, weil irgendwann einmal im dritten Satz, Anfang dritten Satz, ich gedacht, ich weiß nicht, der Nadal irgendwas hat jetzt, fehlt heute, ja. irgendwas fehlt da heute halt. Und wenn es nur ein ist, ein paar Prozent, aber das ist jetzt nicht der normale Nadal. Und ähm, es, äh, ja, hat es dann verdient gewonnen, weil er besser gekämpft hat letztendlich und äh, Medvedev ist für mich einfach äh, psychisch irgendwie weggebrochen mhm. wieder. Ich meine, es war eine lange Saison für ihn, aber... Ähm, Wie gefällt dir
0: der als Spieler? Also was er macht, was er kann?
15: Ähm, es, ich finde für fürs Tennis super, weil er einfach ein anderer Spieler ist. Ich finde es immer toll, wenn es äh, unterschiedliche Spielertypen gibt, unterschiedliche Charaktere, Persönlichkeiten und mhm. da fällt er sicher in die Kategorie, ja, dass ja. er dass er anders ist, äh, ob es mag gefällt oder nicht. Also die Rückhand, der Rückgang und Langland ist für mich sehr beeindruckend, also wenn er den so gerade drüber schiebt. Die Vorhand ähm, schaut
0: komplett komisch aus. Die
15: Vorhand ist komisch, ist gewöhnungsbedürftig, aber ist, äh, ich meine, heute war sie fehleranfällig im dritten Satz, aber ähm, ich, mein, ich muss mich immer wieder an das Match erinnern bei den News Open, Das ist fantastisch mhm. gewesen, es war Wahnsinn und da war er vom Kopf her extrem stark. Also ähm, ich bin jetzt vielleicht kein Fan von, wie er spielt und wie es aussieht oder so, aber ich finde, ich, find, ich schaue ihm gern zu und er ist, er ist, er ist super fürs Tennis finde ich.
0: Schön, dass er da ist. So, gestern Abend ähm, etwas, ganz, et, etwas ganz etwas ganz Außerordentliches passiert und ich meine jetzt nicht nur die Art und Weise, wie der Dominik gespielt hat, aber als der Dominik zur Pressekonferenz gekommen ist, gibt es normalerweise nicht, hat Applaus gegeben, Babsi, von den Anwesenden, ich habe nicht applaudiert, weil no cheering in der Pressbox, aber zu Recht, oder? So ja. wie er gespielt hat, Dominik.
15: Ja, absolut. Also ich hab, äh, vor der Pressekonferenz habe ich gesagt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt klatschen, wenn der reinkommt. Hinten sind wir gesessen. Du warst, du warst, du warst Naja, das, wir nicht? haben, wir haben begonnen und dann sind glaube ich die anderen auch ein bisschen so mit, weil die sind ja doch oft sehr zaghaft und sehr kritisch die österreichischen Journalisten. Ähm, aber nein, es war Wahnsinn. Also äh, unglaublich, was der fabriziert hat gestern und ähm, wir können, da können wir wirklich alle stolz drauf sein, ähm, wie, er, wie er die Partie gewonnen hat. Also das ist großartiges Tennis gewesen, ähm, sicherlich sehr riskantes Tennis, aber ähm, ich habe noch nie jemanden gesehen, der den Ball so früh nimmt oder immer, immer nimmt und so viel Power erzeugen kann und so viel Druck erzeugen kann. Also das ist gigantisch gewesen für mich zuzusehen.
0: Küchenpsychologie, warum?
15: Bitte, wie? Wie? Du, du musst Küche. dich tüchen,
0: Küchenpsychologisch Küche. antworten. Warum? Was ist eigentlich das? Naja, weil, weil du hast nicht studiert, ich habe auch nicht studiert. Also alles, alles, was wir psychologisch von uns geben, <lacht> das hast du natürlich aus der Erfahrung als Spitzenspielerin. Ich habe ja nie einen Ball getroffen. Aber warum, warum spielt er jetzt so relativ befreit? aus? warum nimmt er den Ball? Also zwei, drei Vorhände hat er als Halfwolle von der Grundlinie genommen und ja. durchgezogen. Das ist ein eingeschlagen. Als kein also ich glaube, dass
15: es eine Kombination gewesen ist gestern. Also er hat gewusst, dass er das aggressiv spielen muss, agieren muss. Dass dass er nicht sich in großartig lange Rallies irgendwie wie es der Novak ja eigentlich ganz gerne mag verwickeln darf, ähm, dass er schneller spielen kann, das war es. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, es dazu beigetragen hat, dass er sich vielleicht nicht hundertprozentig fit gefühlt hm. hat. Also schon aber irgendwie es brüht er brütet vielleicht irgendwas aus. Ob das ausbricht oder nicht, ist das, das, das sei dahingestellt. Aber ähm, er hat sich einfach gedacht, er, er riskiert jetzt einfach. Und ähm, sicherlich hat er einige Eigenfehler gemacht, aber er hat äh, also er hat teilweise den Novak vom Platz geschossen. Also hm. ist, ich habe das überhaupt noch nie gesehen in so einer Form wirklich.
0: Und es sind trotzdem viel Bälle zurückgekommen von Djokovic. Also er ja. hat ein paar Bälle erreicht, die Vorhand, äh, die Rückhand äh, Longhand, wo ich mir gedacht habe, den kann er nicht. Kriegen und man hat dann trotzdem wieder nochmal ein Ball spielen lassen. Das war echt wahnsinnig.
15: Ja, nein, es war, es war unglaublich. Er hat, ihn, ähm, er hat ihn wirklich aus der Balance gebracht und das sieht man jetzt sehr oft, dass der Novak Djokovic äh, keine Balance mehr hat irgendwie am Platz und äh, zurückgedrängt wird und, und, und einfach, er hat immer Zeit. Gestern hat er irgendwie keine Zeit gehabt, die hat ihn da Dominik genommen und, ähm, und es ist schade, dass man das am Bildschirm wirklich diese, dieses Tempo nicht so sieht, weil es ist, es ist was so schnell, wirklich
0: so Eine Frage habe ich noch, du musst gleich weiter zum Interview, aber Dominik hat hier Federer geschlagen, Dominik hat hier Djokovic geschlagen, Zverev hat Nadal abgezogen. Ab wann kommt denn diese Wachablösung, von der wir alle reden? Wenn dann nächstes Jahr wieder Djokovic und Nadal sich die Grand Slams untereinander ausmachen, ist ja wieder nichts mit Wachablöse, weil Tausend haben wir heuer. Gut, Fabio ist schon ein bisschen älter, aber Dominik hat eins gewonnen, Medvedev hat zwei gewonnen. Ab wann würdest du von einer Wachablöse sprechen?
15: ja Das ist äh, eine Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Ich glaube, dass die die Big Three, also die die ältere Garde, sicherlich noch einiges ähm, in sich hat. Hm. Äh, da bin ich, da, da bin ich davon ich, überzeugt. Ich naja, also ich mein, so schlecht hat er ja heuer nicht, er hat zwar kein Slam gewonnen, aber so schlecht hat er es das nicht abgeschnitten. Ab, 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 ja, aber so schlecht hat er es nicht abgeschnitten. Ja. Also ähm, die werden alle vorne mitspielen. Also ich bin davon überzeugt, dass äh, Novak sicher noch äh, kein Slams gewinnt, ja. dass Nadal noch Slams gewinnt, also den muss man wirklich erst schlagen in, in Paris vor allem. Äh, Roger hat es genauso, hat genauso noch drauf. Ich glaube, dass diese Erfahrung, ein Slams zu spielen in diesen, also diese zwei Wochen, sein bestes Tennis zu spielen oder die Kräfte so einzuteilen und, und, und ähm, sein bestes Tennis irgendwie zum Schluss <lacht> zu spielen, das ist die haben so eine Erfahrung darin, dass die Jungen einfach nur ähm, die, die die sind noch nicht so weit. Habe ich das Gefühl, aber ähm, es wird irgendwann eine Wachablösse geben und eins ist äh, fix, dass ähm, dass es spannend wird, Das sind irrsinnig viele spannende Typen und, und, und Spieler, ähm, wie Zeiss schon gesagt habe, total unterschiedliche Typen Spielweisen und Charaktere und das ist lässig, also es wird, 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 wird super werden, die, ob es so eine Rivalität jemals wieder geben wird, ähm, das, das ja, glaube ich das weniger, aber wurscht. Ja,
0: ab, wurscht. Jetzt hast du die Top 3 erwähnt, das muss ich schon noch fragen. Was, Gott, nein. Doch, ganz kurz, was du aus dem Murray zu. ich anwerben, in Anwerpen, ähm, aber natürlich gut, das ist halt ein zwar 50 aber trotzdem, das er überhaupt wieder zurückkommt, diesen Biss, aber Best of Five wird ganz was anderes.
15: Ja, über, überraschend. Ähm, wirklich positiv überrascht, dass er ein Turnier gewinnt, also, auch wenn es ein 250er ist. Das muss man erst einmal hinkriegen mit so einer äh, Verletzung, die er gehabt hat. Äh, ich mache mir ein bisschen Sorgen um, um, um seine Hüfte in Zukunft also, und frage mich, warum, warum er das jetzt noch so intensiv betreibt, weil ich also mit einem Physiotherapeuten in Australien gesprochen der gesagt hat, er wird wahrscheinlich in zwei Jahren überhaupt eine neue Hüfte denn, brauchen. Ähm ähm, aber, ähm, es ist schön, wenn er das noch auskosten kann, denn es ist seine große Liebe neben seiner, ähm, Familie und ich glaube, es ist, gibt nichts Schlimmeres für einen Leistungssportler, wenn, wenn einem die Entscheidung genommen wird, wann, wann höre auf. Ähm, vom Bewegen her ist er, ist er nicht der Alte. Also ich finde, dass er, dass er, dass er nicht so schnell ist wie früher. Ähm, wird, wird, spannend bei den Australian Open, wird spannend, aber, ob ich mir jetzt an, an keinen Slam-Titel nochmal zutraue, eher nicht.
0: Ich nicke wow. auch nicht, ich nicke ja, auch nicht. Das geht, das war's mit Papstisch. Jetzt schon 432, kurze Pause, dann machen wir weiter. Danke dir herzlich. Gerne. Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360. So, und in der Big Show 432 bringen wir uns raus, äh, nochmal mit Tennis und ich freue mich, dass der Chefredakteur des Tennismagazins André Antic am Start ist und Moritz Lang von Sky. Wir sind hier gerade bei der Pressekonferenz gewesen, nicht Vorstellung des ATP Cups, aber es waren drei Captains da, André, es war Thomas Muster hier, Marat Zafin und Boris Becker. Das, die ganze Idee wäre jetzt gewesen, die Vorfreude auf den ATP Cup zu steigern. Wie viel ist sie gestiegen bei dir, lieber André?
4: Ja, also ein bisschen schon, aber irgendwie ist man ja thematisch hier. Du hast es erwähnt, wir sitzen in London, das Turnier ist in vollem Gange, der ATP Cup ist äh, gefühlt weit weg, weil ja erstmal der Davis Cup kommt. Es wird ja auch sicherlich sehr, ähm, zumindest spannend, mal zu sehen, was da eigentlich passiert. Ähm, es gab viel Gerede im Vorwege, dass ähm, naja, einer von diesen drei Teamwettbewerben den wir ha- die wir haben. Den mit genau, ähm, oder sagen wir mal, zwei mögen vielleicht äh, fehl am Platz sein. Also drei ist ein bisschen viel. Ich glaube, da sind sich alle einig. Und dann wird man einfach sehen, ähm, was da passiert. Aber äh, letztendlich ist es immer gut, wenn du ähm, für so ein äh, Turnier wie den ATP Cup drei ehemalige Nummer Einsen irgendwie am Start hast als Kapitän. Ähm, das ist zum- zumindest erstmal ein ein kleines Ausrufezeichen, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Äh, Moritz, äh, Lass uns gleich hier wieder zurückkommen nach London. André, Speser, André hat mich gestern, hat gestern zu mir gesagt, es ist ein sehr, sehr gutes ATP finale Oder, Fragezeichen, und ich habe gesagt, naja, natürlich das Spiel von Team sticht heraus gegen Djokovic. Ansonsten haben wir eigentlich nur zwei Satzmatches gehabt. Das war vor Nadal gegen Medvedev. Wie, wie, wie beurteilst du die Qualität, die wir bisher gesehen haben?
7: Ich sehe sie dennoch hoch. Ich äh, gehe da mit André komplett ein, weil nicht immer nur die Sätze darüber Aufschluss geben, wie gut tatsächlich ein Tennismatch ist, sondern man sieht, wie fit die Spieler hier zum Großteil sind und man sieht wirklich, Gute bis sehr gute Leistung. Komischerweise kippt es dann auch an einem Tag mal wieder in die andere Richtung. Ich nehme jetzt Zverev als Beispiel. Was war das für ein Match gegen Nadal? Da heißt es dann häufig bei den deutschen Tennisfans, die sind manchmal mir ein bisschen zu negativ. Ja, Nadal war auch nicht bei 100 Prozent. Mag sogar sein. Und trotzdem muss man den so wegblasen, wie es Zverev gemacht hat. Ähm, schade aus seiner Sicht, dass es dann direkt wieder in die andere Richtung gekippt ist. Wobei, dann nehmen wir wieder Zizipas und kommen zu dem, der hat tatsächlich zwei Fabelmatches gezeigt. Keine Nerven. Und das hat mich total überrascht. Die Jungen, die hier sonst herkommt, die kriegen schon mal das Zitterhändchen und das war bei ihm überhaupt nicht der Fall. So, und jetzt habe ich mal schon, drei kamen mir sofort, äh, die ich wirklich gerne angeguckt habe und das war tatsächlich in, den, in der Vergangenheit nicht immer so, sondern da war es auch manchmal die eine Krücke gegen die andere, ja. mal hart formuliert und dann war es vielleicht, manchmal waren es drei Sätze, aber es so war Tennis war nicht gut anzugucken und das habe ich hier tatsächlich bisher anders erlebt.
0: Ja, und wenn man auch zurückblicken, vor zwei Wochen das wta finale in Shenzhen, das war ein einziger wettbewerb äh, Best Woman Standing, weil dauernd die Leute rausgepurzelt sind. Alexander Zverev, äh, Moritz spricht's an, André, hat äh, eine sehr sehr gute Leistung gezeigt gegen, äh, gegen Nadal. Und dann wieder dieses Auf und Ab. Ich meine, er spricht immer davon, dass alles viel besser geworden ist seit dem Managementwechsel. Aber A, hat er kein Turnier gewonnen seit dem Managementwechsel. Und B, äh, muss er jetzt trotzdem am Freitag gegen äh, Medvedev mindestens einen Satz gewinnen, vielleicht sogar das Match gewinnen. Also wo stehen wir denn jetzt mit Alexander Zverev?
4: Ja, letztendlich die gleiche Frage, wie wir es im im Vorjahr hatten. Das hat ja Sverev selbst in der Pressekonferenz gesagt. Äh, Gleiche Ausgangsposition, 1-1-Matches, ist alles drin. Das ist ja irgendwie auch das das Schöne an diesem Format. Wir wir rätseln ja ständig, wer muss wie gewinnen, dass dass, dass jemand noch weiterkommt. Also das macht es irgendwie nach wie vor aus, muss ich sagen. Und vielleicht noch einmal diese Thematik äh, Qualität der Matches. Ich finde, es ist immer ein ein Zeichen, wenn... ähm, wenn die Spieler dann doch nicht rausziehen. Also bei bei Nadal war man ja irgendwie sich nicht sicher. Der hat schlecht trainiert, das war so. Der war unvorbereitet hier. Der hat sehr, sehr schlecht in meinen Augen gegen Zverev gespielt. Also ohne, das ist ja immer so, wenn der eine es nicht zulässt, spielt der andere vielleicht auch schlechter. Aber ich ich würde Nadals Leistung gegen, gegen Zverev als schwach bewerten. Und ich würde auch die Leistung gegen Medvedev gestern als Wir nicht,
0: schwach, bis 1.5 nicht wirklich
4: Versuch. nicht besonders gut bezeichnen. Und das, ich fand die Pressekonferenz von Nadal, gestern eindrucksvoll, wie er mal erklärt hat, ähm, ähm, wie das einfach funktioniert, dass du es akzeptieren musst, wenn es einfach nicht mal läuft und, und irgendwie dranbleiben musst. Und in dem Fall hat er Glück gehabt, dass, dass der Medvedev, wie auch immer er das geschafft hat, dieses Mensch nicht <lacht> zugemacht hat. wäre ähm, also um das jetzt nochmal hier den Bogen äh, zu schließen, ähm, hat logischerweise nach wie vor die Chancen, das ist so ein bisschen jetzt das, das, das Duell. Medvedev weiß man nicht mehr so genau mit der Motivation. Sverev logischerweise ganz hohe Motivation, weil er den Titel zu verteidigen hat. Insofern, ja, alles noch drin und eigentlich alles gut noch.
0: Tja Und äh, heute Abend, da müssen wir ganz kurz schon drauf äh, blicken, Gibt es ein Endspiel vor dem Halbfinale? Im Grunde genommen, Moritz, nämlich Roger Federer gegen Novak Djokovic. Federer gegen Djokovic seit 2015 nicht mehr gewonnen. Das Spiel war hier 2015, wo Federer gewonnen hat. Mir hat Federer in beiden Matches nicht gefallen, auch wenn er gegen Berrettini gewonnen hat. Was, was werden wir um 21 Uhr auf Sky gesehen haben? Was, was sagt die Glaskugel, Moritz?
7: Vorsicht, 21 Uhr haben wir, haben wir noch nichts gesehen, da geht es ja tatsächlich erst los. Ja. Äh, ja, okay, alles ähm, was werden wir boah, boah, äh, Also Djokovic ist der klare Favorit und trotzdem ist Federer immer in der Lage, irgendwie was neu zu machen. Ich, irgendwie sehe ich auch eine dolle Parallele zum Vorjahr. Da sah es ganz ähnlich aus und zwar nicht Nach nur in Niederlage den Matches.
0: Nishikori war G- gegen Nishikori, war,
7: ja. was war da los? Aber eigentlich schon früher hat es begonnen. Ich habe ihn gesehen beim Einschlagen mit Borna Choric, Born mhm. und da war Grumpy fett unterwegs. Nur am Rumstinker. Und Gleiches haben wir hier wieder erlebt. Am Freitag hat er mit Zverev trainiert und hat noch einen Homerun geschlagen und alles war schlecht und alles war blöd. Und ähm, die Parallelen gehen weiter. A. Mit Auftaktmatch, dann B. Etwas gesteigert, aber immer noch nicht toll. Ähm, C. Kein Training am freien Tag, hat er jetzt auch wieder gehabt. Gestern hat er sich nicht eingetragen und jetzt kommt Djokovic. Und es so mag sein, dass so ein Zvere- äh, so ein Entschuldigung, Fehler war, warum auch immer, wie er es dann macht, weiß ich nicht, auf Wolke 7 wieder daher schwebt. Von daher, ähm, ich kann jetzt schwerlich sagen, Djokovic zieht es oder andersrum. Äh, es wird hoffentlich ein Match auf Augenhöhe. Lustigerweise, das ist noch kurz ausgeholt, ich muss nicht als erstes an Wimbledon denken, sondern mir kommt die ganze Zeit Paris 2018 in den Kopf. Das war Persil, von der ATP, ja. genau, paris bercy das war von der ATP gewählt als das Match des Jahres ähm, damals, Teil im vergangenen Kielersatz, Jahr, oder? irgendwie so, also drei Sätze auf jeden ja. Fall, ich weiß nicht mal, ob es tiebreak war äh, und das war faszinierendes Indoor-Tennis. Also, da erinnere ich mich so gerne zurück. Und mindestens das erhoffe ich mir heute. Mal gucken, welcher Ausgang dann kommt. Aber ich hoffe, dass wir so ein Level erleben werden.
0: Hier bricht alles zusammen. Roger Federer, andere hat, ist noch nicht zusammengebrochen. Aber ich, auch hier bei den Pressekonferenzen, natürlich sagt er schon seit Jahren, könnte sein, als ich das letzte Mal hier bin. Aber ich, ich habe irgendwie so ein kleines Gefühl, dass er es diesmal fast ernst meinen würde. Und dass ich, natürlich, es kann nicht mehr ewig gehen als 38 Jahre alt. Aber er dünkt mich ein kleines bisschen nachdenklich. Ich weiß nicht, wo, wo, wo siehst du Feder jetzt und wie lange siehst du noch? Weil bei diesem ATP-Cup hat er ja spät aber doch herausgezogen, weil er gesagt hat, nee, so früh im Jahr möchte er eigentlich keine, keine Wettkampfmatches bestreiten.
4: Also vielleicht noch mal ganz kurz für deine Hörer aufklären, wenn du sagst, es bricht hier alles zusammen. Also ja, es wird abgebaut also davon. Sie ja. bauen hier den ATP-Cup schon wieder äh, äh, ab. Insofern, äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Thema ist noch nicht so richtig auf der Agenda und verschwindet jetzt auch wieder ganz schnell. Äh Federer, ehrlich gesagt, mit Prognosen ist ja, wie oft wurde der schon tot gesagt und dann, dann kommt noch mal so ein Ding ähm, ich, ich habe irgendwann auch mal geschrieben glaube ich, mag mich Lügen strafen, dass ähm, er auch noch einen Grand Slam vielleicht sogar drin hat in Wimbledon äh, ja, wir, wir waren einen Punkt davor, André einen Punkt Ja, natürlich, gut es wird nicht äh, auf die Dauer der also die Zeit, da <lacht> brauchen wir nicht drüber zu reden arbeitet gegen ihn aber ich würde ungern eine Prognose machen, wann der aufhört. Wie lange hat Jimmy Connors gespielt? Gut, ganz anderes Spiel, auch eigentlich Kraftrauben da sogar, ja. ne? bis 41. Und insofern also lassen wir den Federer spielen und freuen uns drüber, dass er spielt. Abschließend, ich
0: schmeiß euch raus damit, wenn wir schon keine Prognosen abgeben, aber Moritz, wir müssen jetzt doch eine Prognose abgeben. According to Moritz Lang, Aufnahme Donnerstagmittag, der wird ATP-Weltmeister 2019.
7: Uh, uh, uh. Ja, ja, genau. ja, ja. <lacht> Mist, ey, ich habe Kollegen liefern, da hatte ich eine super Ausrede, aber da kann ich mich jetzt unmöglich anschließen. Äh, tod langweilig, tod langweilig. Ja, so ist es, Novak Djokovic.
4: Cicipas oder Team?
0: Ja! Ah, ja, würde, äh, dann gehen wir mit! Wir, wir gehen mit. Ich glaube, äh, dass, äh, ich, 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 bin zwischen euch beiden. Djokovic oder Cicipas? So schaut's aus. So, das war die Big Show. 432. Dank, Dankeschön, meine Herrschaften. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de